1: Bien le bonjour les amis, soyez les bienvenus dans le Récit de Café, j'espère que vous allez bien. Oui, vous ne rêvez pas, on a encore changé à peu près toutes les places possibles dans ce Récit de Café bientôt. Euh, même moi, je ne serai plus en haut à gauche. Voilà, je vais décidé que ça restera le seul. Euh, le seul repère pour vous qui de vous regarder avec grand intérêt toutes les semaines, même si ça fait deux semaines qu'on ne s'est pas vu et que la prochaine émission est dans deux semaines, mais ce n'est pas grave, ça, c'est vraiment, ça, n'est, ça n'est pas grand-chose. J'espère bah, que vous allez bien et que vous avez passé un, un joli jeudi. On va très bien s'abuser ce soir, je n'en doute pas, dans ce Racing Café. Le programme est chargé, donc autant vous dire que euh, j'espère que vous avez posé votre journée de vendredi si vous posez, parce qu'on <rire> on devrait rendre l'antenne pile pour le début de la cérémonie d'ouverture des JO. Donc euh, voilà, ça devrait être pas mal. Euh...
2: Ça n'arrête pas de rebondir, c'est C'est pas c'est possible, fou. c'est
1: parti maintenant. A... Ça n'arrête pas de rebondir. Attendez, je... voilà, il faut que j'écrive le, le son, parce que sinon, ça va être terrible. Merci beaucoup, euh, le Breton 18 pour ce 1-bit. Et merci RacingXB pour ton 7e mois d'abonnement. C'est merveilleux. Euh, vive l'argent. C'est <rire> important. Je... Non, Mike, non, no, man, that was so not right. Très beau, oh, putain, le... De Oh, le No Mikey qui a dû vous démonter les oreilles, j'ai l'impression, que c'est <rire> euh, Bon, comment va C'est que les oreilles. Arrêtez, arrêtez Je vous demande de vous arrêter, taisez-vous Mais merci aussi d'avoir renouvelé ton enfin, abonnement, merci. Ça n'arrête pas fou. de rebondir, c'est fou Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Bonsoir, monsieur Giuseppe Merdolino,
0: comment va <rire> Eh bien, bonsoir, ça fait un petit moment que j'étais pas venu, hein euh, en plus, mieux. je vois que j'ai pris, j'ai pris la place des communistes, donc euh, franchement, je, je, me, je, me bien, je me sens bien, là, en ça haut, à côté de toi, ton p'tit ton p'tit, promotion et tout, euh, donc, euh, donc non, non, tout va très bien, on va passer une bonne soirée, ça fait, ça fait plaisir.
1: Oui, on rappelle, bien évidemment, le Racing Café, dernier bastion bolchevique, bien évidemment, de toute Internet, c'est important, <rire> euh, bien entendu, autant vous dire que là, voilà, Fabien Roussel a complètement de la concurrence, mon cher monsieur Munique, ça nous a tout à fait raison là-dessus, <rire> euh, alors, en bas, vous l'avez reconnu, c'est Gargaël, bien évidemment. Moi, je suis désolé, je ne m'en suis pas remis de ce montage euh, qu'on va essayer de voir trouver. Il est parfait. Comment ça va
3: Montage de qualité. Eh bien, ça va. Euh, ça va, merci, j'allais dire. Je suis fatigué. Ça va beaucoup... Non, ça va bien en fait. Voilà, c'est ça qu'on dit. Ça va,
1: merci. De... Mais le mec, vous il... ne enfin, me rendez pas compte. Euh, le, le French Do, Pampal. Mais il y a un espèce de melon qui parle. Okay. Ça va, ça va, merci. Non, merci c'est très sympathique de, de me demander. Non.
3: Mais il n'y a rien qui va dans ma tête. quand vous l'aurez compris, ben voilà, c'est, c'est tout. Bon, bonsoir le chat. Bonsoir les amis. Comment ça va À part que je, je suis assis à côté d'un bolchevique. Sinon, tout va bien. <rire>
1: bravo à, à, au compte Twitter de Ralène McGregor pour nous proposer ce merveilleux Cargallet.
2: Je n'avais pas, pas vu ce... Il est exceptionnel c'est bon, c'est bon. Non,
1: on, on, met, on
3: lancera, on, on
1: lancera une, une chasse pour savoir qui est Joseph MacGregor bien évidemment. C'est un parce cool. que... C'est, on, on est quand même sur un truc extraordinaire, c'est que je ne sais pas tout qui est. est de hein, rebondi, merci pour les 100 plus sur retour ça y est. Cette émission va faire en une émission autant d'argent que le, le budget de l'AS AS pour, pour 2022. Merci de lag également. Euh, je l'ai pas vu. Incroyable, le trad hype arrive. Gaël, ce ne serait pas l'occasion de dire tchou-tchou. <rire>
0: C'est fou Ça n'arrête pas
3: de rebondir,
1: c'est fou C'est l'enfer, mesdames et messieurs. Étatif, qu'on voit un beat, merci beaucoup. Oh là, là vous êtes trop gentils. Euh, et du coup, eh bien, Emmanuel Tuzovic est également parmi nous. Les camarades <rire>
2: histoire, bien évidemment. Comment, comment ça va Bonsoir, ça, bah, écoute, ça va très bien. Je voulais d'abord euh, dire bonsoir aux gens qui sont au podcast, parce qu'ils auraient un début d'émission complètement prêté, à rien comprendre ce qui se passe, et à rien voir. Donc voilà, et puis bonsoir à tous. Et aussi à vous, évidemment, j'espère que, que tout le monde va bien et que tout le monde est prêt pour cette euh, soirée qui va refaire deux, deux semaines de sport mécanique. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais.
1: Je tiens pas également à savoir toutes les personnes qui ne nous ont, allez, nous ont rebondis, peut-être regardé pour la fou. dernière fois en,
2: en novembre 2021,
1: tu vois, <rire> et qui reviennent et qui découvrent que le truc est devenu communiste, bolchevique même, <rire> de nous dire qu'il y, a, qu'il y a des gargamelles qui se battent, enfin, c'est, ça devient n'importe quoi. <rire> c'est euh, vrai que...
2: Vas-y, Zohan, ça serait a raison, je me rapproche de la sortie à chaque émission à la prochaine normalement je suis euh, dans le chat <rire> le la prochaine je suis encore là, enfin, là je
1: voulais pas vous le dire mais en fait effectivement lundi soir on se retrouvera pour faire RS97, on en avait parlé dans le Grand Prix mais quand je dis on se retrouvera, je serai là Manu vous dira dans le chat bien évidemment et voilà euh, faudra envoyer des bits Manu pour que tes messages passent à l'écran et voilà ce sera sinon euh, ça sera je le ferai temps, ça normal euh, pour, déjà qu'il va se préparer mentalement parce que c'est quand même une course où Inzar fait le temps de la pole position et part 3 Je peux dire ouais. que c'est, c'est assez compliqué à supporter.
2: Mais heureusement, le résultat me, me plaît quand même.
1: Il était même pas sur le podium. Mais non, non, mais pas lui. Alors, merde, Alain, tu nous dis à quand mettre la caméra d'Axel 3 fois et la plaie triple Axel <rire> ah, On sent que les Jeux Olympiques arrivent, hein, ça y est, hein, c'est. On sent que les JO divers sont là, c'est merveilleux. Euh... Non, Mikey, non, non, Et Mikey, merci, merci, merci le no, 18 de faire un abonnement à no, c'est très sympathique. Aujourd'hui, dans le menu du no, du no, no, pas mal de choses. Et puis je vais même réussir à vous mettre, j'espère, le, la petite vidéo que vidéo que je fais actuellement. Il faut juste que juste retrouve euh, où retrouve euh, où mon logiciel, mon logiciel. no, ça fait deux semaines que je l'ai pas ouvert, no, hein. on fait no, on fait qu'on peut, euh, bien évidemment, no, no, On fait du qu'on peut. Il y a du bon parce qu'on va commencer en vous parlant du Monte-Carlo. Oui, c'était il y a deux semaines, certes, mais on n'a pas pu vous faire le débrief de ce rallye Monte-Carlo, donc on va le faire ici. Avec la 80e victoire, on le rappelle, en double versée, évidemment, de Sébastien Loeb. C'est un chiffre pas mal. Peut mieux faire, mais c'est déjà pas mal du tout. On reviendra sur les prix de Diria. Début de saison, évidemment, de Formuleux, euh, du côté de l'Arabie Saoudite, avec non pas une, mais deux courses. C'était, ma foi, fort sympathique. On reviendra sur les 24 heures de Daytona, qui ont été remportées par Simon Pagenaud, quand même. Oh, avec oui. euh, Jarvis. Et Tom Blomqvist, e 4 il doit avoir à peu près 283 ans. Et Castro-Léves et Page à AE2, 172 peut-être. Euh, bien entendu, les news, le programme du week-end, le courrier des bouleurs. Le Louis, c'est en... c'est en suspens. Et puis, euh, puis, j'allais vous dire, puis l'adresse, oui, l'adresse Twitch, c'est là où vous êtes de toute façon. Donc normalement, ça devrait aller sans trop de, de problèmes, c'est vrai. Euh, monsieur Mazout, c'était bien Greg qui avait remporté la spéciale du jour du soir. Qu'on monsieur avait suite. en direct. Oui, moi j'aime bien. J'aime bien la plus, monsieur Mazout. Aussi. Voilà. Cousin de Vin Diesel, on le rappellera jamais assez. Et de Giovanni Pétrole, bien évidemment. Mais... Bien évidemment. <rire> N'oublions pas Giovanni Pétrole, s'il vous plaît. Ça fait 4 ans que le mec, j'ai vu son blaze, je m'en suis parmi Donc, euh, Vraiment, c'était assez incroyable. Alors, allez-moi euh, tu... <rire> C'est vrai que Greg était, euh, Greg était possédé ce soir-là. Euh, les mauvaises langues diront que ce soir-là. Non, écoute, ce, ce sont, je, je laisse ça aux mauvaises langues, euh, bien évidemment. Mais donc, ce rallye Monte-Carlo, la 80e victoire en WRC de Sébastien Hub. Le Gaillard revenait quand même du Dakar où il avait terminé en deuxième position. Il s'est fait un décalage, un, un espèce de chaud-froid... Il s'est pris moins 35 degrés dans la tronche et il a gagné de Monte Carlo. C'est quand même assez extraordinaire pour cette première, évidemment, des euh, euh, Rally One, les fameuses WRC hybrides, qui sont désormais en, en utilisation maintenant. Et donc, c'est la première victoire de la Ford Puma euh, WRC. Sébastien Bastelope qui s'impose Allez avec euh, 9 secondes et demie d'avance. Mais bon, on va, on va faire les putaclics. Hein. On, est, on est un petit peu avant ça, rendez-vous compte une demi seconde d'avance sur Sébastien Augier. c'est quand même assez exceptionnel. Xavier euh, il a gagné sur crevaison d'Augier. et alors il n'a qu'à crever. C'est le <rire> jeu, Donc, ça fait partie du sport. Hein, à un moment donné, voilà, ça fait partie des choses qui euh, qui, qui font partie de ça. Euh, mon cher Gaël, bah quand même, il nous a, il nous a surpris le patron. Hein, 40, 47 ans, Sébastien Loeb. Oui carrément
3: c'était juste exceptionnel, donc déjà le fait de revoir Sébastien Loeb, bon, ben, ça a hypé tout le monde et pour cause, mais en plus qu'il revienne et qui remporte ce rallye, alors clairement c'était vraiment pas euh, l'objectif, effectivement il savait qu'il pouvait faire quelque chose, mais il y avait tellement d'inconnus euh, pour ce rallye Monte-Carlo euh, tu l'as dit, c'est l'introduction des nouvelles Rally One hybrides, donc déjà ben, en termes de pilotage, voilà, il faut un petit peu se réhabituer. On avait un rallye de Monte Carlo où, l'air de rien, on n'avait pas beaucoup euh, de spéciales qui étaient totalement enneigées, donc bon, c'est toujours spécifique le Monte Carlo, hein. c'est vrai que quand vous avez euh, un asphalte comme ça qui évolue, c'est un petit peu la loterie, donc c'est vrai que ça, ça, ça participe au suspense, mais euh, bon, c'est vrai que là, cette année, euh, à part deux spéciales qui avaient à peine 20 km même pas deux, trois kilomètres de parcours vraiment verglacé. Tout le reste, c'était un circuit asphalte. Mais bon, euh, c'est vrai que voilà, on a eu, on a eu, on a eu des révélations, on a eu des bonnes surprises, et on a eu des déceptions. Mais on y reviendra peut-être après, je pense.
1: Non, non, c'est un racine café bienveillant. Euh, on ne donnait que des bons. Oh points. non <rire>
2: oh, je serais bien venu si j'avais su.
1: <rire> j'avais préparé toute une tartine de trucs qui s'étaient mal passés et, et de gens insultés. là, maintenant, c'est, c'est, c'est beaucoup moins sympathique. Euh, très clairement. Non, non, mais c'est vrai qu'il y a eu, il y a eu pas mal de choses, Manu, hein, sur, ce, sur ce week-end. Un joli Monte Carlo pour débuter la saison. Euh, c'est une tradition, mais on rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, c'était plus le Monte Carlo qui débutait la saison, donc il faut toujours en profiter.
2: Mmh. Ouais, non, c'est une super épreuve. De toute façon, c'est vrai qu'elle offre un, bah déjà des, des paysages assez fous, des images assez folles et puis euh, des conditions quand même compliquées, même s'il n'y avait pas beaucoup de neige. Il y avait quand même ce, ce côté euh, changeant, on va dire, sur pas mal de spéciales qui a fait la différence. On a vu des, des spéciales dans lesquelles les pilotes étaient plus ou moins prudents euh, et, euh, et qui finalement ont eu, ont eu une grosse, une grosse impa- un gros impact sur le, sur le, le rallye, Parce que je ne sais plus le nom de la spéciale, mais il y a une spéciale le vendredi qui s'est faite euh, vraiment entre ombre et, lumière, enfin et soleil en gros avec du, donc des du givre sur le bas côté et euh, Ogier a perdu 15 secondes juste à cause de sa prudence en fait alors que l'hub lui à partir du moment où euh, la, la, la route était à l'ombre euh, était plutôt prudent et à partir du moment où la route était au soleil il était vraiment beaucoup plus à l'attaque et c'est vrai que ça a donné vraiment des grosses différences comme ça sans incident, sans panne donc c'est vrai que c'était assez compliqué, ça reste un rallye piégeux aussi, on a vu notamment énorme crash de, d'Adrien Fourmeau et puis euh, d'autres, d'autres sorties de pistes plus ou moins violentes. Euh, donc voilà, c'est vrai que ça a été assez intéressant. Les, globalement, les Rally One euh, sont, sont à la hauteur de ce qu'on attendait d'elles. Hein. Ça fait du beau spectacle, ça fait des belles, euh, des belles images, ça va toujours aussi vite, donc euh, ça reste hyper impressionnant. Et puis, un euh, bah, rallye dans lequel il y a Oji et Lub, on ne s'ennuie pas, en fait tout simplement. Hein. Surtout un rallye qu'ils ont maintenant gagné euh, euh, 16 fois euh, 2. Euh, c'est vrai que euh, c'est euh, forcément c'est leur terrain de jeu à tous les deux et quand ils sont tous les deux là, bah, c'est euh, celui qui, euh, qui ira le, le plus loin donc euh, c'est, ça a été assez grandiose euh, j'ai un peu peur que la hype retombe pour le rallye forcément puisqu'ils ne seront pas là en Suède donc euh, les gens vont être un peu déçus et beaucoup moins hypés, on a vraiment vu le, le, l'énorme impact qu'ils ont eu sur la popularité du rallye mais euh, voilà, ça fait un très très beau premier chapitre pour ces rally one et, euh, et puis déjà quelques enseignements à tirer pour la saison, donc pas euh, pour le début de saison donc c'est assez intéressant hein. Ouais, effectivement, on peut, on, peut, on peut
1: commencer à voir une petite traîne hein, sur cette saison, puisque les Hyundai, ils sont nulle pas. Oh putain, c'est ah, non, pas déjà. non, mais c'était compliqué. Là, vraiment, pour Hyundai, c'était un rallye euh, très, très, très difficile. Euh, pour Evan, c'était pas top non plus. Pour Adrien bah écoutez, on l'a dit, mais il s'est pris une boîte absolument monumental euh, la voiture c'est un apéricube quand même hein, dans, dans, dans le fossé c'était un que... pick-up <rire> c'était le Ford F-150 mais bon on <rire> euh, prévu que, que ça fasse du rallye avec ce, ce genre de véhicule mais bon ils ont fait ce qu'ils ont pu euh, Craig Breen qui fait une très, très bonne opération finalement parce que c'est lui qui se met dans, le, dans le, le, la position de leader du championnat du monde parmi ceux qui font la saison, parce que, euh, évidemment, euh, les deux premiers, les deux seb ne feront pas la saison euh, complète, qu'à Ben Perry qui termine aussi quatrième devant euh, Gus Greensmith ça fait plaisir de voir Greensmith s'imposer, d'ailleurs, ouais. euh, et faire un, faire un scratch, parce que, voilà, on disait toujours qu'il était un peu là pour euh, remplir, entre guillemets, la grille, ben bah, non, il montre aussi qu'il a une belle pointe de vitesse, maintenant, euh, le, le Gaillard, et donc la première Hyundai termine sixième. C'est quand même, c'est quand même pas bon, hein.
2: Non. Bah, surtout sur les chronos purs, en fait, c'est vraiment loin, euh, on a globalement une tendance d'une seconde au kilomètre quasiment, ce qui est monumental pour une voiture euh, une voiture à ce niveau-là. Euh, et puis, euh, ça manque de fiabilité, de performance et surtout qui manque de solutions. On a l'impression que ils ont dit on va faire ce qu'il faut pour revenir, on va travailler, on a des pistes machin. Mais concrètement, à part le fait que la voiture semble pas forcément très très bien développée et je parle même pas du du, du moteur et de l'intégration du système hybride, on a l'impression que le châssis est juste pas bon en fait. Donc euh, c'est euh, c'est assez inquiétant et en fait ça, ça, ça revient un peu sur les, les craintes qu'on avait pour eux quand on a fait le Racing Café il y a deux semaines, où on disait justement que la, la I-20 Rallye 1 semblait euh, un petit peu trop proche de la WRC et euh, bah, on voit que finalement ils ne sont pas là. Quoi. Donc euh, c'est, c'est plutôt inquiétant et puis c'est vrai qu'en face, heureusement pour eux finalement que Evans ne marque pas de points et que euh, Ford a quand même euh, entre guillemets que Brin pour l'instant pour, euh, pour vraiment briller sur, sur le rallye complet. Mais, euh, ouais, Neville limite la casse, mais ça va beaucoup plus loin. Quoi.
1: Il finit à 7,42 quand même. Hein, le vie, c'est, c'est un gouffre. Mmh. Euh, très clairement, il finit derrière Greensmith qui s'est pris 3 minutes de PIT. Il enfin, mmh. faut, faut se rendre compte, effectivement, la voiture a eu des soucis, mais encore une fois j'ai pas envie d'utiliser ça comme excuse parce qu'il bah, il faut pas que la voiture ait de soucis euh, mais les Hyundai ont des soucis depuis 4 ans donc à un moment donné il va peut-être falloir s'y mettre euh, c'est, il va peut-être falloir commencer à faire des trucs corrects one euh, qui nous dit il y a Tanak aussi Tanak c'est comme d'habitude il nous fait un Monte Carlo pas tip top donc voilà je trouve quand même très inquiétant pour Hyundai qui met une voiture dans les points on arrive quand même dans les points on a quand même une Fiesta <rire> on a une forte fiesta euh, Rallye 2 euh, avec le, le Tchèque Caïs et puis on a euh, la Skoda Fabia de, de Gréazine donc euh, à un moment donné c'est, c'est complexe hein, très clairement euh, pour, pour cette marque euh, bon vous l'avez peut-être vu le, le travail de développement continu du côté du Mans euh, dans, les, dans les magasins action vous l'avez peut-être vu sur, sur Twitter on essaie de ne casser un petit peu la concurrence mais euh, c'est non, merci non, monsieur non, Witt. C'est Merci comme ça qu'ils sou... font leurs
2: tests de hein, toute façon. C'est
0: ça.
2: C'est... Test pour une solidité. solidité. Ils se sont dit, ah, la
1: voiture n'allait peut-être pas aller vite, mais au moins s'ils se crachent, ils ne seront pas blessés. Alors, ils... ils sont contents. Euh,
2: c'est bien. c'est, c'est, c'est positif. Pourtant, ils n'avaient pas de Janoville pour ça. Maintenant, de
0: série, ils vont mettre des arceaux de toute façon.
1: Je vais, non mais... vous, je vais aller vous faire une photo euh, la prochaine fois j'irai à cette action je verrai s'ils ont mis des arceaux aussi sur les caisses et tout. pour <rire> protège un petit peu les gens dans, dans le magasin.
3: C'est vrai que la seule, la seule manière d'avoir un peu de l'action et Hyundai, c'était au Mans et pas au Monte-Carlo. C'était un peu le problème. Mais Hyundai, ce qui leur arrive, et c'est un petit peu logique, et c'est vrai qu'on en avait déjà parlé avant que la saison débute, mais quand tu annonces un programme bien plus tardif que les autres, euh, parce que bon, l'air de rien, M-Sport, ça fait un peu juste deux ans qu'ils sont en train de bosser sur la bagnole, euh, et qui savaient déjà à l'époque qu'ils, qu'ils allaient switcher sur la Puma euh, Toyota ils ont validé aussi assez rapidement, c'est vrai qu'il n'y a que Hyundai qui traînait la patte, en plus Hyundai ils arrivent sur ce rallye, il euh, n'y a toujours pas de team principal, Adamo s'est barré, ils ne l'ont pas remplacé euh, c'est quand même Julien Monse qui, qui assure l'intérim. terrible euh, et, et, et chez Hyundai il n'y a absolument rien qui va quand vous voyez la tête de Neuville alors euh, Neuville il est un petit peu corporate mais son visage le trahit Il avait vraiment la tête des mauvais jours. Il n'y a rien qui allait sur la voiture. Je crois qu'il a envoyé bouler deux fois, euh, euh, deux fois en fin de spécial le micro, et je crois que deux fois il n'a pas répondu. Mais clairement, la voiture, il ne la sent pas. Euh, Tanak, bon, ben c'est pareil, Tanak, ils ont ont fait le moteur. Euh, Chez Solberg, alors ils ont inventé un truc, ils ont fait un sauna avec des vapeurs d'essence. C'était sympa. (rire) Pendant deux spéciales, ils ont failli tuer Solberg. Non, mais c'est génial,
1: Hyundai, continuez. Là, c'est. Il y a ça rien qui est avait... pour rien. Enfin, c'est son père, mais bon, <rire> c'est Hollywood junior. Le <rire> junior.
0: Et le problème, c'est que ça peut, ça risque
3: d'être dangereux pour les pilotes s'ils continuent comme ça, quoi. Je sais pas, mais ah, mais, 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 mais ils ont accouché d'un camion Hyundai, c'est exceptionnel. Et, Brin, Brin quand même qui avait été, enfin, euh, qui avait signé pour Ford l'an dernier et qui, qui avait quitté le gérant Hyundai et qui justement avait dit à l'époque qu'il préférait dès le mois de septembre se concentrer sur le développement de, de la Puma. Il a pu vraiment euh, entre guillemets euh, adapter rapidement le pilotage sur les nouvelles rallyes 1, en fait. Et je pense que ça a été un petit peu bénéfique. Et j'ai je me suis amusé à faire un petit peu parce que bon, Craig Bring carrément c'est le pilote sous-estimé par excellence. Je me suis un petit peu amusé à, à regarder ses sorties qu'il avait faites. Euh, avec Hyundai euh, l'an dernier ben, le garçon il marque plus de points euh, que Tanak Neville euh, chaque fois qu'il prend la bagnole il marque des points quoi, donc, euh, euh, qu'il soit le leader de Ford alors Fourmeau est un talent de venir c'est certain on compte sur lui aussi mais euh, je pense que euh, Ford et M-Sport ils ont fait vraiment le, le meilleur recrutement euh, possible ou consolidé l'équipe euh, dans l'hiver et franchement ça serait assez cool que et puisse, euh, ne serait-ce que devancer Hyundai Ça serait un petit peu la logique du développement des voitures actuelles. Quoi.
1: Bah, l'avantage, c'est qu'avec le niveau de Hyundai actuellement, on sait que le champion du monde 2021 risque fort d'être un premier champion du monde parce que bon euh, Tanaque, je ne vois pas aller chercher la couronne très clairement vu, euh, vu le niveau actuel de cette, de cette auto je voulais aussi parler quand même de, je regarde de nouveau les, les classements du match dans le match on en a beaucoup parlé lors de l'émission qu'on a fait il y a, il y a deux semaines mais tout ça pour vous dire que Freddy Loix a terminé 24 e du rallye Monte-Carlo juste devant François Delecourt c'est voilà oui. c'est <rire> le match pour ceux qui jouent à Coïn McRae Rally 2
2: Je ce demander si c'était Monte-Carlo 98 dont tu parlais ou si on <rire> était toujours en 2022 <rire>
1: 22 23
3: e rallye Monte-Carlo pour euh, François Delecourt et qui espère pouvoir faire euh, tout le championnat du monde de RGT cette année avec c'est l'Alpine euh, ouais, ce serait c'est vraiment ça. juste exceptionnel quoi.
1: en fait c'est ça Manu, il y, y a Bruno Thierry qui est arrivé à la fin de la spéciale également <rire> et qui a dit you just right here, 500 mètres c'est a... <rire> cette fin de championnat, c'était en 98 du coup ça a perdu le titre à à 500 mètres de l'arrivée, mais vous avez Absolument. dit que vous vous Mais je stricter, hein, 500 mètres, c'est, c'est terrible hein. !»« Oh là là. Pour, là là là, what a pity hein. »
2: assez... est-ce, est-ce, est-ce que vous avez entendu euh, Gilles Panisi dire « I remonti » ou pas du tout Et paf !« et des helicopter, I'm a helicopter, I'm
1: stop helicopter, et il non I'm paf
2: <rire> ah, par contre, je voulais juste revenir sur Neuville parce qu'on parlait de sa détresse et, euh, et de ses inquiétudes. Et il a quand même dit à un moment, le vendredi matin, euh, il a dit le feeling n'est pas meilleur qu'hier, après les deux premières spéciales de jeudi. C'est un cauchemar, j'ai rarement eu aussi peur en pilotant. Donc je pense qu'il y a vraiment zéro feeling avec la voiture. Et ça, c'est plus inquiétant, parce que ça veut dire que le châssis n'est pas du tout euh, communiquant en fait, avec la route ni avec le pilote. Donc c'est-à-dire que normalement, c'est son rôle principal. Euh, ce qui veut probablement dire, vu le, 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 la physionomie du rallye, qu'il avait vraiment zéro euh, info sur le train avant de la voiture et qu'il euh, manque enfin il n'y a, a, a rien qui va quoi, parce qu'un pilote qui a peur en pilotant c'est qu'il n'a pas du tout feeling avec sa voiture Donc, euh, c'est, euh, je pense qu'il y a vraiment un énorme problème chez Hyundai, tu dis qu'ils ont, ils ont fait un camion et effectivement je pense que c'est le cas et euh, moi ce qui m'inquiète un peu c'est que c'est, c'est pas le constructeur le plus impliqué en WRC et qu'en fait je suis pas convaincu euh, qu'on les voit très longtemps à ce rythme là parce que s'il n'y a pas de solution miracle et s'ils ne trouvent pas vraiment le truc qu'ils ne mettent pas le doigt sur ce qui ne va pas je euh, je les vois pas en fait ils seront, ils seront soit ils, ils devront redévelopper un, un nouveau modèle soit ils devront euh, arrêter le programme parce qu'ils pourront pas garder cette voiture qui est complètement ratée et qui de toute façon est trop lointaine, sachant que les autres vont pas s'arrêter non plus en chemin et que euh, les deux autres sont bien nés et ont aussi la même marge de progression puisqu'on est au tout début du règlement donc euh, j'ai un peu peur pour eux que finalement il n'y ait pas de solution euh, viable on va dire ça n'était
1: pas pété, c'est juste que cet ordinateur de ses morts, si je vais voir un message sur Discord, il vire tous les autres <rire> gens de l'image. C'est juste ça, ne vous en faites pas. <rire> Tout va, bien. Tout ben, va c'est, bien.
0: Après, tu vois, pour rebondir ce que disait Manu, c'est que surtout après, ça, 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 ça c'est la risée du WRC. Quoi. Pour une mmh. marque, tu acceptes de, 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 de dépenser de l'argent pour te taper la honte. quoi. Donc, euh, c'est, Pour moi, oui, c'est soit il repart de zéro, soit... Soit ils se barrent, je ne sais pas s'ils ont des contrats ou
3: comment ça fonctionne en WRC, mais là c'est la, la, c'est la risée. Quoi. Le truc c'est qu'en signant tardivement le programme euh, de chez Hyundai, et, et vu qu'Adamo s'est barré, c'est dommage. J'aurais bien aimé savoir euh, d'où euh, venait la décision de s'engager euh, en, en WRC là, dans, dans les nouvelles Rally One. Est-ce qu'Adamo était pour ou contre Est-ce que c'est lui qui a incité enfin, quel élément a fait que, oui, Hyundai a appuyé sur le bouton vert et peut-être un peu trop tard Parce que, est-ce que Hyundai a envie d'aller voir d'autres championnats Est-ce qu'ils se sont sentis un peu obligés de rester en double versée Parce que, bon, on va pas se mentir, il hein, y a Toyota d'impliquer, Ford à moitié, même s'ils ont un tout petit peu augmenté, on va dire, leur implication avec Sport, euh, Un championnat à deux ou trois, c'est déjà limite à trois. Euh, effectivement, si, si Hyundai se barre, c'est dramatique. Donc, euh, j'aimerais bien savoir, en fait, Comment c'est décidé Comment a été prise la décision Qui a eu de l'influence Et est-ce que euh, le constructeur pense déjà à autre chose On ne sait pas. Mais franchement, c'est vrai que c'est vraiment bancal quand même. Alors on Je précise pour que...
1: Monsieur Munix pardon, Manu, mais on précise que ça nous pas Salvatore et Adamo. Mais <rire> bien André Adamo. Et bravo au breton du sud qui nous dit il n'y est pas l'effort Adamo. Oh, ah <rire> oh, oui, oh, joli. oui. <rire> c'est pas mal. Hein Merci.
2: Vas-y Manu. Très très bon. Euh, non non moi je pense que c'est pas du tout une décision d'Adamo justement de rester ou pas C'est ça c'est le board de Hyundai qui décide euh, on est sur l'engagement d'un constructeur officiel c'est eux qui ont la main et je pense que justement le programme arrive tardivement parce qu'ils ont pesé le pour et le contre beaucoup plus longtemps que les autres et, euh, et en fait c'est, c'est dommage parce que Toyota était sûr de son coup Ford et M-Sport, en tout cas M-Sport de toute façon y aller quoi qu'il arrive parce que Wilson ne veut pas partir euh, et et euh, et Hyundai, en fait, a pris longtemps, euh, enfin, a mis longtemps à prendre cette décision. Et euh, avec le retard qui a été, qui a été pris de, dès le départ. Mais ce qui est con, c'est qu'au final, euh, il fallait, fin, ils auraient dû prendre la décision plus tôt quoi qu'il arrive. adam ou non. De toute façon, lui, ça se voyait que ça n'allait pas l'an dernier, il n'était pas content. Il n'y avait pas de mode de relation avec les pilote. Le programme n'était pas super bien géré. La voiture n'était pas bonne. Il n'y avait pas de, de choses qui étaient faites pour corriger les défauts. On ne peut pas avoir une voiture qui a des problèmes de suspension un peu faibles, et ne pas les corriger pendant un an et demi ou deux ans. C'est pas, euh, et ça ça fait, ça, ça fait partie de ses attributions. Ce n'est pas lui qui doit le corriger en trouvant l'idée de comment, mais il doit mettre quelqu'un sur le truc pour dire, voilà, ça c'est le problème principal, on ne peut plus avoir des roues arrière qui cassent dès qu'on passe sur un, sur un coin de route ou sur un bout de trottoir ou sur, sur un bout de caillou. Et, euh, et je pense qu'il était déjà plus trop là, en fait, mais de toute façon, c'est... là aujourd'hui, ils n'ont plus de management, euh, ou en tout cas, voilà, c'est les chez euh, Hyundai qui... Euh, qui gère, mais c'est, c'est très compliqué parce qu'effectivement le, l'équipe est vraiment déjà un peu en roue libre, donc euh, ça va être compliqué de reprendre la main même si euh, <rire> roue libre, même si euh, même si euh, comment dire, même si le programme allait bien, en fait c'était c'est déjà une saison compliquée donc là ça va être encore plus difficile ouais.
1: Ouais, c'est assez complexe on, on salue hein, oui. les gens de chez UD qui ont sorti quand la voiture a commencé ses tests non non, mais ce que vous voyez là c'est voilà c'est un bullet la vraie voiture n'aura rien à voir le mec, ils identique. Le, le, pire, le, pire, c'est a, le pire,
2: c'est qu'elle a changé. Parce qu'effectivement, entre le dernier proto d'essai et le premier, il y a énormément de trucs aéros qui ont changé. Mais tu as presque l'impression qu'ils se sont rapprochés de la, de la précédente. Quoi. C'est ça qui est fou.
1: Non, non, c'est, c'est clairement compliqué. Là, je. Enfin, c'est. Voilà. C'est, ça donne pas envie hein, d'être chez Hyundai cette année. Euh, moi, j'ai de la peine pour tirer une qui montre quand même, comme toujours, que c'est un indicateur du championnat. Parce que je suis désolé, c'est pas. uniquement parce qu'il est belge. enfin, il vient quand même signer des chronos. Et les temps tout à fait corrects avec euh, bon, une espèce de camion, euh, comme vous le dites. Ah ouais. N'hésitez pas, hein, les, les pros de Photoshop dans le chat, faites-nous évidemment une photo du, de, de camion de pompier Hyundai I-20, ce serait formidable. Mais, euh, mais <rire> euh, voilà, c'est, c'est-à-dire que le gaillard s'est piloté et il se retrouve là à, à être au purgatoire depuis trois ans parce que ça, ça ne va plus. En 2019, ils vont ils, ils gagnent le titre euh, chez Hyundai, si je dis pas de bêtises, euh, le titre constructeur. Mais bon. Mmh t'avais Ogier qui était dans une Citroën qui était absolument pas au niveau, et puis euh, Tanak est devenu champion du monde chez Toyota, mais euh, depuis ils sont plus là du tout, quoi donc c'est vraiment compliqué
2: Ouais, il, il, il le gagne uniquement parce que justement, comme tu dis, la concurrence elle se, elle, se, elle, se, elle se cannibalise effectivement, Ogier fait ce qu'il peut chez Citroën, mais ça marche pas à ce moment là, chez Toyota, il n'y a que Tanak qui est, vraiment, euh, qui est vraiment efficace et eux, ils ont une armada de pilotes euh, qui est euh, qui est meilleur et en fait c'est comme ça qu'ils arrivent à, t- à remporter le titre mais c'est vrai que c'est pas euh... c'était pas très. déjà à l'époque c'était pas très, très enthousiasmant quoi, par rapport à l'état de leur programme et en fait plus ça va moins ça va, Ils ont... à part le recrutement de Tanak lui-même qui pour moi a été leur meilleure chose à tenter mais on voit bien que ça marche pas, Tanak est beaucoup moins à l'aise qu'il était sur la Yaris euh... bah, finalement il n'y a pas grand chose qui a été positif ces deux dernières choses bon. no, no, so right. merci du de cœur
1: pour, euh, pour l'abonnement Enfin, merci, Wayne, d'avoir refait l'amendement à Goodcar. Je regarde le, le classement. Ouais, ils font, euh, ils font deuxième avec Neville du championnat, euh, quatrième avec Michael Sand. Enfin, voilà, ils, ont, ils sont venus placer leur pilotes, mais c'est grâce à ça qu'ils ont eu le titre. Mais sinon, voilà, c'était effectivement déjà compliqué. Mais,
3: je, je crois peut-être mettre une... Euh, je suppose que Hyundai s'est un petit peu planté dans le développement de la voiture, surtout au niveau du refroidissement, euh, je pense au niveau du système... Euh, système hybride en fait là où on voit que chez Ford et Toyota ils ont mis le paquet au cul de la bagnole en mettant des ventilos euh, chez Hyundai euh, ils ont planté quatre coups de cutter allez-y c'est bon euh, les enfants ça roule quoi euh, je sais pas ce qu'ils ont fait mais c'est, c'est, c'est foiré quoi c'est, c'est... par contre euh, là, ce qui est bon euh, le bon point euh, et merci là encore une fois de la sécurité je rebondis sur Formo euh, la boîte qui se prend, euh, merci la sécurité, quoi, parce qu'elle a été encore renforcée cette année. Euh, L'arsocage là, il a fait des miracles, parce que franchement, certains disaient que c'était pas si impressionnant que ça, quand on a vu débarquer toutes les petites vidéos amateurs et la vitesse et l'envol qu'a fait la voiture. Euh, oulala, quoi, vraiment, oulala. Et alors moi, ce qui m'a déchiré le cœur, c'est la détresse de fourmeau quoi, quand on le voit sur sa ah, vidéo. Ouais. Oh là là, c'est terrible. Ah, bah. En plus il, il, il se sort sur la première spéciale du vendredi matin qui était la troisième spéciale, il était en train d'égaler déjà les chronos de, de, au premier et au second split, il était dans les temps, voire même un petit peu plus vite qu'au GIE je crois, euh, clairement il pouvait peut-être, pourquoi pas, tu... espérer le, le
2: podium de Brin. Tu, euh, tu, tu mets le doigt sur ce, le, le problème, il était un petit peu plus rapide oui. et en fait je crois qu'il a vraiment surconduit. <rire> et vraiment sur oui, Colby et euh... possible, non, 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 non. je continue mon analyse parce qu'en fait il a si tu regardes bien son début de spécial il, a, il passe quasiment tous les virages vraiment à la limite euh, tu vois la voiture qui glisse mais c'est une erreur de note c'est une erreur de note si bien sûr mais le, le sous virage en fait me semble non, quand même non, un my peu my euh, la voiture était un peu sous vireuse et tu vois en fait tout le début de, de spécial il se bat avec parce que justement il, tu vois il freine très fort et la voiture glisse un peu Quand tu remets la motricité, tu vois le cul qui a du mal à repartir, etc. Et en fait, au bout d'un moment, bah, tu vois qu'effectivement, la moindre erreur de note se paye cash parce que la voiture est impossible à rattraper. Et et d'ailleurs,
3: il il est peut-être possible aussi que dans son pilotage… Il, il est peut-être euh, un peu mal anticipé la, la tendance à sous-virer des voitures. Alors, peut-être que le réglage n'était pas optimal, peut-être qu'il y a aussi euh, ce souci de prise de notes. Euh, mais c'est oui. vrai que c'était aussi un souci qu'avait évoqué Ogier, même là, bah, euh, que, que les voitures avaient peut-être tendance à un petit peu sous-virer euh, dû à l'embonpoint qu'elles se sont pris dans le cul avec les batteries, forcément. Euh, donc, il y, y a peut-être un petit peu ça. Et euh, aussi, euh, il faut en profiter aussi pour... Euh, euh, féliciter les équipes de reconnaissance euh, des pilotes qui font vraiment un travail extraordinaire. Hein. Euh, on a quand même euh, Simon Jean-Joseph. On avait yes Bon Bonato.
1: Bingo. De quoi? Gaël parle de Simon Jean-Joseph. J'avais sur mon bingo. <rire>
2: <rire> Mais je comprends très bien euh, cela dit.
3: <rire> attends, attends, t'es sérieux? T'as fait un pari sur ma tête?
1: non enfin, mais quand tu commences à parler des de reconnaissance je savais où tu partais, mais il faut saluer son travail Simon <rire> mais ça fait marrer parce qu'à chaque fois qu'on parle de WRC il y a son nom c'est plus arrivé depuis 2002, que... mais c'est bien c'est important <rire>
3: ok, il eh, y a d'autres mots à placer dis-moi-le parce que je te fais plaisir hein,
1: sinon... <rire> la décence m'interdit de les mettre mais vous savez qu'ils sont en <rire> bonne place <dans> <rire> il fait un, il un, un boulot assez exceptionnel
4: en plus
2: euh, Simon Joseph
1: ah, si dit que même Canal Plus parle à chaque fois. Voilà, c'est... Ouais, c'est alors d'ailleurs, un... pour, re-
3: pour rebondir vite fait sur Canal Plus, euh... <rire> <rire> on, avait, on avait Julien Gracia qui, 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 qui nous avait mis à, à disposition toute sa science et c'était vraiment exceptionnel. C'est comme quand Romain Grosjean euh, euh, commente les Grands Prix avec Julien Febro. Euh, franchement, euh,
2: les, les, les pilotes retraités, les copilotes venaient à l'antenne. Quoi. C'est ce qu'il nous faut. Hein. Ouais, c'était super intéressant. Là, je suis totalement d'accord. Tu vois la différence entre un mec qui, était dans, qui avait le cul dans une voiture il n'y a pas longtemps et ceux qui sont un peu plus anciens ou qui sont un peu moins impliqués dans les championnats aussi importants. En fait, lui, il, a vraiment, il connaît le parcours, il connaît la voiture, il connaît les OG, il connaît les concurrents d'Ogier Du coup, il sait exactement quoi dire, sur qui. Et il, a, il a donné des, des infos qui étaient hyper intéressantes, à la fois sur la comparaison entre son boulot à lui et celui de Benjamin Veillas maintenant avec euh, Ogier et à la fois sur justement la manière d'aborder les spéciales, d'aborder... Euh, la route, en fait, tout simplement, parce que tu te rends compte que c'est, c'est un boulot vraiment impressionnant de Kiffon. Et, euh, et c'est vrai que ouais, ouais, c'est, c'est, ces commentaires étaient super intéressants. Et, euh, et pour le coup, c'est, je ne pensais pas qu'il serait aussi à l'aise en tant que consultant. Et en fait, il était vraiment, vraiment excellent avoir pendant 3 jours ouais.
1: en parlant de copilote on va quand même terminer sur la, la très grosse perposition on salue Isabelle Galmich évidemment, évidemment qui remporte euh, la victoire c'est la première fois depuis 1997 qu'une femme euh, donc, s'impose dans le baquet de droite euh, sur une manche de, de WRC bravo à Isabelle Galmich et sa première bravo.
3: victoire à elle aussi
1: Voilà, première victoire WRC pour elle rendez-vous compte hein, elle n'est que prof de maths elle n'a jamais vu une voiture de course avant le jeudi du Monte Carlo et pourtant elle remporte la victoire, c'est incroyable. Je, je,
2: j'allais dire Top Gear salut une prof de maths au passage, mais non, c'est, vraiment, c'est vraiment ça. Elle a fait un super travail, effectivement, bah, de toute façon on voit qu'il y a une super complicité quand même avec club parce qu'il y, y a eu d'ailleurs des petites choses que l'homme lui a dit dans, dans la voiture après les spéciales. Ouais. Euh, au moment où il lui dit ouais on est garé, après il lui dit moi j'étais pas dans le rythme, il lui fait d'ailleurs toi non plus et elle lui dit c'est vrai, enfin, des choses où on sent vraiment qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup communiquer mais qui savent se donner le petit coup de boost qu'il va falloir. Et vraiment, euh, ça a l'air super naturel entre eux. On sent qu'il y a de l'habitude de, de toute façon de, de, de bosser ensemble. Et c'est vrai qu'elle a ça fait un fait... ouais Ça fait 20
3: ans hein, qu'ils bossent. Qu'ils... Ça, ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble. Ouais, ouais, d'ailleurs, euh, si, si Sébastien a choisi Isabelle, c'est parce que justement euh, euh, Sébastien Loeb a, a, a vraiment un, un système de prise de notes qui est bien à lui et que Isabelle connaît parfaitement. Donc, vraiment, il n'aurait pas pu choisir quelqu'un d'autre. Oui. C'était impossible. C'était vraiment, voilà, il fallait que, que, que ça, tout colle parfaitement.
1: Le chat, évidemment, arrive. Elle a déjà fait des rallies. On sait qu'elle a déjà fait des rallies. C'est, c'est ce qu'on appelle c'est ce une ce blague. Ouais. Ça n'est pas que la température, chers amis. C'est parce que, comme eh, dire, avait écrit, en fait, Sébastien <rire> Loeb et une prof de maths remportent le rallye Monte-Carlo. Elle a fait 2000.
3: précisément 228 départs en rallye.
1: Et à l'époque François ah, Duval aussi mais il est trop arrivé. <rire> oh, et... <rire> <rire> pourquoi, pourquoi je fous des scud alors que c'est l'un des meilleurs pilotes de rallye belge de... Pourquoi ah, je fais quand même pareil skill,
2: eh, il sortait de nulle part celui-là en vrai. <rire> oui, mais je pas, Gratuité, petite, Gratuité euh... totale.
1: Ouais, c'était gratuit de pied décollé en Angleterre ça siffle pas mais là euh... <rire> <rire> Non, je m'excuse, et c'est la, bonne, c'est la bonne occasion de vous rappeler que François Duval est un natif de q eh oui, et oui, j'aime beaucoup vous dire que quelqu'un de q c'est quand même assez formidable, non et puis en plus, non, ah, merde. en fait, maintenant, je vais faire, je vais ram... j'ai l'impression que c'est... c'est non non, mais en plus, euh, Duval, je l'adore, tu vois. C'est... c'est mon ami, c'est, c'est, c'est un, un, un ami. ami, François Duval, bon, on l'embrasse, hein. ah, moi, ça, c'est un pote, il mais... je... te l'appelle tous les jours, c'est un ami, non, mais je kiffais, je kiffais vraiment, mais bon, c'est vrai qu'il il sortait souvent, hein. Le, le coup de la Xara qu'il a enroulé sur un poteau électrique, quand même, ça, ça, ça a fait grincer des dents euh, chez Citroën ce jour-là. Euh... <rire> le chat continue de régaler hein, pendant ce temps-là. Mais on voulait en tout cas saluer <rire> Isabelle Galmiche parce que franchement, ben, très très belle perte. On ne sait pas quand est-ce qu'on reverra Sébastien Hub en, en rallye cette saison. Lui non plus, je ne sais pas d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il arrive libre la plus totale dans ce, ouais. ce rallye, c'est ça qui est merveilleux. L'OB il est, est non, déjà bien occupé,
3: gagner. mais par contre euh, Sébastien Augier a déjà dit 4 ou 5 rallyes de programmés, alors euh, amusez-vous avec le planning du WEC pour voir sur quoi ça peut tomber, mais
1: voilà. Bah, il, pourrait faire aussi... il pourrait le faire en même temps que le WEC, regarde l'OB il a bien réussi à gagner un rallye, puis à partir aux essais des 24 Heures du monde, On ne peut, pas... <rire> peut pas faire pareil, puisqu'on en parlera tout à l'heure hein, bien évidemment. De, de Sébastien Auger qui disputera le WEC cette saison prochain rendez-vous et eh bien du côté du euh, championnat du monde WRC c'est évidemment le rallye de Suède c'est bien le hein, début de saison c'est toujours les rallyes euh, euh, historiques euh, qu'on retrouve et puis alors bonne nouvelle pour l'instant ça neige en Suède enfin, ça, voilà. oui. c'est assez blanc donc on n'est on est pas trop parti pour euh, une nouvelle édition du rallye sur, euh, sur gravier euh, comme ce fut le cas ces dernières années ce sera du 24 au 27 février donc fin du mois pour le rallye oui. de Suède ils vont
3: faire quoi? Ils vont faire 20 spéciales sur le circuit de la Race of Champions ou comment ça va Exactement. se passer?
1: Exactement, ils sont préparatifs, en préparatif, fait, en ce, ce week-end, c'est 10 heures qui est en ouverture du, du show. Euh,
2: Et, qui... et Simon Jean-Joseph. Et pourquoi pas, finalement? <rire> <rire>
1: Ça marche tout à fait bien, en Alors. tout cas on suivra avec grand intérêt bien sûr le rituel qui arrive très bientôt, ce week-end, parce que maintenant on revient quand même sur les choses qui se sont passées ce week-end, si vous le voulez bien, plutôt que le week-end euh, d'il, y a, d'il y a deux semaines, cette phrase ne veut rien dire, c'est une, c'est, bravo, elle est impressionnante celle-ci, hein. <rire> je me suis impressionné moi-même, mais on va parler formule, compris. parce qu'on on sait qu'on adore la formule, dans le Racing Café, et c'était le début de saison. La saison 8 euh, de euh, la Formule I qui a, a débuté sur le tracé de Daria. Eh oui, si on dit en français, c'est Daria. Euh, bien évidemment, bref, c'est à Riyad. Bref, c'était en Arabie Saoudite. Bref, il y a eu un, un, un festival de drones euh, avant le départ. Euh, alors, bonne nouvelle déjà. Il n'y a pas eu de missiles après l'arrivée. <rire> <C'est pas> bien <rire> mieux. Parce que je, je peux vous avouer, j'ai parlé avec des gens qui étaient sur place. <rire> mec, qui te, mec qui te camoufle tout. Je connais des gens qui étaient, étaient là <rire> <rire> ça flippait un petit peu quand même. Là. Tu te dis, est-ce, qu'on, est-ce qu'il y aura l'avion Tout s'est bien passé, pas de, pas de missile balistique cette fois-ci, donc tout va bien. Euh, du côté de la, la Formule 1, deux courses qui ont eu lieu euh, sur euh, ce week-end-là. La première, c'est Nick Vries, le champion du monde en titre. Euh, premier champion du monde de l'histoire de la Formule 1, hein, rappelons-le. Euh, qui, euh, qui s'est imposé. Qui Et la deuxième, c'était la victoire pour Eduardo Mortara. Oui, Gaël, est-ce que tu as une remarque à faire sur le nom de Nick Vries, peut-être
3: ben Non, 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 j'ai mal entendu, <rire> c'est tout. <rire>
1: prenez, vous devriez changer des lettres Bu- buvez un coup avant aussi et puis vous trouverez ça des virages euh, très, très certainement euh, asseyez-vous euh, attendez-vous, tout va bien se passer euh, ne vous inquiétez pas mais du coup, ben voilà, on a eu ça va être affiché en haut de l'écran c'est, en fait, c'est, c'est, on peut faire question pour un champion un indice en haut de l'écran <rire> il est là, et vous pouvez voir tout ça euh, mais du coup eh bien, c'était quand même, je, avant de parler des courses c'était la première fois qu'on a découvert le nouveau système de qualification euh, sur ce championnat de formule puisque désormais, alors attention, prenez un papier et un crayon <rire> euh, on va et vous donné expliquer problème. le système bon. euh, jusqu'à l'an dernier les pilotes s'est lancé en quatre groupes de 6 bon les dernières années c'était deux groupes de 6, 2 groupes de 5 parce qu'il y avait 22 voitures mais à la base c'était quatre groupes de 6 euh, pour quelques minutes de qualif ils faisaient un tour chacun, mais tous en même temps sur la piste. On prenait tous les chronos, et les six premiers partaient en superpole Et tous les autres, eh ben, ils partaient de la 7e à la 22e place euh, sur la grille. Le problème, c'est que le premier groupe était à chaque fois composé des six premiers du championnat, et ainsi de suite, et sur une piste en ville, euh, l'asphalte euh, gagnant beaucoup en grille, ça devenait absolument n'importe quoi. Et tu te retrouvais avec les six premiers du championnat qui partaient 13, 14, 15 et 22, ça devenait assez compliqué. Maintenant, nouveau système, nouvelle règle. Alors, il n'y a plus que deux groupes. Là, c'est... Tous ceux qui sont dans une position impair au championnat sont dans le groupe A. A, d'ailleurs, c'est des lettres du de groupe A, et les autres sont dans le groupe B. Parce que là, vous comprenez, bien évidemment. Oui, père les et impair, pro... A et B. Comment, Pair euh...
3: ben, Père et impair, A et B, c'est
1: logique. <rire> Donc, il n'y a plus qu'un groupe T, et vous aviez, euh, vous aviez un ancien pilote. Donc, ma bah, foi, tout allait bien. Et un préparateur de talent.
2: perdre, Gaël.
1: Là, maintenant, tu susures simplement oh, Renaud de chevaux, et là, il est... Il <rire> et, et on a tous mis un t-shirt Grinardo. <rire> Grinardo. Oh, putain. Oh, merde.
2: Ah. Et... Bon, les gens font la ref, allez voir le compte ouais. de
1: Gael. ce que j'aime beaucoup, c'est que 94 du chat à la ref et ça c'est très beau, Bravo, <rire> bravo, vous êtes top. Quelle horreur. Les, les quatre premiers de chaque groupe après, donc les douzièmes de qualif, les quatre premiers de chaque groupe se qualifient pour des duels et là vous avez des cartes de finale, demi-finale, finale. En soi, ça paraît complètement con sur le papier. Je sais pas ce que vous avez pensé, mais à vivre, c'était pas mal.
2: Visiblement, non. En fait, je trouve que ce n'est pas un truc qui ressemble à une qualif. En Il fait. y a un truc qui, 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 me, qui me perturbe dans ce truc. Je ne je, je suis pas grand fan. Le seul truc que je reconnais, c'est effectivement que du coup, on ne pénalise enfin plus euh, les meilleurs pilotes du championnat aux qualifications. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très bien. Ça va éviter une saison complètement ridicule comme l'an dernier. Maintenant, je pense qu'il y avait mieux à faire. Euh, tout simplement, après, bah, forcément, ça aurait... Ça aurait imposer de copier sur un autre championnat et de toute façon Agag veut absolument quelque chose qui soit tout nouveau qui révolutionne le sport automobile donc forcément il fallait faire quelque chose de différent en soi pourquoi pas je suis pas très emballé, ça me paraît long et un peu, un peu douloureux à vivre tu sais, c'est trop long, il y a trop de trucs à, à voir c'est un peu chiant mais après c'est, c'est comme ça donc, euh, donc non moi je suis pas grand fan mais au moins ça donne des courses vraiment plus sympas
1: Merci Gaël <rires> de ne pas me laisser seul en ce moment-là parce que ouais. bon euh, Oui. Alors,
3: okay. J'ai dit que c'était un format totalement pété avant de l'avoir vu pour dire à quel point je suis con des fois. Et bien, après deux deux formats enfin deux qualifications vues ben je dois réviser un peu ma position c'est pas si mal que ça. On va dire que il y a une cohérence, comme le disait Manu, avec le championnat euh, de la Formule E parce que, effectivement, ils font toujours un peu les choses décalées et ils ont raison, ils doivent faire des choses décalées pour se démarquer. Donc, entre guillemets, le format convient tout à fait à la Formule E parce que c'est entre guillemets ce à quoi nous habitue le championnat. Donc, ça colle à leur esprit. C'est très bien. Maintenant, ils l'ont fait de façon avec une infographie à l'écran qui est même les doubles euh, donc, euh, alors, les pilotes partent en décalé, mais ils resynchronisent l'image pour qu'on s'aperçoive si tel pilote est en avance ou pas, avec une petite infographie à l'écran. Franchement, c'est bien foutu. Ils ont quand même plutôt des bonnes idées parfois. Euh, bon, après, le paquet cadeau et le foire toujours, comme d'habitude. Mais je dois réviser vos positions. Franchement, c'était pas
1: si mal. Ouais, non, mais c'était. c'était... En fait, le problème, c'est qu'ils font... ils synchronisent ça, mais uniquement quand il y a les deux caméras embarquées, je crois. Parce que sinon, dans d'autres moments, bah, tu voyais le premier passer
2: à la ligne, puis le deuxième passer à la ligne derrière. Donc. Oui, alors ils le font sur les
3: derniers. Ouais, ils le font à partir des des demi, je crois. Bah, des demi. Je je pas
2: ça. Enfin, c'est, c'est pas logique, je sais pas. C'est pas. C'est pas. C'est pas, c'est pas, c'est pas viewer friendly en fait. Euh, putain. Il ah, faut, les... faut
3: se mouiller un peu la nuque, mais sinon ouais, ça va. Ouais, c'est chiant. Quoi.
2: Les... Enfin, c'est compliqué. Moi, je la, la formule. Euh, déjà, en fait, tu as l'impression que du coup. Ça fait que le truc culminant du week-end, le truc le plus long et le plus, euh, plus dangereux, c'est la qualif. Parce que derrière, en fait, la course, elle est normale. C'est juste une course où tout le monde est balancé en même temps sur la piste. Et, euh, et en même temps, du coup, est-ce que vraiment les gens vont avoir envie de se casser le cul à prendre un règlement aussi compliqué pour juste une séance qualif Moi, je suis le premier à me dire, ouais, de toute façon, je regarderai toujours de la distance parce qu'aujourd'hui, Next Gen, on ne couvre plus la Formule E et que j'ai pas envie de m'impliquer là-dedans. En fait, parce que c'est encore une fois une qualif pour moi, bah, tu. Tu essaies de faire le, 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 le meilleur temps. Point barre, euh, ça me paraît un peu, un peu trop, euh, un peu trop complexe pour l'enjeu, en fait, et un peu trop, euh, un peu trop pour l'enjeu. Ça c'est ce quand ce même. Ci, la, c'est la vision d'un bolchevique réfractaire. C'est <rire> <fait> bien ça. <rire> non, <rire> non, non, je suis pas réfractaire, mais c'est vrai que je suis juste pas super sale du format. Après, je suis content qu'ils aient, comme je disais, qu'ils aient réglé le problème de la course. Euh, Moi, après, je suis, quoi. je suis quand même content parce qu'au final, c'est Debris qui fait la
1: pole en course 2, qui sort du championnat et il fait la pole. Euh, oui. et donc au moins ça prouve qu'avoir pondu ce système a, a fait que ça fonctionne comme ça devait le faire et c'est ça qui est très important je pense c'est qu'au moins ça a fonctionné de la bonne manière on a dit que c'est pour que les euh, leaders du championnat aient plus de chances de, de se retrouver bien classés bah, ce fut le cas, donc ça c'est une bonne, une bonne chose ça s'est quand même relativement bien passé il y a eu un problème pendant les duels on va dire c'est, c'est, c'est bien finalement parce qu'on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait un bordel pas possible et sur tout qui tout. ça tombe évidemment sur qui ça tombe, fallait que ça tombe sur une DS Tichita et sur Lucas Di à un moment donné, je n'en peux plus, <rire> bien évidemment, mais donc, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que, en gros, pour la phase des duels, le pilote le plus lent des deux doit être le premier à s'élancer, il va en bout de pit lane avec l'autre juste derrière, il y a un premier feu vert, il peut partir, on remet un feu rouge, et deuxième feu vert, c'est le deuxième qui part, et là, Antonio Félix Acosta est parti au deuxième feu vert, donc, ce qui fait que, euh, ça a donné un bazar pas possible parce que Di Grassi a attendu euh, 45 secondes, une minute là. et On, on se disait, bah voilà, il n'est pas parti. Donc il va pouvoir euh, faire son tour tranquille. En fait, non, il s'est retrouvé après. Après, c'était compliqué. Donc euh, voilà, c'était assez, euh, assez difficile. Alors, le retour dit 18, il est leaders du championnat à la première course. Je vous ai dit, il a fait la pole de la deuxième course de Vries. Il y avait deux courses au week-end et il a gagné la première. Donc il était leader du championnat puisqu'il a gagné la première. Et donc il a fait la deuxième course, il a fait la pole. C'est normal. Pour le premier. Euh, pour le premier, euh, la première qualif ils ont pris l'ordre du championnat constructeur et euh, enfin même, non, je dis l'ordre du championnat, ça ne veut rien dire ils ont, ils ont juste pris un pilote de chaque équipe et ils l'ont mis dans chaque groupe pourquoi est-ce que je vais me faire chier pour un truc compliqué moi aussi
3: tu postulerais pas la formule E toi
1: bah, si. <rire> t'es prêt tu maintenant prêt que je vis ça de l'intérieur bah, ça détend. c'est, Attends, c'est...
3: C'est... je crois qu'ils t'ont matrixé, c'est bon, c'est fini
1: non mais par contre ça donne des trucs assez spé- spéciaux comme les deux DS Tichita étant en, en, en groupe B euh... ah tu dis Tichita toi Tichita <rire> oui je sais, on pourrait, moi, dire, chiquita, les D... moi. On pourrait dire les Tichita comme certains mais non, c'est <rire> Tichita euh, mais, mais voilà, c'est, euh, les deux étant en, en dans le groupe B puisque à la fin de la première course Jean-Arc était 8ème du championnat Antonio Félix Acosta était 22ème donc 8 et 22 ça fait des nombres pairs c'est facile Oh. Plus ou moins, c'est, c'est assez simple. Mais bon, on va pas vous faire 45 minutes sur les qualifs. Euh, Axel, il devrait faire pareil en GP, moi je trouve. Mais...
0: Ouais, non, GP c'est très bien ce qu'ils font. Non, hein, les, rester... mais les
1: duels, ils devraient pas les faire avec un décal. Ils devraient être côte à côte et puis ils se foutent des coups de pied, tout ça. Un petit rage moi ça me <rire> fait plaisir.
0: On reprend, hein, mais après ça dépend qui tu mets.
1: Il n'y a plus Valentino aussi, donc c'est compliqué maintenant pour Pour faire des petits coups de pied.
0: Mais après, c'est vrai que tu vois, pour pour la FE, cette année, j'ai complètement décroché. Autant au début, je m'intéressais, et puis au fur et à mesure, c'est un peu comme Manu. euh, Moi, j'ai l'impression qu'ils sont en train de sombrer, euh, le bateau coule tranquillement. Déjà, je pense qu'on en reparlera plus tard, mais leur petite vidéo pour présenter la saison, euh... moi, ça. Avec cette vidéo. En fait, on va, on va, oh. je, voulais, je voulais regarder, j'ai vu cette vidéo, j'ai dit « je ne regarderai pas ». Je dis « parce que c'est n'importe quoi ». Quand tu vois derrière Porsche qui dit « ouais, mais de toute façon, si on veut se faire un nom, il faut aller en F1 ». Bon, déjà, t'as compris que pour moi, ils sont en train de s'enterrer tout seuls, et ça va sombrer au fur et à mesure, parce que là, c'est… Enfin oui, et puis le format des qualifs, ils t'envoient une photo, j'ai rien compris. J'ai dit « bon, bah tu sais quoi, hein, on va laisser ça de côté, on va regarder autre chose ». Tu vois, du coup, j'ai regardé Lim ça, c'était très bien, j'ai tout compris. <rire> La, la, la Formule 1 moi, ouais, ce n'est pas possible.
3: Mais c'est vrai que d'un côté, c'est un petit peu paradoxal parce que la Formule on ne va pas se mentir, euh, Manu nous disait qu'effectivement, chez Nexzienne, ils ont arrêté de couvrir euh, chez nous la couverture. est pareil, elle est vraiment catastrophique en audience. C'est, c'est, c'est terrible. Euh, là où, par exemple, le Dakar euh, pète, les, pète les audiences et le Monte Carlo, c'est le rendez-vous attendu de l'année. Donc, c'est pareil, c'est le pic d'audience. Donc, la Formule 1 ils ont vraiment un gros souci d'audience et ils devraient simplifier des choses pour essayer de ramener un public, parce que déjà, ils n'ont pas le public des, on va dire, euh, certains, euh, certains boomers voilà, qui, qui, qui crachent facilement sur l'électrique et qui ne veulent pas du tout entendre parler de ça, euh, ils ont des bonnes idées, mais comme je le disais tout à l'heure, ils en battent le mal, quoi. ils les présentent mal, ils font une mauvaise com', cette vidéo-là, elle est complètement ubuesque, c'est, 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 total, c'est totalement ubu comme vidéo.
2: Et là... euh... Pardon, voilà, suis...
3: c'est. Ouais, non, mais pour finir, je, je ils, en même temps. Hein, hein. Ils, ont, voilà, ils ont besoin de plus de public et on a l'impression qu'ils se mettent des bâtons dans les roues systématiquement pour justement rester un peu dans leur anonymat parce que franchement, ça décolle pas, quoi. Franchement, ça décolle pas. Non, ou ouais, ouais. alors ils cherchent, ils cherchent n'importe qui ils cherchent pour moi on, on, tu vois là,
0: du coup en leur regardant encore une fois ils veulent euh, montrer à n'importe qui enfin euh, que, que n'importe qui s'intéresse en faisant un truc de ouf mais tu montes pas un accident de bagnole et un mec là en plein milieu de la du circuit mais putain mais il faut être complètement con pour faire un truc pareil je sais pas mais ouais. qui a eu cette idée et le pire c'est qu'ils ont validé et on, on, on en parlait encore tout à l'heure en wrc de la sécurité on parle que de ça en ce moment Il y a eu, on a encore eu des décès en moto l'an dernier etc et, et ils te pondent putain. ça mais putain, c'est incroyable. Je vais préciser que Da Costa gagne.
1: Ouais, moi, voilà, il gagne. Je... Okay. Que... Oui, mais j'aimerais que ce soit le vrai résultat. Ça m'arrangerait. <rire> <rire> non, mais bah, en fait,
2: je ne sais pas si tu remarques la même chose, Gaël, mais euh, nous, on le remarque avec les audiences. Et c'est pour ça qu'on a arrêté aussi, parce que non seulement c'était chiant à couvrir, mais en plus, ce n'était pas, c'était pas intéressant. C'est que c'est le seul sport qui ne bénéficie pas aujourd'hui de, la, comment dire, de, de l'émulation autour de la F1. C'est-à-dire que je trouve que tous les sports auto gagne, en, on voit, l'Indycar, en plus avec l'arrivée de Grosjean, euh, monte en, en audience. Euh, le WRC, nous, on ne le fait plus depuis 2-3 ans, mais euh, on va croire qu'on ne fait plus rien sur site, mais c'est faux. Euh, <rire> on ne fait plus de WRC depuis 2-3 ans, mais on voit que, enfin, j'ai vu notamment ce que tu as marqué sur les, l'engagement, sur les, les, les articles avec le boG où ça fonctionne très bien. Euh, le WEC, nous, on voit que ça monte très, très bien là, depuis qu'on s'y est remis. Et la Formule E, en fait, ça stagnait, à des, des résultats pas terribles, parce que les gens ne comprenaient pas forcément les enjeux n'avaient pas forcément envie de voir ce que la, la Formule E vendait et la Formule E insiste toujours pour vendre ce que les gens n'ont pas envie de voir l'an dernier ça vendait le fait que, oh, mon Dieu, on a 18 candidats au titre à deux courses de la fin personne veut ça, personne ne veut qu'en F1, euh, Matzepine soit encore candidat au titre et quelle courses de la fin au bout d'un moment pas beaucoup fin <rire> de, de la saison Dimitri Matzepine. <rire> et, euh, et, et en fait c'est ça, et là c'est pareil ils a, là tu vois, ils le monde du spectacle en dépit de tout bon sens, c'est-à-dire, on te montre un mec à cheval, un mec à pied, un mec qui court au milieu des bagnoles qui arrivent à 250 km h c'est, c'est débile, il n'y a ouais. rien <rire> qui va dans ce truc. Alors, cas. alors, non, alors mais t'as, t'as... Que,
1: je vois un c'est inconnu qui dit, par contre, je vais quand même défendre un peu la formule, euh, il dit, je trouve que c'est bordel pour le voir, ce serait sur YouTube, ok, mais là, les courses sont diffusées sur la chaîne L'Équipe maintenant quand même, mmh. alors, alors bon, par contre elles sont diffusées quand ils veulent Alors, ça c'est un peu le un petit peu le souci les deux courses étaient diffusées dimanche euh, le samedi pardon euh, deux courses étaient diffusées à la, à la C'est, c'est gratuit
3: hein. vous allez sur le site de l'équipe Alors... vous cliquez dans tous les directs c'est
1: gratuit hein. Ouais non mais un compte maintenant c'est un peu chiant, il faut un compte l'équipe Ouais mais, ça... ouais,
2: ah, bon, mais c'est facile coup, moi, parce que pour le coup tu t'inscris en... Alors, tu t'inscris littéralement en deux clics parce que moi j'étais pas inscrit à 18 h 02 et à 18 h 03 j'étais inscrit et euh, à 18h04, c'est en train de caster sur la télé. Donc, euh, non, non, c'est hyper. Euh, coup, c'est hyper. Là-dessus, je vais les défendre, c'est pas le plus.
1: Alors, on dit sur, sur le, le site, oh non, c'était bien diffusé sur la chaîne L'équipe. Hein. Il y avait euh, samedi, vous aviez la course en oui. direct à la télévision française en clair, oui.
3: euh, ce qui est rare pour ah, le oui.
1: sport auto aujourd'hui.
3: Mais sinon, euh... plus facilement, on l'a sur Internet aussi. Enfin, sur le site Internet oui, sur non, aussi, alors, c'est sur le site, je je Toutes, les, toutes, les,
1: toutes ouais. les courses en direct, puisque là, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que le samedi, la Formule E était le, le, l'espèce de grand direct de la chaîne d'équipe, le soir. Et donc, vous aviez à, à 16h ou 17h, ils ont diffusé la première course de la veille. Et ensuite, à 18h, ils ont mis la deuxième course en direct, euh, avec en plateau d'ailleurs, on avait euh, euh, quelques petites choses, il y avait un casque, ben, qui... enfin, c'était, c'était bien fichu quand même, le, le, le package était bien fichu pour justement ben, montrer un, du sport auto à des gens qui n'ont pas l'habitude d'en voir, euh, et du coup, ben, on expliquait le casque, on expliquait le volant aussi de la Formule 1, e, on expliquait comment ça fonctionnait. donc c'était, c'était plutôt bien, bien fichu, euh, et c'est important aussi voilà, de, d'essayer de, faire, de, de parler un peu de néophyte, après je, re, je vous rejoins totalement sur le côté de la vidéo, quel que... est enfin, moi, je voilà. Déjà, tu à partir du moment où tu commences en faisant la pub de ton championnat par un énorme accident, moi, ça me ne me... ouais. passe pas. Euh, mais non, après, je dis de... ça, mais enfin, en fait, si parce mais... que euh, la F1 c'est... n'a jamais utilisé crash de Romain Grosjean pour dire euh, un prochain Grand Prix. Euh, non, c'est voilà. Alors que là, bon, ils utilisent un crash complètement euh, pété pour, pour faire ça. il
3: y a que Sky qui utilise le crash de Verstappen pour souhaiter jouer Noël. Ah <rire> <rire>
1: ben ouais, mais ça c'est rigolo. <rire> ça, non, en en plus... pouais, joyeux Noël!
2: le Noël! Alors, j'ai déjà... j'ai ils aussi l'accident de, de Monza, ouais. c'est juste qu'ils utilisaient des accidents, ce qui est un peu débile, mais bref. Le, le truc, c'est que. Euh... Puis, vraiment, en c'était. Fait, moi, c'est... Ouais. c'était... C'est...
1: Puis, c'était c'est... C'est une coïncidence que ce Verstappen à chaque fois. De, de... De... C'était <rire> évidemment une coïncidence. Ceci
3: dit, ceci dit, si vous vous rappelez bien, l'intro de la F1 qui présente tous les pilotes de F1, ils avaient foutu le père Verstappen derrière son gosse en feu dans les stands de Hockenheim. Hein ah sur oui, la vraie vrai, une vidéo une d'intro facile. de la F.
1: Ils avaient mis une, la, la vidéo de. Parce que j'imagine maintenant les gens, j'ai chez eux, tu vois Max Verstappen <rire> qui fait ça et son père derrière qui <rire> ah, Je suis en feu Au oh, secours Non, c'est pas ce qui s'est passé du tout.
2: Ça, c'est une dans... miniature, mais c'était quand même ça. C'est dans Tala Dega Nights Knights, ça, où Ricky Bobby roi du c'est ça.
0: Un
4: fire.
2: ça. Mais après, le truc, c'est que. Là, oui, mais après, c'était quand même plus discret. Là, c'est vraiment la vidéo de promo qu'on sort une semaine du, dé... du début de saison. Et en fait, on te met un gigantesque carton au début qui ressemble à peu près à un mix des deux pires accidents que la formule ait connu, c'est-à-dire celui de Prost et Heidfeld en 2014 en Chine et celui de Alex Lynn l'an dernier en Arabie Saoudite. On te fait un mix des deux. Et ensuite, de là, on te vend un truc qui ressemble à un pitch mêlant Driven 2 et Michel Vaillant 2, quoi, si tu veux, avec Ekidia apparemment il y a un cheval aussi donc c'est complètement débile. en fait il n'y a vraiment rien qui va quoi et en plus ce mec passe dans un club où il y a des gens qu'on voit ralentir en train de faire la fête mais moi non, je suis déçu non, s'il vous plaît je suis déçu <rire> j'attendais au Sharif non. <rire> ouais, non, ouais, non, non c'est euh, c'est mon mais non, c'est ça n'a aucun sens moi moi ça m'a mais... ouais, comme, comme moi, toi, j'étais après, choqué ça m'a... ça m'a coupé l'envie de regarder la, la Formule e. j'ai regardé les courses parce que je voulais voir ce que c'était et puis ça me permet d'en dire du mal derrière donc c'est cool mais euh... C'est, c'est vraiment un gros problème euh, en termes de... de... Ouais, en mais, termes de mais, promotion. Mais, du soir, en, en fait, mais, en mais, fait on, mais...
0: ils font à l'américaine, ils veulent vendre un spectacle, mais ça marche pas. Oui, oui
3: mais en plus, ça va pas du tout, parce que moi, j'ai été c'est choqué. Pas. Quand je regardais le, le, la première fois le trailer, je le regardais d'un coin de l'œil, j'ai vu une voiture s'envoler. J'ai dit, mais les cons, pourquoi ils reprennent l'accident de ligne pour faire la je promo sais. C'est complètement débile. Et en fait, non, ils refont une reconstitution. Donc, les mecs qui sont appelés qui Michael Bay pour faire un film, c'est complètement débile. Et, Et ben... surtout le championnat, c'est le championnat du monde de la FIA. Quoi. Donc, t'as, t'as la FIA qui se casse le cul quand même pour essayer de promouvoir euh, un aspect sécuritaire sur les circuits, etc. Et eux, qu'est-ce qu'ils font ben, voilà, Ils nous font un, un Transformers. Un, ah oui, mais ils sortent de la voiture. Toi, hein. Donc, c'est
1: safe. Ouais, ben, merci.
2: C'est, c'est, c'est merci. merci parce quoi. que j'ai... J'ai exactement le même truc quand j'ai vu, j'ai repassé trop fois l'accident en me disant mais putain c'est celui de Lynn et tout, et avant même ah, d'aller mais... plus loin dans la vidéo en fait, et du coup moi j'étais, j'étais déjà choqué au bout de 4 secondes de vidéo, et le reste bah, le reste j'ai juste regardé avec un désarroi grandissant quoi.
0: Oui et puis tu vois le seul truc que j'ai vu, bah, c'est quand on en a parlé, c'est euh, ces histoires de, de Sceptica avec la grue en plein milieu etc, mm-hmm. et surtout, j'ai dit bah, au moins ils suivent ce qu'ils
3: ont montré dans la vidéo de promotion. <rire> <rire> des conneries, donc euh, écoute, euh, ça ben, va, là aussi il faut en parler parce que c'est complètement hallucinant ce qui s'est passé quoi. Alors,
1: alors, c'est n'importe quoi c'est n'importe je tiens quoi, à dire je... quand même euh, vous savez qu'on aime bien taper sur un directeur de course dans cette émission <rire> sur un directeur de course en tout cas euh, moi je dis chapeau à Scott Elkins parce que le gaillard euh, ce que toujours aimé avec lui c'est qu'il va te donner la, la raison, il va te dire très clairement ce qui s'est passé A plus B, et là il a dit très clairement de toute façon, ah non mais... Euh... <rire> Moi, j'étais prêt, hein, mais c'est juste que je n'avais pas prévu que les mecs en Arabie Saoudite n'allaient pas savoir virer une voiture. Et, et en fait, c'est, c'est là où on se rend compte que euh, quand Michael Messi fait des conneries, c'est la vraie incompétence, mais là, c'était simplement... Lui, il a suivi la procédure, il a fait tout ce qu'il fallait. Mais alors, euh, en piste, c'était n'importe quoi. À l'époque... Entre le moment... Euh, pardon, vas-y, vas-y. Euh,
3: a... Non, j'allais dire, entre le moment où la voiture tape le mur et le moment où la grue la lève, il s'est passé 9 minutes. 9 minutes de course, Pardon. Sur une, sur une course dure 45 c'est juste hallucinant
1: alors après surtout, il y avait un petit temps de latence parce que maintenant donc en formule on laisse toujours l'opportunité aux pilotes de passer une fois devant les lieux de l'accident entre guillemets euh, parce qu'en fait à la base on peut se dire pourquoi ils attendent au- au- autant de temps pour lui mettre la safety car et en fait il a expliqué euh, ce qu'il a fait c'est que si il met, dès que euh, Sim tape le mur s'il si met la safety car tu perds 4 minutes 30, le temps que la voiture sécuritaire rentre en piste, qu'on rattrape le leader, que le leader... C'est un bazar pas possible. Là, il voit que c'est pas trop dangereux, et surtout, l'avantage quand même, les doubles drapeaux jaunes sont respectés, on est sur des, des tracés en vide, où ça ne va pas très vite, donc on peut plus facilement mettre ça en place, donc il dit, je laisse passer tout le monde, comme ça, je mets le drapeau jaune, je mets la safety car, quand le leader peut directement venir se ranger derrière, et on est commis 4 minutes. Et son but, c'était de dire, on met la safety car à ce moment-là, elle se range, les mecs, il leur faut 3 minutes pour foutre la voiture derrière le mur, et on repart pour la fin de course. Il aura pas fallu 3 minutes pour mettre la voiture derrière le mur. C'était, c'était, c'était le petit point euh, noir dans, dans, toute la, dans toute la pensée qui a fait que la course est terminée derrière la voiture de sécurité. C'est euh, ce qui est vraiment dommage. Mmh. Monsieur, ouais, Monsieur dit, que... on préfère gagner du temps plutôt que gagner en sécurité. Non, vraiment. Ça alors après, rebondir, quand la situation est tout. réellement dangereuse, euh, ils, vont, ils, ils interviennent évidemment immédiatement. Mais là, à cet instant précis, c'était pas non plus... Enfin, euh, Sim, c'était pas éclaté dans le mur, si vous voulez. C'était plutôt garé. Donc, euh, euh, on met les doubles drapeaux jaunes et on les respecte plus qu'en, qu'en Formule 1 où ça passe à des euh, 250 à l'heure. Là, quand même, c'est un peu plus, euh, un peu plus strict. Je
2: sais pas. Moi, je suis euh... toujours un peu sceptique parce que, oui, dans les faits, il n'y a pas grand danger quand bien même au premier passage, il y en a un qui se rate et qui va taper, bon, oui, ça euh, pas ce ne sera, ouais. sera pas énorme. Maintenant, j'ai quand même tendance à penser qu'un jour ou l'autre, on va être un... En fait, c'est, c'est le, le genre de situation, ce n'est pas la situation elle-même, c'est où ça pourrait mener. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, on aura une situation qui sera plus dangereuse. Le pilote aura commencé à sortir de sa voiture pour une raison ou une autre, parce qu'il il sera fait mal ou je ne sais pas quoi, il aura un réflexe. Et on laissera passer les mecs à côté. Et ce jour-là, il eh ben, faudra juste espérer que le pilote n'ait pas un, mauvais, un autre mauvais réflexe qui l'amène à se mettre devant une voiture ou, parce que, parce que ouais, ça reste du danger. En fait. ça, reste, ça reste un risque pris inutilement et c'est ce que j'aime pas avec ce genre de situation. C'est ce que j'aime pas non plus avec Michael Maisy quand il fait ses conneries où il relance 4 secondes plus tôt que prévu juste parce qu'on va gagner 4 secondes alors qu'en fait, c'est débile. Et, euh, et c'est pas, ouais, Je te dis, ce n'est pas la situation elle-même. C'est juste que ça m'a paru, euh, paru mener à quelque chose qui pourrait être dangereux en fait donc après à voir comment ils géreront la suite mais je, suis pas, euh, je trouve qu'on n'est pas dans, dans l'ultra sécuritaire dans lequel on devrait être en 2022 en fait, et,
1: et après euh, le vrai problème ça reste évidemment cette grue qui est en piste et les pilotes qui sont obligés de s'arrêter euh, tous derrière, un, moi je dis chapeau aux pilotes c'est un miracle qu'on n'est pas un qui est volé au dessus d'un autre euh, eu il euh, y a eu Robin Friends pardon, qui a eu euh, des dégâts euh, parce qu'il a percuté une autre voiture et derrière ça a fait aux auto torpilleuse. Hein. Enfin tout le monde ça a gueulé.
3: Pour le coup ils auraient ouais. pu reproduire le, le trailer du début de la saison.
1: <rire> non mais c'était, ouais. c'était ridicule et, et c'est en fait. Prévu, hein. et, et en fait le directeur cool. de course a dit non mais je suis tout à fait d'accord ça a merdé euh, parce qu'en gros les, les critiques des pilotes étaient pourquoi vous nous prenez pas et il dit oui d'accord on aurait dû vous prévenir. Cependant, moi, je ne savais même pas qu'il y aurait eu ça. Même lui, il n'était pas prévenu, en fait. Donc, si à la base, le, le premier mec qui doit prévenir tout le monde n'est pas au courant, bah, forcément, euh, comment veux-tu qu'il puisse distribuer l'information Il faut, faut savoir, savoir qu'à l'époque, les commissaires étaient un mélange de commissaires euh, saoudiens et de commissaires de Bahreïn, qui ont une expérience, évidemment, de, du sport auto, maintenant, depuis 2004. Euh, et que là, c'était la première fois que les commissaires étaient tous d'Arabie Saoudite. Euh, ça un peut
3: Avec le dernier Grand Prix de F1, ils sont rodés, non
1: oui, oui bon, C'est vrai que ça n'a pas pris 52 minutes pour enlever la voiture de Schumacher. Euh... C'est <rire> à Jeddah, ça n'a ça... pas pris 4 minutes à chaque Ils étaient sur le qui-vive,
3: quoi. Je veux dire, ils, ils ont eu de l'action, quoi, en ah, Ils auraient du... dû être rodés, quoi.
1: Et on vous rappelle que dans un mois, on y retourne. <rire> c'est... c'est important de le souligner. Euh... Mais sinon, à part ça, niveau course, messieurs. Petite pensée pour Stoffel van qui a loupé un attaque. Ah, oh,
2: putain. C'est triste. Ah oh là, là, c'est, c'est terrible. Ce mec, c'est vraiment genre à chaque fois qu'il, y a, le succès qu'il y a le succès, il fait non. Et puis du coup, il y a <rire> sa, soit, sa, soit sa faute ou la, la faute de la voiture, ou c'est, c'est terrible. J'irai euh, très très ça bien sa pas. course
1: et puis il a loupé euh, le, le point de détection du deuxième, enfin euh, de son deuxième attack mode. Euh, du coup, Nick bah, Doverly, lui est passé devant, et il a dû repasser par attack mode, c'était foutu. Euh, même s'il revient comme un boulet de canon en fin de course, bon, on sent que les deux gérés. Enfin, c'était assez euh, assez ridicule. Euh, mais si on est quand même, est-ce qu'on en serait pas partie potentiellement vers une nouvelle domination des, mo- des moteurs, on va les appeler hein, Mercedes, parce que... bah clairement. Euh, voilà, c'est-à-dire qu'il fallait
3: même, avoir euh, un moteur Mercedes ce week-end.
1: Ils ont quand même à chaque fois deux voitures sur le podium minimum, mmh. euh, que ce soit avec Mercedes, l'écurie euh, officielle, et ou avec livres. Venturi, l'écurie client, euh, qui fait 1 et 3 quand même lors de la deuxième manche. C'est quand même assez, euh, assez fou hein, de, de voir cette, cette différence. En fait, moi, ça me... Ça m'impressionne parce que quand la Formule 1 a, a annoncé, c'était en saison 2, qu'ils allaient euh, dév- laisser aux équipes et aux constructeurs le soin de développer leur, leur unité de puissance, j'ai commencé à me dire, oula, c'est la connerie à ne pas faire parce que les premières saisons de Formule 1 étaient super disputées et là maintenant vous allez faire un, un foutoir pas possible avec une équipe qui va foutre 4 secondes à tout le monde. Et puis ça n'a pas été le cas du tout. Les, 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 les moteurs étaient oui. quand même relativement proches les uns des autres. Et puis là, depuis deux saisons, Mercedes est, ben, Mercedes est en train de... de... De tout, tout est crassé quoi. Ouais,
3: et comme le dit Xoens dans le chat euh, ça fait chier parce que Digrassi il a un beau moteur du coup <rire> ah ouais, Digrassi il a Là, les
2: sujets, il fait son premier podium hein. ce qui est assez inquiétant euh, pour la concurrence c'est qu'en plus derrière on va passer à une réglementation avec un moteur encore plus puissant et que s'il y a une, une différenciation à faire euh, en termes de performance Mercedes risque de faire une différenciation encore plus énorme donc, euh... ouais mais il quitte pas la formule de cette année euh, les moteurs sont toujours exploités non non, ah, non
3: alors, non, non, pour la... ah, pour la... que...
2: Alors moi aussi je
3: croyais, mais euh, d'après ce que j'ai lu sur euh, le site de la course française, euh, non sur the race. Non, j'ai eu peur. <rire> j'ai eu peur.
1: Vous quoi Il ne pas vous, va pas nous citer ça comme source. Non.
2: <rire>
3: non, 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 non. Sur, un, sur un article sur the race, en fait, ils ah. expliquaient que effectivement, il y aurait potentiellement un rapprochement entre McLaren, parce que. Euh, Mercedes, ils veulent continuer, les, enfin, le, le, l'équipe de l'écurie Mercedes veulent poursuivre en Formule 2 e l'an prochain, mais il faut trouver un repreneur. Et euh, du coup, euh, potentiellement, McLaren pourrait éventuellement se rapprocher. Et je me suis dit, bon, bah, effectivement, les liens sont établis parce qu'ils sont déjà motorisés par Mercedes. Et en fait, apparemment, non, pour la Gen 3 l'an prochain, les moteurs, enfin, du moins, euh, le, que ce soit les Audi, les BM ou les Mercedes, les moteurs ne restent pas. Donc, il va falloir trouver. Pour toutes les écuries clientes et, euh, enfin, les constructeurs, tu me diras, il n'y a que Mercedes qui part, mais euh, Envision va devoir trouver un nouveau motoriste. Euh, celui qui va reprendre la structure de Mercedes, ça va être pareil. Euh, qui est client aussi. Euh,
1: Attends, c'est, de... aussi Merce... c'est aussi Mercedes, Envision ou c'est encore des mo- Ah, c'est Audi c'est Oui, euh... c'est encore mo- oui, parce mo- oui, euh... oui, que je veux dire, ils,
3: ils, devaient, ils devront aussi changer de motoriste, puisqu'ils n'auront plus le bloc Audi. Euh, donc moi aussi, j'ai été euh, surpris que, euh, que les, les moteurs ne continuent pas, mais bon, en même temps, c'est un petit peu logique, puisqu'il y a la Gen 3 qui arrive l'an prochain.
1: Oui, la Gen 3 il fallait que les constructeurs fassent euh, acte. De, de présence aussi hein, donc euh, pour, pour cette nouvelle, nouvelle génération donc euh, effectivement ça devrait se faire sans Mercedes sans BMW on vous dit euh, Porsche devrait rester là quand même euh, si je ne dis pas de bêtises c'est pas encore sûr sur- normalement, sur-
2: normalement oui parce que s'ils s'engagent en F1 euh, je pense qu'ils resteront pour faire la transition euh, et puis partiront de la Formule 1 e au moment où ils arriveront en F1 en fait
3: mais par contre pour euh, ce qui est de la, la Formule 2, e, là actuellement On on se. se, Ah, pardon, (rire) excusez-moi. Le constat qui fait que euh, tous les constructeurs désertent la Formule E, ce n'est pas vraiment une surprise. Je veux dire, c'est cyclique, les championnats euh, sont faits comme ça. À l'époque où la Formule E a commencé en 2014, effectivement, on s'était dit Ah, ben ouais, ça serait génial que des des grands constructeurs viennent. ils sont tous venus, il n'y a pas de souci. Mais quand ils sont tous venus, on s'est dit Oula, attention, parce que ça fait peut-être un peu trop peut-être qu'ils vont prendre le pouvoir ou peut-être qu'ils vont juste entre guillemets essayer de profiter d'une certaine hype et se barrer après mais s'ils se barrent tous euh, ça va être compliqué pour le championnat de se relever parce qu'après euh, qu'est-ce que enfin je veux dire vous vous misez sur quoi je veux dire c'est, c'est compliqué de, de 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 communiquer sur un championnat où vous avez successivement les départs de Audi, BMW, Mercedes euh, donc c'est, c'est, ça reste compliqué heureusement que Jaguar s'est engagé mais parce que bon le constructeur automobile sera entièrement électrique à partir de 2025. Euh, DS est encore là. Il y a Maserati qui arrive l'an prochain, mais bon, ça c'est le groupe Stellantis, donc euh, entre guillemets, ça fait sens. Euh, donc, c'est vrai que le, à la fois le fait que tous les constructeurs désertent le championnat, c'est pas vraiment une surprise. Maintenant, on va pouvoir vraiment juger de la qualité du championnat s'ils sont capables de consolider, de se relever et de perdurer. C'est surtout ça qui va être important.
2: Bah, je pense que perdurer, ça va être le cas, puisqu'ils ont mis en place un plafond budgétaire à 13 millions. Donc, les équipes vont quand même venir parce que ce sera toujours un avantage, enfin, un, un, comment dire, une exposition médiatique qui sera pas très chère à l'échelle d'un constructeur. Donc, euh, il y en aura d'autres qui viendront, qui partiront. Je pense que ça ne m'étonnerait pas d'en voir qui vont venir en WEC en 2023 et partir C'est en 2025 ça. pour aller en FE. Et ainsi de suite. Le truc, c'est que, euh, il y aura toujours. Après, on voit que ouais, Porsche, par exemple, préfère aller euh, investir un programme moteur complet en F1 plutôt qu'un budget à 13 millions en FE. Donc, euh, je pense qu'il y a vraiment un truc qui a. Pour l'instant, ils sont en train un peu de rater le coche de, de l'électrification. Et surtout que là, on est dans des années charnières parce que, comme on l'avait déjà dit, les ventes de l'électrique explosent. Et c'est le moment où, justement, ils doivent se mettre en, en fleuron du sport auto et de cette tendance, en fait. Porsche qui d'ailleurs,
3: pardon, je fais une petite parenthèse, Porsche d'ailleurs qui en France vend plus de voitures électriques que de voitures thermiques.
2: Oui, bah, bien sûr, mais, et pour la première fois les autres Porsche, non, Porsche non. Non, ils ont, c'est le Macan et le Cayenne qui sont les premiers en, en chiffre. de Ah pardon, oui, non, euh, pardon, non, ils expliqué. ont plus de Taycan que de 911. Euh, oui, c'est et ça. Déjà une belle histoire. Et, déjà, Alors, et fort, non, oui voilà, qu'il qu'il 911, il y a quand même de...
1: 18 différences au catalogue. <rire> C'est ça. <rire> non, pardon, je rectifie.
3: Ils vendent effectivement leur, leur première voiture, c'est la Taycan électrique, en dehors des deux SUV qui se vendent de plus. Donc, ça, c'est que, forcément, c'est... Les SUV, euh...
1: Par contre, ouais. pour la première Et fois, ouais. fois ça, on note quand même que pour la première fois, les ventes de voitures électriques ont dépassé, euh, je crois, les ventes de diesel en France, hein, c'est ça, sur. Euh, oui. Sur le. le Et
2: Oh ouais, c'est ça. Et en Europe, la Tesla Model 3 a été la voiture la plus vendue du marché complet en novembre. Donc, vraiment, on voit c'est qu'il y a sympa. des choses comme ça. Le, de la part de, l'é- de l'électrique arrive à 10%. C'est aussi quelque chose de très nouveau. Et en fait, la Formule E ne, ne, on a l'impression qu'ils ne sont pas au fait du marché. En fait, on a l'impression qu'ils, bah, Ils ont lancé leur produit il y a 7 ans. Alors, pour le coup, c'était vraiment en avance. Et aujourd'hui, que le, le, vraiment, le marché est dans la dynamique qu'ils espèrent depuis le début, en fait, ils communiquent sur autre chose. Et puis, bah, finalement, on n'essaie pas de bosser avec les constructeurs pour rendre ça plus attrayant, pour rendre ça... Euh, et, et c'est dommage parce qu'il y a vraiment quelque chose à en tirer et les constructeurs devraient en bénéficier aussi. Alors certes, la plupart des constructeurs qui sont engagés n'ont pas aujourd'hui de, 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 de plan de route très électrique pur à part Jaguar. Les autres sont très beaucoup dans l'hybride encore. Mais c'est pas grave en fait parce que, parce que c'est quand même important. Et, et c'est, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de, de bonnes com et de, de, de coms positives qui se fait autour de ça. Quoi. Maserati, ils viennent parce que justement, ils
3: ont un plan pour électrifier toute la gamme à partir de 2026, je crois, et une première bagnole électrique, euh, c'est quand la première Maserati électrique qui
2: sort Je crois que c'est en 2000... Euh, et l'an prochain 2023 100% électrique Il me semble que c'est la MC20 qui va être, euh, oui. qui va être euh, oui. mise en électrique est pareil pour la grande Turismo, je crois. Hum. Donc... Ça, c'est pareil. C'est pas, pour moi, ce n'est pas un bon choix de marque, mais après, ils font ce qu'ils veulent. Par
3: contre, le fait que les, des gros mastodontes comme Mercedes, parce que Mercedes, par exemple, ils n'ont pas annoncé qu'ils venaient en LMDH, ils n'ont pas, pas annoncé qu'ils venaient en hypercar, ils n'ont rien annoncé et ils ont assez rapidement déserté le programme formuleux. C'est quand même juste un petit peu... Enfin, c'est, c'est, il y a de quoi s'interroger parce que Mercedes prévoit quand même de vendre une voiture sur quatre électrique euh, d'ici 2-3 ans. Donc pour eux, en plus avec la gamme EQ, enfin je veux dire, ils sont quand même largement impliqués dans l'électrique. Donc je ne sais pas, c'est, c'est un petit peu bizarre, voilà. c'est, à croire que ça ne leur profitait pas
2: médiatiquement, mais c'est quand même étonnant. Pour moi, Mercedes, ils font un all-in sur la F1, c'est-à-dire qu'ils vont, b- ils vont ouais. communiquer sur l'électrique dans la F1, parce qu'en 2026, on aura des moteurs beaucoup plus puissants avec une technologie électrique beaucoup plus avancée, ils vont dire, nous, on a fait ça, et on gagne en F1 grâce à cette technologie. Point barre. Parce qu'ils savent qu'en fait, la F1 sera toujours plus porteuse pour vendre des bagnoles que la Formule 1 oui. e, ou autre chose. Comme Renault fait avec E-Tech, euh, et le moteur hybride, mmh. mon ange.
1: Absolument. <rire> par contre, si... Euh... On rigole, mais c'est leur come. la hein.
3: référence. Vraiment... Si Nissan pouvait trouver un peu de performance en Formule 2, e, par exemple, ça serait quand même pas
1: mal. Oui, bon... bah, oui. Hey, Gunther n'était pas si mauvais, hein. Oui. Ouais. Gunther, ouais, bon. il, est, il est aux alentours du top 10 pendant, pendant une bonne partie de la, de la deuxième journée. C'est, je suis désolé, c'est un peu, c'est un peu Sébastien Bohémi qui fait plutôt la, la souffrance actuellement.
3: On jugera en fin d'année si Nissan a redressé la tête, mais c'est vrai que ces
2: dernières années, c'était compliqué.
1: Ah, bah c'est plus, ouais. c'est plus au même niveau que quand c'était Renault et c'est que ça, ça dominait
2: tous les. Temps, est-ce, est-ce qu'on peut faire confiance ouais. au constructeur qui a fait le juke Je suis pas sûr.
1: Et c'est gratuit, ça aussi! Oui, mais, même t- oui, mais ça fait des années que C'est gratuit, nous mais nous c'est le... pas faux! Voilà, c'est, ils, nous le... c'est, ils nous font chier avec leur joke aussi. Donc, hein, bon, ouais. dites-nous,
3: dites-nous dans le chat si vous roulez avec une Juke.
1: Si vous avez un, un Nissan Juke ou une, ou une Hyundai, n'hésitez pas à nous le dire. Ah, on, on vous bannisse tout de suite, si possible. Si possible! Être un peu compliqué. En tout cas, au niveau du championnat, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse, à l'issue de ces deux courses, c'est Eduardo Mortara qui est en tête. Avec 33 points, Nick Debris c'est deuxième avec 29, Je t'en fais le Vendor à 28. Autant vous dire que c'est pas fini. En même temps, il reste encore quelque chose comme 15 courses. Hein. Donc, rassurez-vous, on est. Bien et, et à la de 20
3: dernière course, il sera encore une dizaine après tant d'autres. C'est ça. Mais
1: rendez-vous, pour l'instant, ils peuvent tous gagner le titre encore. C'est fou. C'est très Putain, ils ont même pas communiqué là-dessus, c'est fou. Même Julia dit c'est quand même extraordinaire. Le pauvre, encore une fois, ceci n'est pas une critique dans le lui a dit juste le pauvre, il a une dragonne. Enfin. Non, quand je dis dragon c'est pas le truc au poignet, de, au poignet, de, au poignet. c'est pas le ah truc, oui, la, c'est c'est pas ça truc ça. que tu mettais pour éviter de balancer ta maître de oui sur la télé je parle de l'écurie dragon racing là, qu'est-ce qu'il faut avec ça au poignet
3: l'écurie, c'est l'écurie
1: du fils de Roger Penske qui, 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 qui joue les, les remplissages de grilles avec Nio depuis, depuis quelques années maintenant euh, c'est, c'est compliqué pour eux prochain rendez-vous, bah, ça arrive très vite euh, les amis puisque ce sera les le 12 amis. février prochain euh, du côté de Mexico City sur le circuit de Formule 1 alors, pas sur le circuit entier ce sera sûrement encore une fois euh, un, un circuit adapté mais ce sera donc sur l'autodromo Armados Rodriguez euh, avec la partie Stadium avec pas mal de monde aussi qui est attendu là-bas évidemment euh, c'est à 23h en français je crois le départ donc euh, il va falloir préparer le thermos de café mais ce sera donc le 12 février prochain on vous en parlera donc dans Racing Café qui suivra cette course là c'est, c'est logique oui.
2: Mais en même temps, on vous parle oui. de Montecaro deux semaines après, donc est-ce que finalement, surtout... cette ambition a encore Ça me... toute logique Ça me paraît surtout compliqué d'en parler avant. Ah, pourquoi pas
1: <rire> Moi, je... Moi, j'aimerais qu'un jour, on ah, fasse oh. un café où on vous parle de toutes les courses du week-end et comment elles se sont déroulées.
2: En même temps, il y a beaucoup de choses à formuler qui sont assez prévisibles, donc je pense qu'on doit pouvoir faire un pré-programme un, prédé- un prédébrief.
1: Un prédébrief, ça peut être, ça peut être ma foi fortement sympathique. Euh, on va continuer évidemment cette émission, sauf si ça ne vous intéresse pas et que vous voulez qu'on arrête hein, <rire> le chat. Vous pouvez à oh, tout moment décider qu'on stoppe cette émission. Il <rire> n'y euh, a, a aucun c'est souci.
3: Le mec <rire> présente Stop ou encore sur RTL. Votez dans le chat pour savoir. Je suis
1: Vincent Perrault. Oh, c'est le rêve de ma vie. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être Vincent Perrault. Et j'en suis très heureux. Euh, c'est le pas, mec pilote des vous dragsters, vous prenez... quoi. Je vous présenter des moque-choups à vous allez euh, voir. Euh, bien évidemment. Mais ce week-end, c'était... <rire> je vois Manu se décomposer en bas à droite.
2: Depuis c'est tout à l'heure. que tu fais cette référence, ça me... Il n'y a passionné. pas beaucoup qui ont la RF en plus. C'est ça, il y en a
1: trois. Étant il trois, il y en a deux qui ont le générique en tête maintenant, donc je dire... C'est... <rire> c'est, c'est compliqué. J'aime bien parce qu'on n'arrête pas de demander. On a un... Tout le monde n'arrête pas de dire que... qu'Axel est un est un otage de cette émission il a <rire> regardé, <rire>
0: regardé le figure-toi, toi que, figure-toi que la dernière fois je crois que c'était sur le dernier Racing Café tu l'as regardé discuter à trois et tu disais bah tu vois maintenant je ressens ce que le chat ressent et tu vois depuis tout à l'heure je me dis pareil j'ai dit ouais c'est cool en fait je suis là mais j'suis... moi je passe une ouais. petite soirée hein. et, euh,
3: une sacrée soirée ouais, <rire> sacrée soirée
0: façon, euh, après euh, sur tout ce qu'on a dit je suis d'accord donc euh, à part répéter.
3: Chose. Tire mon doigt, tire mon doigt. Attends, t'es où T'es là Là. Et de l'autre ah, côté. Ouais. Mon doigt, ah merde, là
1: bon, C'est ému à tous ceux qui nous écoutent en podcast, qui sont actuellement... Euh... Oui, c'était... <rire> Qui sont actuellement à feu rouge dans la Fiat 500. Il dit... un grand moment radiophonique. Ce qu'ils font, c'est con, là. Ils parlent de quoi non, mais c'est, c'est normal. C'est, c'est... Mais je le fais participer un peu, le pauvre. Non, mais, c'est... mais Il va participer maintenant, puisqu'on va parler des 24 heures de Daytona et qui ah. l'a maté parce que c'était en plus et regardez c'était sur automoto la chaîne en intégralité oui. s'il vous plaît enfin intégralité sur la chaîne et sur leur chaîne youtube également euh, les 24 Heures de Daytona avec donc la victoire pour la fameuse voiture rose numéro 60 du meilleur chien Racing pilotée par Simon Pagenaud et de Castroneves Oliver Jarvis et Tom Blomqvist Victoire qui s'est jouée dans les 30 dernières minutes parce que ça reste de l'endurance américaine. Donc on a 74 interventions de la voiture de sécurité, 12 voitures dans le tour de leader à la fin et ça se joue sur un sprint de 30 minutes. et C'est quand même assez euh, merveilleux. Axel, du coup, tu as, tu as 52 minutes si tu le souhaites, vas-y, pour donner Allez, ton avis.
0: C'est la question que je me posais. Est-ce que c'est toujours comme ça le, le fait de mettre exprès volontairement un drapeau jaune qui dure une éternité fait. Donc ça tourne en rond et il tourne et il tourne juste pour dire, eh, 30 minutes pile-pouf, allez, c'est parti. Ouais, enfin, Chaque année, en fait, c'est comme
1: ça, de toute façon. Donc, euh... On va une
0: course de 30 minutes, alors, parce que, bon, euh, je sais pas, tu, tu fais perdre un peu du temps à tout le monde. Euh... <rire> Mais franchement, c'était, c'était vraiment intéressant, c'était sympa à voir, surtout de, 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 de voir qu'il euh, y a une hype vraiment autour de l'IMSA, je trouve, enfin, que les pilotes... Euh, M piloter parce que c'est vrai que là il y, y avait quand même un beau plateau d'indycar donc c'est c'est vraiment sympa euh, de, de voir que les pilotes jouent le jeu et, et aiment piloter dans, dans ces catégories que ce soit les, les, les quatre catégories dans les cinq catégories présentes pardon il y avait du, du combat à tous les niveaux sauf en sauf en MP3 je crois que c'était un petit peu c'était un petit peu euh, ils étaient un peu tout seuls mais c'était vraiment une belle course c'était sympa à voir les les, les commentateurs étaient vraiment bons c'était sympa et euh, j'ai regardé, bon, il y a juste eu, enfin, euh, moi, je regardais, j'avais oublié le, le décalage, donc quand je regardais le dimanche matin, j'ai dit, putain, mais il fait encore nuit, quand même, pourtant, il mais... est.
3: <rire> Exceptionnel. <rire> Et c'est... Ah ouais, c'est vrai. Mais c'était, c'était ta première fois, Axel Enfin, ta première fois à Daytona, parce la ah, première... première fois, sinon, je sais,
0: mais… Première... Bah, c'était c'était la première course d'Imsa tout court.
3: Ah, tu nous as fait le dépucelage alors.
0: J'ai fait un dépucelage, j'ai tout fait, j'ai fait la totale. Donc, euh, non, franchement, c'était bien. C'était à la fin, il y avait de la bonne baston à la fin. Au niveau des c'est quoi, c'était le GTD pro ou les deux Porsche. C'était de la belle baston, franchement, c'était sympa à voir. Déjà, c'était sûr que ça allait mal finir, mais c'est incroyable comment on les laisse se battre comme ça. Euh, les deux Porsche en se disant bah, pff, rentrez-vous dedans, on s'en fout, quoi. Putain les mecs c'était vraiment euh, posage de couilles et euh, bah, le dernier qui freine euh, il a perdu quoi. <rire> le dernier qui freine
3: il pété. Ouais
0: c'est de il a dit.
1: C'est con. Mais... C'est quand même... Donc ouais, non, non, je pense
0: c'était, la... c'était, c'était vraiment une belle course. Moi j'ai vraiment aimé.
1: La, la, la bataille en GT des pros, elle s'est quand même gérée sur... Enfin comment dire, le... l'arrivée s'est jouée sur un contact dans le dernier tour. <rire> entre les deux leaders c'est, du... enfin, c'est, du... c'est d'incroyable. et il y a quelques années euh, les deux Corvettes avaient fini côte à côte sur la ligne après 24 heures de course alors oui. évidemment c'est un petit peu euh, fabriqué puisqu'on met beaucoup de drapeaux jaunes voilà c'est des règles très américaines euh, bien évidemment mais en attendant ça, ça marche quand même et à la fin oh, mais ça se regarde
0: pour... mieux que la Formule AI
1: bah ça fait du bruit déjà bon. hein. <rire> déjà ça fait du bruit <rire> Quand, quand tu vois sur les bankings faire brrrm, c'est quand même autre chose c'est, c'est assez, assez sympathique très bonne imitation de la porte euh, vrai, vrai, ah c'était la por- j'aurais, j'aurais dit la corvette mais non, on a bien reconnu le 6 cylindres oui c'est vrai. <rire> c'était un 5, il y en avait un qui était un petit peu enroué très <rire> <rire> peu de puissance euh, mais, mais voilà, on est quand même sur une course toujours assez euh, sympathique, le vrai début de la, la grande saison sur le circuit, il y aura aussi 12 heures de sébring au mois de mars euh, qui ont revu dans ce championnat l'Imsa c'est toujours des très chouettes courses avec des, des grands moments dans la saison, euh, alors, des courses à Wadkins Green on a Petit Le Mans en fin d'année aussi euh, One qui nous dit, 4 catégories P3 ça compte pas Ouais, bon, le LMP3, c'est compliqué, hein, très clairement, euh, mais c'est... Bah, euh, mais je comprends pas que c'est compliqué de... aux États-Unis, alors qu'en Europe, bah, non, en ELMS, ça change un tout à fait correct, mais euh, au States, c'est toujours difficile, hein, lmp C'est un peu comme le, le LMP Challenge, euh, il y a quelques années, qui était, euh, qui, était, qui était juste là pour foutre en l'air les courses des autres. C'était assez prodigieux. Ah ben bah, là, le LMP3, ça servait à ça, à distribuer les drapeaux jaunes. Hein. <rire> C'est, je sais pas, il y a toujours une catégorie comme ça en IMSA où tu mets des gens, dedans, puis tu leur dis, vous finirez pas. Donc euh, voilà, divertissez-nous, moi <rire> je sais pas, faites quelque chose quoi. Et donc, euh, ils ont passé de voitures sur la MP3, il bah, ah, y a quelques années c'était le cas, mais maintenant ça commence quand, quand même à être, à être sympa. Euh, avec aussi, euh, donc y il avait, y avait le GT, alors. Donc vous aviez en, en catégorie, en, en IMSA, vous avez le DPI, alors le DPI c'est le Daytona prototype international, ce sont des bases de LMP2 mais qui sont modifiées par les constructeurs euh, légèrement, c'est globalement ce qu'on va voir avec le LMDH, euh, c'est la base en tout cas pour le règlement LMDH qui viendra en, en WEC et en, en IMSA euh, l'an prochain, euh, vous avez donc le LMP2 également, où là ce sont des LMP2 stock, qui n'ont pas plus de puissance. C'est vraiment les, les mêmes LMP2 qui font les, les 24 heures du Mans, notamment. Vous avez le LMP3, où bah, c'est la, la petite euh, catégorie prototype euh, d'entrée, d'entrée entre, entre guillemets. Et à l'époque, vous aviez le GT Le Mans, qui était en fait la catégorie GTE, qu'on a au, au WEC. Et vous aviez le GTD, le GT Daytona, qui était en fait des, des GT3 qui étaient là. Et cette année, ils ont dit, bah non, écoutez, moi, le, le GT Le Mans, ça dégage. Parce que on peut les comprendre, avoir juste deux Porsche et deux Ferrari qui se battent en qui se bat à 4 c'est pas très intéressant et maintenant le, les, les catégories GTD sont intégralement faites avec des GT3 et je crois qu'il y avait 13 voitures en GTD Pro euh, et, et une vingtaine en GTD normal donc finalement ça a fait la moitié du peloton avec des GT donc ils ont fait ce qui est intéressant et peut-être que du coup on n'aura plus la LMP3 dans, dans les prochaines éditions puisqu'il n'y aura plus besoin en fait de, de remplir la grille comme ça Nitram qui est escalader la catégorie de Montoyoman Est-ce qu'il y avait du LMP2 euh, Pro-Am euh, <rire> non. Non, hein, c'est... non Non c'est dommage hein. C'est incroyable hein. c'est, c'est vraiment con hein. <rire> Mais il y en aura ça Stade, T'en fais pas. Ça a manqué à tout le monde hein. One oui. euh, qui me demande Est-ce que Super Severeign va disparaître avec une fusion Entre les 1000 miles et les 12 heures dans la prochaine saison bah, C'est à voir ça, hein. ça, ça c'est, c'est euh... la question Ça se travaille entre le Wake et, euh, et euh, Ça travaille. Déjà donc. ils ont
2: la fusion avance, ils ont repeint les vibreurs aux mêmes couleurs et ils ont donné des noms de chicane au, au circuit pour euh, une chicane Daytona au Mans et une chicane Le Mans à Daytona. Ils ont les mêmes vibreurs maintenant, en fait, jaune, on, et est bleu. on est sauvés, dis La chicane. <rire> ça... Ben bah oui,
3: la chicane du bus stop à Daytona s'appelle la chicane Le Mans et ça la ça... première chicane au Mans
1: s'appelle la chicane Daytona. Attends, attends, quoi T'as euh... pas suivi ça bah si, j'ai suivi, coulons. mais j'ai pas... j'ai... le seul truc que j'ai pas suivi, c'est quelle chicane a être nommée.
3: Ah, bah la chicane bus stop à Daytona. Oui, ça, j'ai est... compris.
1: Ça, dire, mais, mais donc, au moins,
3: la chicane d'Alope, ça va être la chicane Daytona Non, pas la chicane d'Alope, la première chicane. La chicane, euh, c'est comment elle s'appelle la, la première la, euh, dans les
1: D'Alope, c'est-à-dire qu'il y a, une, euh, y, a une, y a une grande passerelle d'Alope. Ah non, la chicane de oui, d'Alope. Dit... Oui, oui, la première ah, chicane Alors Ah, le ralentisseur forza motorsport. C'est... <rire> Ou la chicane PlayStation, oui. La, la... Ah oui, non, je, je dis la première chicane, je me dis, mais non, quand même pas. Je ne peux pas renommer la D'Alope en Daytona, ce serait affreux.
3: Attends, je te dis peut-être une bêtise. Attends, je vais reprendre oh, le truc.
1: C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Hein. Alors, oui, oui, c'est bien ça. T'en a 24 heures du bord. <rire> <rire> Parce que le chat me fait douter du coup. Mais là, oui, non, la première non, chicane ça. de une c'est ça. Donc ça va. C'est, bon. oui, c'est, voilà, c'est, c'est ça. effectivement sympa. C'est... c'est très très sympathique. J'aime bien. voilà. Ça montre quand même que la convergence euh, continue. Donc on verra peut-être qu'effectivement il y, aura, euh, il y aura tout ça. Et du coup, victoire finale pour la numéro 60, Kagadi gagné il y a 10 ans. Euh, qui avait gagné la 50e édition de ces 24 heures d'étonnage numéro 60 remporte la 60e édition c'est quand même assez extraordinaire bah oui. avec Simon Pagenaud Elio Castroneves 312 ans à eux deux quand même qui vécu <rire> l'invention du fax notamment <rire> <rire> Oliver Durby c'est Tom Bumkist euh, qui, qui s'impose c'est, c'est, c'est extraordinaire de voir ça euh, tu... Simon Pagenaud que vous retrouvez en interview sur ma chaîne YouTube juste avant cette course euh,
2: mais... <rire> tu, tu plaisantes mais ils auraient de 83 ans à tous les deux et là, je vais aussi. <rire> 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 et Jarvis a 38 ans, je crois.
3: 38, ouais. Et Blondquist a 28.
1: Petit jeune. Ah, bah, l'expérience, hein. l'expérience parle évidemment dans ce genre d'épreuve. Mais euh, c'est quand même incroyable. Donc, et Castro-Léves, je vous fais juste le topo. Depuis qu'il n'est plus chez Penske, il a gagné deux fois Daytona et les 500 bases diapolis Mais enfin, euh, il est en train de connaître une renaissance à bientôt 47 ans.
2: Ouais, et le mec se rembarque pour un, un programme complet cette année, quoi.
1: Et moi, euh, je, je pense incroyable. qu'il va,
2: il va gagner une course en
1: Indycar cette année aussi.
2: Oui, moi, je pense aussi, va ouais. bien se marrer. Je pense euh, que Meyer Chang sera une des grosses forces de l'Indy 500, déjà, et je pense que le Castron-Eles va être, va être très, très bon. Euh,
1: Simon Pagenaud, depuis qu'il a quitté le Team Bensky, il a remporté toutes les courses 100%, professionnelles auxquelles <rire> il s'est engagé. C'est quand même incroyable. Soit une. <rire> soit une, <rire> soit une. <rire> c'est pas grave, c'est 100% tout quand jouant, même. Euh, Toujours <rire> un rabat-joint, c'est incroyable. <rire> c'est, c'est insupportable, monsieur. monsieur non, mais surtout, surtout
2: c'est, bien, c'est bien parce que c'est enfin ça marque quand même son sa première course Ski depuis un paquet d'années et euh, ça, c'est le début de sa collaboration avec Meyer Shank qui sera son équipe en Indica aussi euh, la première début de la collaboration avec le groupe honda via Acura son coup mais euh, ça reste aussi c'est le nouveau motoristes motoriste qui retrouve puisqu'il l'avait avant donc euh, ouais je pense que pour simon ça met tous les voyants au vert et euh, ça doit bien aider pour, pour, pour être confiant pour la suite. On se rappelle que, quand même, dans quatre semaines, il y a l'IndyCar. Donc, euh, c'est bien que, euh, qu'il soit dans cet état d'esprit avant de commencer la saison. Et sachant qu'il disait aussi que ses essais euh, privés sont bien passés en Indy. Donc, euh, globalement, c'est, euh, c'est un, début, un très très bon début de collaboration.
1: Ça, ça me rappelle un peu, euh, c'était Dan Weldon en 2006 qui était passé de André Tigrine à, à Ganassi et qui avait qui a remporté les 24 heures d'Aetona. Euh, pour sa première course avec cette nouvelle équipe donc c'est... Non, c'est bien, c'est excellent évidemment de débuter comme ça, alors tu parlais Axel d'un, d'un contre un Indycar, c'est-à-dire que c'est leur, c'est leur pré-saison, hein. maintenant ils ont ils finis ils ont arrêté les tests de présaison dont on parlera en Formule 1 bien sûr mais ils ont arrêté les tests de présaison ils se sont dit allez on va les mettre au, au, au mode 4 en Daytona on va en mettre une quinzaine, comme ça ils vont s'amuser euh, mais, mais effectivement il y a un paquet de monde parce que donc en, euh, en comment dire, en, en DPI, et donc en général Pageno et Castro s'imposent 11 au total. Comment, euh, Gaël
3: 11 pilotes IndyCar, je crois, alignés aux 24 heures de Daytona.
1: Ouais, c'était dans dans cette tournée. Ou 12. Ce qui est plutôt pas mal. hein. Euh, On a 5 vainqueurs, en tout cas. En LMP2, on a Devlin DeFrancesco, Pat Pat Howard et Colton Erta qui gagnent, euh, avec Aiklux, donc pour Dragon Speed. Il euh, gagne comment euh, Cote qui fait un dépassement à la chicane, chicane Le Mans <rire> dans les derniers tours de course. Ouais. Enfin voilà, encore une fois, un truc euh, exceptionnel. On a sur le podium au général Alexander Rossi qui termine deuxième dans la numéro 10 à quelques secondes à peine de la, de la victoire. En LMP2, on a Rinus Viquet qui fait aussi euh, podium euh, sur l'Oreca. Je pense que c'était le Racing Team Netherlands hein, du coup, puisqu'il y avait euh, ouais. uh, Vandergaard et, et Fritz van Erd aussi qui étaient là. Euh, <rire> vous avez encore il me semblait que j'avais encore vu enfin euh, bref il y en avait partout ça, ce sont des il y avait Spalou, Sébastien Bourdais, Scott Dixon Jimmy Johnson il y, y en avait absolument partout <rire> et ils ont fait des très bons résultats donc ça c'est quand même pas mal du tout on s'est vu Philippe Nasser aussi dans sa pièce de F1 qui gagne en des pros. Équipé de Mathieu Jaminet et de Matt Campbell
3: il y avait Jimmy Johnson, il y avait Marcus Ericsson. il y avait Kel Kirkwood aussi
1: Mmh. Oui, c'est vrai, oui, oui, pas vu, j'ai oublié quelqu'un. Mais j'oublie j'ai, j'ai encore qu'il en hein, est je, je reviens. Il y avait Scott Dixon, compte. évidemment. Oui, bon, 92e participation, c'est pas un gros problème pour lui. Euh, mais après, même, si vous prenez même dans les anciens, il y avait du, du Jack Hawksworth, euh, ouais. du James Davison, enfin voilà, il y avait vraiment encore un grand... Bourdet. Euh, grand... <rire> mais il est encore là, hein, Bourdet, il va faire des courses cette année. Normalement. C'est sûr mmh. Bah, C'est prévu. Enfin, c'est ce qu'ils veulent faire. Ah, c'est ce qu'ils ont envie de... C'est ce qu'ils négocient. Voilà, c'est ce qu'ils essaient C'est pour le
3: coup, il va faire, euh, il va faire la ch- le, le, le WEC euh, complet en LMP2, plus euh, l'IMSA, les courses endurance, non Ou le programme complet Non, que les courses
1: endurance Non, le, le programme complet, il Je suis Oui,
3: ouais. ouais. Ouais, d'accord. Ah, on n'a aucun clash de date entre le, l'IMSA et le WEC cette année.
1: <rire> Mesdames et messieurs, une émission de spécialistes. Hein, vous... <rire> <rire> Vraiment, très au fait de l'actualité, tout ce qui se passe. Bah non, il n'y a pas de clash de date. Ils essayent quand même d'éviter ça. Oui, enfin, je pense. Mais... Ah, pense ils il auraient pu, il pu
2: essayer de faire un clash de date à Sebring, ça aurait fait un fameux super Sebring comme ça.
1: Bah, techniquement, ils le font. <rire> moi, je dis, ils les mettent tous en même temps sur la piste, sur 80. Ouais, c'est on ça. Fait, on fait ce qu'on peut <rire> avec The Bums. De toute
2: façon, le CM parlera que des boss du circuit, donc c'est pas. <rire> c'est tout
1: ce qui est intéressant. Voilà. Toutes les mauvaises langues. <rire> Ah, il faudra faire attention parce que la course de Laguna Seca, euh, c'est le Hyundai Monterrey Sports Car Championship, donc j'espère qu'ils vont, qu'ils vont finir déjà tous hein, sur bras suspension. Ce serait embêtant. Euh, Hyundai, on parle de Hyundai, on parle toujours de Hyundai en mal. Mais j'aimerais quand même saluer Robert Wickens ah a oui. terminé sur le podium avec une Hyundai, oui. ouais. pas lors des 24 heures de Daytona, je tiens à le, à le préciser, mais c'était lors de la course annexe IMSA Challenge. Ouais. Euh, enfin, il, a, il a roulé 90 minutes quand même. C'est, c'est extraordinaire. Enfin, moi, je...
3: Et il se sentait frais, honnêtement, pour faire les 4 heures. Et Ça va que <rire> le relais a fait qu'il a dû passer le volant, mais sinon, euh, il C'était... voulait faire les 4 heures.
2: C'était sa première course euh, pro depuis son, enfin, sa première course depuis son accident euh, en août 2018. Donc, ouais, impressionnant.
1: Ça, ça fait 3 trois... ans et demi qu'il s'entraîne, hein, le Gaillard, hein, pour, euh, pour sa première course. Donc, oui, effectivement, il était affûté et euh, ça... Ça a fait plaisir à beaucoup, beaucoup de monde de revoir Robert Wickens déjà dans une voiture. Et en plus, euh, finir sur le podium, c'était assez formidable. Robert Wickens, qui est euh, ce petit canadien qui avait été victime d'un terrible accident euh, lors de la course d'Indicar de Poco en 2018 et qui est malheureusement depuis euh, paralysé des membres inférieurs. Euh, qui, qui, bon, essaie, voilà, il, il marche légèrement, dirons-nous. Voilà, il, peut, il peut légèrement se mouvoir, mais avec quand même pas mal d'aide. Euh, et bah, ici, il a donc euh, piloté une voiture qui est évidemment adaptée à son handicap. Euh, mais les voitures qu'il doit partager aussi donc c'est très fort de pouvoir faire tout ça euh, bien évidemment et c'est, c'est formidable hein, de voir euh, Robert Wickens terminer sur le podium, je pense que c'était la meilleure nouvelle du week-end pour tout le monde, ouais, c'était euh, absolument génial et puis Simon pas a remporté la course et nous avons euh, fait la fête jusqu'à 4h du matin Dio, <rire>
3: Oui, non, pour rebondir à, à ce que disait Axel et la superbe... Oui, ça n'arrête pas de rebondir, bien entendu. <rire> <rire> et la superbe bataille en GTD et les Porsches qui se sont accrochées. Donc, il y avait Mathieu Jaminet dans une voiture et Laurence Ventour dans l'autre voiture. Et euh, Laurence Ventour a fait un super message sur les réseaux sociaux pour ouais. dire à quel point... Euh, euh, ben, il avait apprécié la bataille, il n'en voulait absolument pas du tout euh, à jaminé, qu'il avait été euh, content par certains messages, etc. Euh, donc vraiment un super message de bienveillance de la part du, du pilote, mais bon, après, ça n'étonnera personne, pour ceux qui connaissent Lorenz Ventour, qui est un super pilote, et donc c'était vraiment cool qu'il publie ce message, parce qu'on aurait pu croire que vraiment, euh, ça allait se déchirer sur la toile <rire> suite à ce contact et dans, dans le dernier tour, et finalement, la, la sagesse du pilote a fait que non, voilà, effectivement, il explique que oui, tout le monde se bat pour la, pour la victoire et que même une deuxième place pour lui, ça aurait été une défaite, donc euh, voilà, ils ont tout, tout tenté tous les deux, mais euh, franchement, le message était euh, vraiment super bien. Quoi. Puis, ils se, ch- ils se sont cherchés tout le long aussi, hein, parce qu'ils se la
0: rendaient à chaque fois. Hein. Mmh. Celui qui était derrière, il tapait l'autre pour essayer de le, de le faire écarter, de hein, toute façon, mmh. ça se
3: jouait comme ça. Hein. Et pour finir aussi sur Simon Pagenaud pour en remettre encore une couche. <rire> c'est, c'est, c'était quand même une victoire exceptionnelle de la part d'Akura qui avait remporté la course l'an dernier avec le Winter Racing euh, et donc Gustavo Castroneves et c'était la première victoire d'Akura après des années de domination de Cadillac et donc cette année en DPI il faut rappeler quand même qu'il y avait une armada de Cadillac face aux deux seuls Akura euh, qui ont fait le doublé et c'est surtout une excellente gestion de l'économie d'essence et notamment de Simon Pageneau sur les relais de nuit, parce qu'il a beaucoup roulé de nuit, et, et, et là où le meilleur chien vraiment avait du mal avec la gestion du carburant euh, l'an dernier, euh, cette année, euh, <rire> miraculeusement, ça y est, ça marche, c'est devenu un atout. Donc je crois que vraiment, euh, Pageneau, c'est une deuxième carrière qui s'ouvre, qui s'ouvre à lui, oui. Euh, c'est vrai qu'il m'expliquait avant la course que bon ben voilà il y avait il y avait vraiment une ouverture d'esprit dans l'équipe, euh, qu'on laissait beaucoup de choix et beaucoup de liberté aux pilotes pour choisir effectivement euh, tant sur les réglages et même les relais hein, parce qu'ils ont un petit peu décidé sur qui ferait les relais. Euh, c'est vrai que là, ça, ça, ça s'annonce exceptionnel pour Pageno, cette saison, parce que cette victoire, voilà, <rire> quelques jours de débuter euh, la, la saison d'Indycar, ça va vraiment être grandiose, et puis en plus avec Astro Neves, mais euh, vraiment, le meilleur chain Racing c'est formidable, ce qui leur arrive, c'est, je veux dire, ça, là, c'était le, le meilleur truc, le meilleur déclic, le meilleur truc pour commencer une saison de 2022, quoi, c'est... Et, 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 et ça y est, Akura qui est là, euh, l'équipe aussi, euh, la, la victoire, ils ne l'ont carrément pas volée, elle a été stratégique, elle a été intelligente, elle a été calculée. Euh, voilà. Et alors qu'on a eu peur quand Castroneves euh, a été victime d'une crevaison pendant la nuit, on commençait déjà à dire, bon, ben ça y est, ça leur passe encore entre les doigts. Et, et non, et, franchement, ils ont fait le travail. Et franchement, les courses d'endurance comme ça, c'est vraiment exceptionnel. La
1: cour à matata, comme le dit M. Mudix. Oui, pas... mais... <rire> dis, ah, voilà. Euh, si vous souhaitez que cette émission ne soit pas sérieuse, dites-le, mais bon, nous, on est... <rire> c'est un post le truc, écoutez. Mais... Peut-on <rire> vraiment rire des sports mécaniques Je ne sais pas.
3: Est-ce qu'on peut se
1: jeter des cendriers à la gueule C'est <rire> ça <rire> des choses, ça fait l'audience. Non, non, mais est-ce que vraiment c'est un sujet euh, d'humour Je ne sais pas. Je, je, je trouve que c'est pas forcément la, la, bonne, la bonne chose à faire. C'est pour ça qu'on va remettre tout de suite nos merdolinos, nos manches à couilles. Mais on rappelle, c'est une émission sérieuse. Arrêtez, s'il vous plaît, de vouloir me faire croire que c'est humoristique dans le chat. On, on met le jingle. On prend un manche, on prend les couilles. Ça fait un manche à couilles. Émission sérieuse, s'il vous plaît. Mais c'est avec un... Plaisir absolument pas fin que ça.
2: n'arrête pas de rebondir, c'est fou!
1: Que j'écoute ce, cette superbe annonce encore une fois, que ça n'arrête pas de rebondir, c'est merveilleux. Mais que j'accueille surtout avec un grand plaisir, monsieur Signore Giuseppe Merdolino <rire> qui est de retour parmi nous. Euh, c'est un grand plaisir et qui, qui fait une tête. Ah, je crois que
0: friser,
3: ouais,
1: <rire> ça a frisé, non Ça a ah, une autre tête Elle est parfaite
4: Excusez-moi, ah, bah, ça a l'air d'être...
3: Par contre, si je peux me permettre, tes couilles sont derrière.
0: Exactement, tu vois, je... ouais, c'est revenu. Euh, justement, j'allais dire que, regardez qui j'ai dépoussiéré parce que ça faisait un mois qu'elle prenait la poussière. J'ai dépoussiéré mes couilles. Bah, appelle-moi quand c'est comme ça. J'ai dépoussiéré de couilles. Regardez <rire> comme elles sont belles, elles sont bien.
2: Elles sont lustrées, <rire> elles sont... ça se
0: Elles sont lustrées, elles sont propres. Euh... Ah, bah, yeah. ah, c'est <rire> du kiwi de compétition, là. <rire> ah, c'est pas les, les kiwi de Greg. Hein. Là, c'est... Là, c'est... Là, c'est... là, c'est de la qualité. En tout cas, messieurs, ça me fait plaisir de, de revenir pour vous présenter euh, ces petits euh, merdolino, manche à coudes, poche à douille, tout ce que vous voulez pour pas qu'on se fasse euh, bloquer. Hein. Et, euh, je vais juste demander à Michael de nous présenter les, les merdolinos pour le public, qui puisse oui. voter.
1: Tout à fait, j'avais tout à fait préparé. Vous avez nommé, évidemment, vos mères de Dino, sur Twitter, alors, il y en a eu des beaux, hein, très, très clairement, il y a eu de la couillasse cette semaine. Euh, alors J'ai oui, juste quoi. pris ceux qui ont été proposés aujourd'hui, il y en a eu beaucoup qui ont été proposés la semaine dernière aussi, merci, bien évidemment, parce que ce qui est bien, le compte du Racing Café était en jachère pendant dix jours. Mais ça continue de tout à tout va. Je, ah oui, Je donne mon pardon à celui-ci. Bah écoutez, là on en a pas mal. Alors, du coup, qu'est-ce qui serait sympathique euh, Alors, on a testé, certains voulaient mettre de la formule, mais non, finalement, pas tant que ça. Il euh, y en a. Alors, vous allez pouvoir voter dans le chat, évidemment. On va vous proposer Top Gear. Parce que <rire> la, la, la prof de maths qui vient de Monte Carlo, c'était quand même, ma foi, fort sympa. Euh, on a Will Buxton a Été nommé plusieurs fois, euh, Winboxon, le, le community manager de la, de la formule, 1, le, l'homme du service après-vente. On en parlera tout à l'heure, évidemment, des émissions dans les news. Oh, putain de merde, <rire> Quelle horreur!
3: Euh... Comptez sur moi,
1: euh... oui, non, non mais évidemment, il n'y a pas de souci. Euh... Il y a Mathieu, tiens, je vais mettre parce que je le trouve rigolo, qui nous a proposé le Grand Prix de Miami. Euh, parce que depuis oui. quand on finit un circuit en temps et en heure, c'est très
0: <rire> Ça m'a bien plu, ça, tu
1: vois. Ça. Donc vous pouvez voter, je... vous avez deux minutes dans le chat pour voter pour votre poche à douille. Et je vais vous redonne la parole, mon cher Giuseppe. <rire>
0: J'ai eu un truc très rigolo. GMK, c'est pas mal.
1: Euh, bah, oui, ah va bah, non, mais le platine. On hein. enfin, va en par la poste. Oh,
0: putain, oui. En plus, il a Donc, domicile. On
2: reparlera en Gédardo, par contre, du coup, le... Ouais.
0: <rire> oh, putain. En tout cas, eh ben je vais demander à Manu s'il a un petit euh, une petite poche à douille pour euh, pour ces deux dernières semaines.
2: Ouais. Non, Moi, sera... <rire> Moi ce sera <rire> Moi ce sera euh, la F euh, Je l'ai pas donné la semaine dernière, enfin il y a deux semaines parce que c'était pas encore officiel, maintenant que c'est officiel voilà pour euh pour leur, leur com complètement pété et honteux sur les essais hivernaux ce qu'ils appellent un check down et sur le fait qu'ils nous postent un, un ou deux posts tous les deux trois jours pour nous rappeler que ce soit un premier aperçu un check down un essai discret machin donc voilà faut arrêter de nous prendre pour des cons donc ce sera un de ah,
1: attendez je vais, je vais quand même retrouver parce que le, le chat demande qui est GMK ah YouTube GMK... On va vous le mettre, Retrou- hein, je, je euh... vais vous le retrouver alors évidemment, moi j'ai directement la vidéo Youtube donc il faut se trouver parmi 45 minutes de contenu ce qui est insupportable euh, faites des vidéos de 3 minutes comme tout le monde euh, <rire> mais du coup en fait pour, pour ceux qui n'ont pas compris il est allé visiter la collection du, du prince euh, de, de Monaco euh, où il y a des, des très belles choses hein, avec notamment euh, des, des formules euh, déjà il y, a, il y a le moment où quand même il s'extasie devant une calèche <rire> et on a l'impression qu'il cherchait où était le V8
0: c'est tiré... c'est tiré par les chevaux. Ah oui, oui, c'est ici. Là. Ah,
1: d'accord. C'est le concept, ça. C'est une calèche, d'ailleurs. Je sentais qu'il y a, tu vois, y, a, y a un V6 là-dedans, c'est un biturbe.
3: <rire> Cette jeune calèche tractée par 400 chevaux. <rire> <rire> C'était Dans
1: quel moment ça y est Parce qu'en vrai, en, en gros, le truc, là, le, le truc dont on se, on se fout un petit peu de sa gueule quand je passe au cachet, c'est que complètement... Il a vu, il y a une deux chevaux d'origine quand même, qui est en plus jolie, tu vois, enfin c'est, tu sens qu'elle est très bien conservée. Il y a une deux chevaux, et elle est, c'est une deux chevaux grise. Comme il y avait des milliers sur sans- <rire> tout <rire> à l'époque, mais comme ce monsieur est peut-être, parce, que je tenais, parce qu'en fait moi je l'ai, je l'ai découvert là, hein. mais comme ça monsieur c'est vrai. être l'air d'être un énorme beau. <rire> Pas forcément pour lui c'est pas juste du gris c'est du gris Ardo de chez Audi. Ça, mais euh... il est matrixé
3: di quoi c'est juste pas possible
1: vas-y euh... vas-y continue Giuseppe je... je vais retrouver à où il en parle du gris Ardo, mais, ça, ça euh... ça plaisir, semaine
0: j'ai, regard... Pras- j'ai regardé trop quatre fois de suite tellement Pras- j'ai rigolé
1: prends mon tweet tu as directement l'extrait <rire> ouais, bah, monsieur. monsieur veut de la veut de la promo <rire> Mais c'est vrai que. Attendez, je vais être
0: con. Le pire, c'est la femme qui est avec lui, c'est celle qui lui fait faire le tour.
1: Oui, oui. Non, mais elle est. Et,
0: et là, elle, voilà.
1: Hein, d'accord. Oui, le, le, le voilà. Genre, mais, c'est, ça, genre, oui. c'est, c'est normal. Le, le voilà, genre, il est c'est, exceptionnel. Il est ah, ouais, ouais, ouais. à, à toute épreuve. <rire> euh... Je crois qu'elle est saoulée. Putain, mais quelle horreur. Mais... Euh, va voir mon, t- <rire> mon Twitter, ça va être plus facile. Mais si, tu comptes, si tu postes <rire> ah oui, pas un passage par jour aussi. <rire> 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 dont un truc sur Philippe en des euros. Rires. <rire> Qu'est-ce que tu veux que ça <rire> voilà, alors, 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 Je vais vous mettre le son,
2: normalement <rire> vous allez entendre. Bon, bon courage,
1: mesdames et messieurs, mais, euh, c'est, c'est, une, c'est une petite merveille. J'espère que vous entendrez. Incroyable, la jeune de chevaux, Grinardo, comme une RS7, quoi, c'est incroyable. Ça, c'est une couleur d'origine. Ouais. Mais donc, le Grinardo, <rire> C'est Renault qui l'a fait en premier sur sa deux chevaux. Voilà. C'est, c'est Renault qui l'a fait en premier sur sa deux chevaux. Le, le Grinardo là. <rire> Putain. <rire> non mais, le le Grinardo comme sur la RS7. Putain de merde. Okay.
3: En fait, c'est as conduit les marques à la rigueur, mais ce qui me viole le plus, c'est du genre ah ouais mais genre
2: avant avant Audi, personne faisait du gris quoi. C'est. ça. T'as l'impression que le mec découvre qu'il y a des voitures grises avant la RS7 C'est magnifique.
1: Non, mais l'autre, c'est, c'est Renault sur ça. Sa... Non, mais il faut arrêter. Euh... T'as, t'as même pas le droit, Gaël. Il y a une bagnole, tu sais que c'est une Citroën de chevaux. Oui, ah, oui, non, oui. Pardonné, Après, il a peut-être fourché, mais le, 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 la ouais. dinguerie, c'est quand même le Grinardo. C'est, c'est,
0: c'est, tu... c'est vrai, Gaël. Que tu fourches deux vrises et virages, je veux bien.
3: <rire>
0: c'est
1: ce que j'allais dire. J'allais dire. Non, mais c'est vrai, Gaël, parce que si tu changes six lettres à Renault, ça fait Citroën. <rire> On n'est pas loin. C'est incroyable que je ne l'ai pas vu avant. C'est... <rire> on retrouve aussi sur un Citroën 4L tout à fait
0: c'est magique en tout cas pour revenir au, au poche à douille je suis d'accord avec toi Manu c'est un, un très bon truc, j'avais envie de les mettre aussi parce que c'est un peu n'importe quoi ce qu'ils font de, déjà je comprends pas cette histoire de Shakedown comme, comme ça avait été dit bah, je crois que c'est, c'est toi qui l'avais dit en plus qu'on attend enfin les 2022 et puis bah, en fait non on va, on va avoir le droit à que dalle, on va avoir juste avoir des photos ou des vidéos à la con. Et bah, c'est un peu chiant, quoi. Je trouve que c'est un oui. peu chiant.
2: Ouais, c'est. c'est... En fait, c'est... moi, c'est... comme je le disais dans le Grand Prix mardi, ce qui m'énerve, c'est que c'est vraiment prendre les gens pour des cons en, faisant... enfin, en essayant de faire croire aux gens que c'est une autre décision que juste le, le, les finances. Et, euh... Et personne n'est dupe. Donc en fait, quand euh, on a des, quand, des, des messages tous les jours qui disent oui. Euh, ce sera un check-down, ce sera discret, ce sera machin, parce que c'est pas des essais hivernaux. Tout le monde sait que c'est des essais hivernaux. Trois jours en un roulage inunité, ça a toujours été le format des tests hivernaux, donc euh, enfin des, des journées de 8 heures, je veux dire, c'est classique. Et, euh, et les gens comprennent très bien pourquoi c'est fait comme ça. Donc, euh, c'est, euh, c'est vraiment un manque de respect envers le public. Alors, comme on disait mardi aussi, ça empêchera pas les gens de regarder les essais de Bahreïn ça empêchera pas les gens de regarder la saison. Et voilà, mais voilà, encore une fois, on, en, on envoie Will Buxton à la faire l'avocat de tout ça, c'est encore pire parce qu'en fait, lui, il fait ça de manière la plus consensuelle, voire il prend encore un peu plus ses gens pour des cons et euh, c'est, c'est pas possible, quoi. on peut pas, putain, pas, pas maintenant, pas après 4 ans de redressement de, la, de l'image de la F1, en fait, encore une fois, même s'ils veulent faire un des essais plus discrets à Bahreïn, on, il y a 3 ans et avant, on n'avait jamais eu d'image des essais hivernaux, c'est pas grave, mais ils nous le disent juste, ils disent, voilà, on met le paquet pour Bahreïn parce qu'on veut faire un beau truc là-bas, c'est l'endroit où sera le début de saison, c'est là où on a le où on veut célébrer le début de, de l'ère de la F1, et bien bah ok, il n'y a pas de problème. Comme je disais, il y aura trois râleurs, mais c'est pas grave. Mais là, en fait, c'est juste qu'on prend les gens pour des cons alors qu'il n'y avait pas besoin de le faire. Mmh. Et ça, ça me, voit, ça me fout de moi quoi.
0: Alors que tu vois en MotoGP, ils font bien le distinguo de, ils font le, bah par exemple là en début de semaine, il y avait le check-down, mmh. mais c'est uniquement pour les, les rookies et les... et les les écuries bénéficiant de concessions. Donc il n'y avait que Aprilia et les rookies. Et là, au moins, tu es tranquille. C'est un check-down, pas de soucis. Et les autres, ils rouleront ce week-end pour les tests.
1: Le check-down en MotoGP, il me bute à chaque fois parce que c'est toujours c'est une séance réservée aux rookies, aux pilotes de test. Et à Aprilia, parce qu'ils sont pas très bons. Mais il
0: y avait KTM aussi avant.
1: Bah oui, mais jusqu'à ce qu'ils gagnent une course. Puis là, maintenant, après, ils sont là. Eh, hey, on a des concessions. On a, on, a mo- <rire> on a 8 moteurs sur l'année, nous. <rire> surtout, en plus, surtout, tu connais. <rire>
0: Alors j'ai vu la photo de Vignales qui célèbre son, le meilleur ah oui. temps de tout le monde. Tiens, Je mais c'est... gros, t'es... pourquoi tu célèbres ça, j'ai
1: pas j'ai prise, c'est ces ça À c'est pour à ce en fait, mec qui il... s'asperge de Champagne sur la troisième marche du podium. Ouais,
0: il, il célèbre alors que derrière, il n'y a que des rookies ou des pilotes test. Et, et en plus, tu, pour moi, tu peux... Euh... En fait, il célèbre juste d'avoir battu Espargaron. C'est tout. Ah
1: bah, alors, bah, alors, si je peux me permettre, je le comprends. <rire> Moi, je battrais pas mariage je lui ferais des dames sur son dos et tout.
0: Mais avez... en soi, ouais, l'image, le, la photo qui est prise, alors c'est une belle photo, hein, mais c'est vrai, que tu te dis, ouais, bon, écoute, t'es juste premier euh, sur je un chèque d'or. Euh...
2: Ils sont dit, c'est le moment où jamais, on n'aura peut-être pas d'autre occasion cette année de faire une photo de, de succès et de triomphe. j'ai la bonne content. Je vous la zoome bien. <rire> hein. Allez,
1: la bonne vieillesse,
2: heureux. <rire> <rire> c'est bon, là. <rire> Bah, l'avantage c'est qu'il a... Il dégage autant d'émotions que d'habitude quoi.
0: Ouais. Tu peux mettre un petit sourire sur le casque, là. nickel. <rire> Mais ouais, c'est vrai que ouais, voilà, tu vois, c'était pour bien en MotoGP, ils font bien le... le distinguo entre les deux même si de toute façon, c'est... les tests hivernaux en MotoGP ils sont jamais diffusés. Tu juste le... le live timing après de toute façon, c'est pas la même importance le MotoGP live. Euh, du coup, on va demander à Gargel, son petit euh, merdolino. Euh,
3: alors, entre la vidéo d'intro de la FE, la direction de course, le check-down de la F1, j'avais euh, moult choix possibles, mais juste euh, parce que euh, <rire> ça m'a tué de rire et je pouvais. <rire> J'ai regardé la vidéo en boucle juste 200 fois. Euh, je vais voter pour ce jeune influenceur monégasque frérot c'est aberrant. Euh, la voiture, elle est c'est préparée par ABT. <rire> <rire> Donc, euh, Grinardo Merdolino. Voilà. <rire> je crois que je vais le repeindre en gris la prochaine fois. <rire>
1: <rire> Grinardo, s'il te plaît. Attendez, parce que tu vois un très bonne aussi. Hop, hé! Hey, c'est pas la vie là-bas? Parce qu'on dirait qu'il fait sa vie. Elle. C'est pas la Renault de Chou là-bas? C'est pas du gris d'arnault? D'ailleurs, vous avez remarqué que plein de motos GP sont en Grinardo d'ailleurs, pour les essais d'Ardo. Donc, mais par contre,
3: en fait, il, faudrait, il faudrait peut-être l'appeler GMK, parce que quand Mercedes va dévoiler sa bagnole, oh, Grinardo Donc ils ont copié Audi Incroyable <rire> <rire> <rire>
2: Non, bah non, là, il dirait qu'ils ont copié Renault du coup.
0: <rire> C'était pas C'est pas les flèches d'argent, c'est les flèches Nardo, c'est pas pareil.
2: <rire> ah <bon> <rire> il y en a là qui dit Renault de chevaux à BT
1: Statue en Nardo Edition. <rire> <rire> Quel enfoiré <rire> euh, donc, quoi, ABT, ça, ça, voilà, ça, 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 ça doit quand même. Je me rappellerai toujours de, ah, d'un, oui. d'un de mes potes, la regarde la formule 2, e, qui Porre. voit les noms sur le côté à gauche, et qui, qui voit vert, d'acte. Tu sais. ah, ABT, c'est, c'est qui ABT, je ne sais pas, ben, apte. lui a <rire> à son nom entier, si tu veux. Donc. Michael.
3: Michael, si tu ne connais
1: pas, il a fait aussi
3: une vidéo avec Dominique Chapat, où il a quand même dit euh, ABT. Et il a dit, c'est comme ça qu'on dit ABT. Et Dominique Chapat dit, non, non, je crois que c'est apte qu'on dit. Ah d'accord, bon, mais moi je dis ABT.
1: Oh, ben. Pardon, oui, excuse nous Ça, ça me, ra- non mais ça, ça me rappelle une de mes profs qui, qui un jour fait Michael. Ça, ça se prononce Michael. Même me fait. Bah moi je prononce Michael. <rire>
3: <rire> Et si tu me fais chier, ça sera Michel.
1: Michel. J'aurais, tu vois, j'aurais pas eu 13 ans, j'aurais dit ben bah, non connasse, mais, non, mais j'ai, 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 ma politesse. Mais... Alors, Michel, t'as volé l'orange oh,
4: Non,
2: c'est pas moi On peut le black screen pendant 5 minutes ou
3: pas Oh oui, s'il vous plaît, black et moi Que oh, pendant
1: merde Oh là 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 Que pendant 5 minutes, c'est sûr Non, ah, je Mike ne Non, non, no, Mike That was so Ah
2: putain, oh, putain.
0: Et euh, du coup, pour suivre, Michael, est-ce que tu as un... Parce que, alors déjà, oui, je suis outré, et là, c'est pas normal que tu aies aucun choix sur un merdolino, hein, parce qu'il y a, y a deux semaines, tu n'avais fait le choix de, de, de rien mettre. Ça, c'est, c'est inadmissible.
1: Moi, c'est, c'est le Michael de la bienveillance. c'est Michael. De oui, de la bienveillance. oui, oui, oui.
0: C'est la bienveillance, on verra quand les, toutes les saisons ont recommencé.
1: <rire> voilà, je vais t'en avoir des, des pelletées de merdolino, je vais les distribuer. Euh, non, mais la, la F1, hein. <rire> On reste sur du, sur du standard, mais c'est, c'est, c'est toute la manière... Euh... En fait, je ne peux pas le distribuer qu'à une personne, si tu veux, parce qu'ils sont tous... Tous ont leur truc. Le community manager, Ross Brown, même s'il n'a rien dit, il rien à On a que <rire> Will Buxton, mais... tout ça, tous. Vraiment, c'est, euh... Parce que vous n'êtes pas prêts hein, pour le premier épisode de Drive to Survive, saison 5, où tu auras 17 000 horrible. de c'est incroyable. c'est incroyable. Rendez-vous compte. Première fois, toutes les équipes le shakedown, down tout en même temps. <rire> <Allez>. <rire> Je vais te faire ça tout le temps, ça va être casse-couille. Hein. <rire>
2: mais euh, c'est, c'est terrible, ça j'ai pas envie. Mais euh, en fait, mais globalement, c'est vraiment la com... Enfin, j'ai l'impression que personne ne s'est communiqué en ce début d'année parce que... Tu regardes, la Formule E communique avec sa vidéo pourrie, la F1 communique en prenant les gens pour des cons. Les équipes font n'importe quoi. Genre, t'as As qui te dit, oui, on vous présente la livrée. Juste en dessous, c'est marqué, on vous révèle la voiture. Et euh, des, des exemples comme ça, j'en ai vu 5 ou 6 dans les 3 derniers jours, des équipes qui savent juste pas communiquer. Euh,
1: L'Indycar ne, ne fait aucune faute, faute hein. Manu.
2: Hein L'Indycar ne fait aucune faute depuis le début de l'année. Ils n'ont ont... rien communiqué
1: non plus. <rire> c'est, bon, c'est ça je veux dire. Non,
2: mais je tiens à dire que je, je, je félicite le, le community manager de Peugeot Sport et DS Tichita qui semble... Pour l'instant, très très bon et largement au-dessus de la concurrence. Super, moi, je sais de ce sûr qu'il a, il a publié un, un post Facebook d'Estichita sur la page Peugeot
1: Sport, on en va fait venir. Ah merde pardon,
2: C'est bon. vrai, déjà, s'il n'a pas annoncé un Racing Café sur la page de Peugeot Sport, c'est déjà bien. <rire> on se
3: retrouve ce soir. Quoi Peugeot Sport Le stream. Racing Café avec, avec
1: 3000 <rire> viewers. <rire> Parce que c'est sur Twitter de Peugeot. Ah, cool. Mais
0: avec une euh, Peugeot 208 ABT Grinardo. nickel. <rire>
1: ah, ah, non, mais bon. J'ai fait un essai l'autre jour d'ailleurs de, de la Renault 308. Elle est super. Bon, euh, <rire> <rire> là. En Grinardo en plus, elle est sublime. <rire> pour, pour rebondir vite
3: fait sur ce que dit Manu et, et les problèmes de communication dans les petites catégories, enfin, pas petites catégories en GT, etc. de enfin, <rire> problème. Non, mais dans les, en, 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 dans, dans les trucs que j'ai connus, genre le FFSA GT, les écuries, entre guillemets, les... quand les écuries ont un budget, la première chose qu'elles vont euh, saquer quand euh, c'est ricrac, c'est le, le, la communication, en fait. Je ne pense pas que la Formule 1 soit à ce point-là de, 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 de sabrer un peu la communication, mais finalement, on a l'impression que c'est toujours un petit peu pareil. Quoi. La dernière roue du carrosse, la dernière roue du carrosse petit. Non. C'est la communication, pardon. Je veux... Il,
1: est... Il était sur la roue du calèche, les 400 chevaux tout ouais. ça,
3: J'ai un... pensé la même chose. Non, j'étais un... sur autre chose, mais je ne la fais pas.
1: La,
2: la Il fait. Ça, pas, ça pas, ça ah oui, non, 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 oui, oui.
1: s'il vous plaît. On n'a dit pas les cheveux. <rire> <rire> s'il vous plaît.
2: Mais non, mais en fait, le problème de la F1, c'est que ce n'est pas un problème de on a mis personne à la com', c'est le problème on a orchestré une com' pourrie, c'est encore différent. Mais globalement, c'est juste les équipes qui ne savent pas. Enfin, pour moi, en fait, c'est con. Tu choisis les mots que tu postes. Si tu marques, euh, on vous révèle la livrée, et bien en dessous, tu marques, Livrée réveil, et tu ne marques pas carréville, parce que du coup, en fait, moi, je... enfin, qui sait ce qu'on présente demain chez As Aucune idée. Donc, il faut peut-être s'attendre à un modèle de la FOM avec la livrée, il faut peut-être s'attendre à la voiture 2020. De toute façon, ça fait 48 qu'il la présente. Et voilà, après, c'est... on ne sait pas, en fait, mais c'est... c'est vraiment, et c'est comme ça tout le temps. Donc, euh, déjà, les équipes me font un peu chier avec. Euh la surexploitation des, du modèle euh, de la FOM justement où finalement on n'a pas un seul teaser intéressant où c'est juste les, les, la même voiture qui est montrée par toutes les équipes avec une teinte de couleur différente mais euh, ouais, c'est, c'est vraiment, il y, a vraiment alors, c'est, il y a probablement le budget parce qu'effectivement personne consacre de l'argent à la COM mais il y a aussi le fait que les gens savent pas choisir les mots qu'ils utilisent et savent pas donner une info, quoi. c'est vraiment fou et je trouve que c'est pire qu'il y a un ou deux ans où les, les COM me semblaient mieux orchestrées globalement mmh.
1: Très bonne vanne de LeFrac sur le chat aussi le mieux c'est l'Alpine Bleu Nando. Oh
2: je <rire> <Joli. Je valide. rire> Très très bon.
1: Et vous, Charles Giuseppe, quel est votre, votre mer de
0: Eh ben écoute, pour moi c'était simple et clair, c'était la formule E. Voilà. Avec leur, le, le package euh, début de saison, euh, euh, vidéo promo, le week-end, euh, les qualifs où j'ai rien compris. Après j'ai pas regardé, donc forcément, euh, je me suis juste focalisé sur... Euh, sur, le, sur les images où je n'ai rien pipé. Donc, euh, dans cet ensemble, pour moi, la Formule la E mérite un, une petite poche, une petite pochette. Euh, voilà, c'est parce que c'est, j'ai envie et parce que j'aime pas ça. La
1: violence. La violence. Il, y de, il y a eu de la douillasse ce week-end. Et le et chat en a donné un, avec 60% des votes, à Will Buxton. Bravo Américain. Ah oui, bravo Will Buxton. Bravo Will. Bravo Will qui va pouvoir nous faire un, un 12 minutes sur euh, pourquoi est-ce que ça a changé sa carrière. Donc, bravo.
0: En tout cas, euh, on est quand même sur, un, on est sur du renouveau hein, sur la deuxième saison des des Merdolino Et Lucas Desgracis n'y apparaît toujours pas.
2: Ah, <rire> euh, il a fait sa première mais course au week-end <rire> fait en l'UCL. En fait, c'est chier de le dire, mais il a été bon ce week-end. Donc oui, bah ben oui. c'est très oh. ben ça hein.
0: En, et en et... tout cas, euh, on a c'est déjà c'est déjà serré quand même. Ah, c'est oui. déjà serré. Il n'y a pas
1: y a pas, y a, y a, y a, y a pas qui roule sur la concurrence. Alors y
0: a y a, a Giniel <rire> qui, qui, qui roule sur les merdolino. Il en a, il en est à trois. À trois. Oui, dans la
1: même, émission.
0: Et dans même, la même
4: émission. émission,
0: il y a la, la Formule 1 qui en a 3 aussi, et il y a euh, Van Amersfoort de... qui en a deux. Hmm. donc c'est pas mal, hein, ça. Ça. ça commence bien, la saison de Formule 1 n'a pas commencé, ou, fin de, 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 ou F2 ou quoi que ce soit, et ça commence déjà à distribuer.
2: Ah, ouais, mais ça va c'est vrai. Vrai. Ceci c'est dit, l'an dernier,
3: Di Grassi les a tous eus alors qu'il avait déjà fini sa saison. Hein. <rire> c'est vrai. C'est
1: vrai. <rire> On a commencé Merdolino une semaine avant la fin de la Formule 1, il a quand même gagné. Donc, euh,
2: c'est, c'est merveilleux. Ça, je pense qu'on peut compter sur sa grande gueule. <rire>
1: oui, mais encore une fois, cette année, la défense du titre sera très complexe parce que être au top, c'est difficile, mais il reste et c'est évidemment encore plus dur. Et surtout parce qu'on a tous été bannis et bloqués par Lucas Gerti sur Twitter, donc on ah, le voit beaucoup moins bien. C'est
2: vrai, on voit moins passer de conneries dans notre, euh, dans notre mmh. Oula, <rire>
1: qu'est-ce que j'ai fait <rire>
4: Qu'est-ce que je viens
1: de faire au secours ah, attendez, c'est, un, c'est là, un 4 à la suite hop hop là, là, Question ah, pour champion C'est la fête, c'est génial, c'est que de l'amour, c'est merveilleux, on appuie là. <rire> hop là, hop, hop, je disparais. j'ai envie de gerber, moi, <rire> <rire> je ne sais pas. Attendez, je suis à bento. Non pas avec toi, à bento à bento bento mais merde t'étais où toi je vous ai payé
3: ai à
2: côté de toi et moi j'étais à, à droite bon, oh à mais... j'ai envie de vomir sérieusement <rire> C'est <rire> ah, une nouvelle fois pour les gens qui nous écoutent et qui ne regardent pas.
1: <rire> tu as rien compris qu'on fait maintenant, parce que ça parle de bento, mais... Ah, là, là, bah, merci beaucoup, en tout cas, Giuseppe, pour euh, ce... Mais avec plaisir. Ce point, comme toujours, très divertissant. C'est, c'est le moment de l'émission, vous pouvez partir maintenant, bien évidemment. Non, non, restez, restez, parce qu'on va... On va parler de news, évidemment, on va faire un petit tour par tout ça on va surtout vous dire ce qui va se passer ce week-end, c'est parti. C'est voilà parti et oui, parce qu'on va commencer les news, pas le programme du week-end comme on fait habituellement, et bah, un, un joli programme, ce week-end, très clairement. Euh, merci le retour pour les 20 bits, ça <rire> n'arrête pas de rebondir. Euh, mais du coup, eh bien, ce week-end, c'est la Race of Champions. Le retour La Race of Champions 2, le retour de la vengeance. Euh, et puis cette année, ils se sont dit, eh ben, bah, vous savez quoi vous faites chier avec vos histoires de Covid. on ne peut pas faire dans des stades, dans machin. Et bon, allez, dans du... on va aller en Suède, dans la neige, voilà. Il n'y aura personne, ce sera sur un lac gelé, enfin sur, le... sur une mer gelée, et puis voilà. Et donc, c'est le grand retour de la race of Champions, s'il était temps, parce qu'il n'a a plus depuis 2019, je crois, hein. du coup, ils ont pas... dernière fois, réglé.
2: c'était au Mexique, ouais. Euh... Là, c'est toujours Benito Guerra, le champion en titre, du coup.
3: <rire> oui, et pour <rire> ceux qui ne savent pas, ben, allez chercher sur Wikipédia, <rire> qui est ce pilote.
1: Parce que c'est pas ici qu'on va vous le dire hein, Très clairement euh, mais, est-ce est... mais est-ce qu'il est là euh... Oui il est à oui. Ah Benito Guerra va quand même venir euh, voilà. Mais il, Défin, il, pré- il
2: représente Les e-sporteurs encore non C'est pas ça Il n'était euh... pas dans l'équipe e-sport lui Attends, pardon, oui, mais ça, mais oui. pardon Manu
1: est-ce que, est-ce que tu viens de dire e-sporteur parce que là... <rire>
2: non, Je sais pas comment on dit moi et si e-sporteur <rire>
1: l'esportiste les là il est où là ouais.
0: Et il, il se porte bien aussi oh, ben, c'est, c'est, un, c'est un mexicain
1: hein.
2: ben il mange hein. <rire> <rire> oh putain on attendait la chute il y en a pas
1: oh, mais vrai, parce que le mec il te dit c'est un Mexicain. Hein. Et au début, je me dis, je cette ah oui, donc c'est complètement raciste, mais je vois pas du tout. Puis après, bah il marche bien, hein. c'est complètement raciste. Donc oui, y... c'est vraiment, il n'y a, de... a rien eu de, de... problématique. Euh... Est-ce, est-ce, que tu... est-ce que tu m'as déjà vu une fois rattraper une de mes conneries Enfin, je sais pas. C'est... Ah non, mais là, c'est, c'est prodigieux. Est-ce que tu euh... crois que tu
2: pourras éditer le silence au montage avant de mettre la vidéo en ligne
1: Parce
2: que ça a été très long. Là, tu as tous les gens dans leur C3, dire, bah...
1: Ah merde euh, Rplay, oh, Spotify a planté Spotify marche plus qu'est-ce que c'est que ce bordel là, c'est, c'est le CarPlay qui marche pas ou quoi non non c'est, 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 c'est merveilleux oh, euh, donc oui c'était complètement complètement terrible euh, du coup on a ce week-end Sébastien Vettel Mitch Schumacher qui seront là Valtteri Bottas le grand favori hein, sur la neige euh, Mika Kilen et <rire> Sébastien Loeb de <rire> toute façon qu'il n'en peut plus faire le grand écart entre les différentes <rire> choses
3: qui fera équipe avec
1: Didier Oriol pour l'équipe de France eh oui, eh oui Didier Oriol c'est, <rire> c'est formidable <rire> le champion du Dans monde 4
3: fois. <rire> Didier Oriol 4 victoires quand même à la Rock.
1: <rire> Colton Arrata oui mais c'était l'époque où c'était en... au canaï oui Sa mais que... c'est la fameuse champion tout avec des pièces de rallye parce que de toute façon c'est spécial de rallye <rire> 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 t'as, Col- t'as Colton Arrata qui sera là L'erreur absolue. ils ont mis ils ont mis des liens en fait sur le site de la Race of Champions pour que tu ailles en apprendre plus sur les différents pilotes donc tu as euh, sebastianvettel.de michoar tout ça <rire> Colton Herta ils ont mis un lien vers sa page sur le site de Indica <rire> <rire> même pas son twitter ou quoi c'est rien du tout il euh, y aura donc Colton Herta qui remplace en fait Travis Pastrana qui s'est euh, qui s'est fait quelques fractures dans un gros accident euh, euh, récemment il y aura Jimmy Johnson David Coulthard
2: c'est un accident de base jump qu'il a eu. Il s'est, Ça va, il s'est ramassé. S'est
3: attends, attends,
1: attends. Qui, est-ce qui, rem... qui est-ce qui remplace Pastrana Non, non, tais-toi. non, 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 non. Que Trévis Pastrani... Pastrami soit remplacé par Cotonerta. Ah, bah oui, bah, excusez-moi, mais on y est, quoi.
3: On y est. Du jambon qui remplace du salami, pardon. <rire>
0: Non, non, je ne je...
1: plus, la coupe est pleine. Donc tu auras David Coutard qui, normalement, devrait rester habillé parce qu'il fait quand même moins 15. Euh... Parce que il y a Motas qui est pas loin aussi. C'est vrai.
0: <rire> les mecs vont se promener
3: qu'une les dans les, <rire> dans les... <rire> Ah ben, je vais <rire> peut-être prendre une idée pour la Suède, moi. Il <rire>
1: euh, y, y a Jimmy Chadwick qui sera là aussi. Mathias Ekström qui vit au d'accord.
3: Non, c'est Solberg.
2: Ekström, <rire> père et fils, putain. <rire> <rire> c'est, pas, c'est pas parce qu'il a 62 ans qu'il faut penser qu'il a un fils hein.
1: <rire> Johan Christopherson, Benito Guerra et Dieu neves Tom Christensen, Oliver Solberg et Peter Solberg, donc voilà, père et fils. Yes. Ah et voilà. Vous peut-être pas remarqué. Que, ce qui est formidable, c'est qu'on rappelle qu'Oliver Solberg donc, est Suédois et Peter Solberg Norvégien. Rassurez-vous, c'est normal. Euh, ah, les Rosberg Hansen... déjà... Ils avaient, Ils déjà avaient déjà fait, fait pareil. Hein. Ouais. Tim Hansen et Didier Ryeux. Dire qui revient, euh, on, sait où, mais on trouve ça très bien. Moi, je trouve ça génial.
2: On est d'accord que je... parce que je, je, j'ai un doute sur les palmarès de, de Race of Champions. Mais on est d'accord que la dernière fois qu'Oriol a fait une Race of Champions, c'était genre volant une Celica ou un truc comme ça. Il n'a pas fait depuis euh, mmh. le milieu des années 90. Ah non, crois. mais lui, il est venu, il a
1: fini sa saison de rallye.
2: Il a, il a, il a roulé sur route ouverte jusqu'au Canary et puis il a fait. Parce que j'ai, j'ai l'impression que depuis, depuis cette époque-là, il n'avait pas fait en fait.
1: Il n'y a, il a euh, pas fait euh, une
2: peut-être au, oui. au Stade de France euh, je pense, même
1: je plus pense plus. pas hein, mais je lance ça euh, comme ça hein.
2: je crois pas qu'il y était c'était déjà à l'époque l'OB les... ouais c'est ça hein, je crois que c'était l'OB qui était là-bas
1: oh merde c'était je, je revois le palmarès de Didier Uriol il, par... il passe quand même de champion du monde 94 à disqualifié de la saison 95 comme toutes les Toyota ouais. <rire> c'était moche quand même compliqué hein. Euh, alors, Manjox, qui vous demande, qu'est-ce qui pilote à cette course Et eh bien, c'est de la... alors, parce que c'est vrai qu'on en parle comme si euh, tout le monde connaît, mais c'est vrai que, peut-être que vous découvrez la Race of Champions, puisque ça n'a plus lieu depuis 2019, et honnêtement, c'était plus trop médiatisé les dernières années non plus.
3: Pardon, 99, la dernière victoire d'Oriol. Ah oui, quand même, beaucoup, c'était pas
1: mal de, pas mal de temps. Mais... 20 gros, temps, quoi. Le, le principe de la Race of Champions, c'est de faire des courses face à face euh, entre deux pilotes et surtout avec une, un, un panel de voitures différentes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de voitures différentes euh, et on a pu oui. voir notamment ben voilà, euh, des Audi r 8 des Citroën Xara euh, WRC, euh, vous avez le fameux petit buggy de la Race of Champions, vous avez beaucoup beaucoup de voitures différentes euh, oui. et, et c'est ce qui fait que c'est ben, très, très intéressant, c'est qu'un pilote doit savoir quand même euh, eh bien, euh, piloter une multitude de, de voitures ici, cette année, on aura des Porsche 718 Cayman GT4 Club Sport 425 chevaux sur la neige, ça va être sympa. Yeah. Euh, on aura des RX Supercar Light, qui étaient déjà là au, au Mexique. Euh, donc, c'est, c'est des voitures, de, 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 c'est pas la catégorie reine du supercar, mais, hein, enfin du, du euh, rallycross pardon, mais juste en dessous. Euh, 330 chevaux, là aussi. Des RX2 électriques, euh, 335 chevaux, enfin, l'équivalent évidemment. Et la fc x aussi, qui sera aussi une voiture électrique, euh, qui, elle, développe 1000 chevaux. Parce qu'ils se sont dit, allez, vas-y Robert, mets encore des chevaux en plus. 0 euh, <rire> à 100 en 1 seconde 5. Viens, t'appuies là-dessus, t'es satellisé. Ça, ça pousse. Incroyable. C'est <rire> insupportable, ça. Ils vont se casser la nuque. Au départ. Et t'auras <rire> <rire> <Et t'en rire> les Polaris euh, Pro XP, qui sont des espèces de petits, euh, petits buggy façon son truc que tu, tu vas t'amuser avec, voilà, quand à l'époque tu t'amusais avec des, des voiturettes de golf, maintenant tu t'amuses avec ça quoi. C'est, c'est, c'est...
3: c'est pour charger des bûches ça le Polaris, non C'est quoi bah,
1: bah ça fait la taille d'une bûche déjà, <rire> c'est,
3: c'est un truc de, de jardin
2: ça, non C'est quoi je pas entre le truc de jardin et voiture de golf.
1: Mais en gros la seule voiture qui avait déjà présente c'était la, la Super Car Light, qui avait débuté à Miami en 2017. Miami c'était dans un stade de baseball, hein. Race of champions, of c'est là où Pascal Verlaine s'est blessé et il a raté les premières courses de la saison 2017
3: après une deux panne deux. Enfin, de cerveau de Massa Absolue. enfin sur Massa
1: il avait atterri oui, oui il, a un, il a fait un attentat sur, sur Massa totalement euh, mais du coup là c'est, c'est vraiment le but de la, la race of champions il y a, il y a donc tout un euh, comment dire tout un, euh, tout un, un nombre de duels qui va avoir lieu d'ailleurs on a la liste hein, des, des duels déjà qui sont euh, vous savez, je navigue sur le site officiel de la Champions en même temps. Donc, voilà, le draw. Euh, hop. Euh, puisque donc on aura quoi qu'est-ce qui, va nous, qu'est-ce qui va nous être proposé au niveau du draw On aura. Euh, donc là, alors, on, c'est toujours comme ça aussi que ça se passe. Le samedi, on a la Nations Cup. Donc, c'est une euh, épreuve qui se situe par équipe. Euh, par équipe de deux pilotes à chaque fois. Euh, donc le team France ce sera Didier et, et Sébastien Lhomme et le dimanche 6, c'est la race of champions la course des champions donc en, en individuel vous aurez Colton Arta et Elio Castroles qui s'affronteront pour rentrer dans le tableau des huitièmes de finale euh, Jamie Chadwick et Mick Schumacher également et ensuite le vainqueur de ces deux duels donc s'affronteront en huitièmes de finale en huitièmes de finale B on aura Sébastien Vettel contre Valtteri Bottas plutôt sympathique troisième euh, huitième de finale ce sera Jimmy Johnson contre mmh. Pika 112 oh. ans à eux deux hein, là aussi euh, <rire> <rire> Ensuite, on aura Tom Christensen et David Coutard, 120 ans à eux deux. <rire> Benito Guerra contre Oliver Solberg.
2: Sébastien Love contre Peter Solberg. Merveilleux. N'empêche,
0: il ils ont cherché que des anciens, c'est pas possible.
2: Le, le Love Solberg, il fait plaisir, c'était l'affiche du WRC 2003, quoi.
3: Ouais, j'allais dire, oui, 2003. Hein.
2: C'est il incroyable, Timmy le... Hansen, Et puis Didier Oriol
1: contre Mathias Ekström. Oh,
3: Imaginez si Lob décroche le titre, la dinguerie de, du On début de saison du pilote. C'est, par c'est contre, ce est-ce qu'on est peut...
0: par des EHPAD ou pas euh... Oui, par... Euh, comment c'est Orpéa. ça s'appelle Orpéa.
2: C'est, Orpéa. C'est, Orpéa. Mais euh, c'est, c'est assez fou quand même parce que c'est vraiment une, une All Star Race. Quoi. C'est, c'est impressionnant le, le, les noms qu'il y a dedans. Enfin, bah, enfin, c'est les, chouette les de retrouver ça. Aussi.
3: Ce qui fait surtout plaisir, c'est que, entre guillemets, ce type d'événement existe toujours pour justement faire rouler les pilotes qui, entre guillemets, euh, bon, ils ne sont pas en fin de carrière tous, hein, mais je veux dire, voilà, on a quand même des, des, des sacrés palmarès parce que ça fait longtemps qu'ils conduisent. Donc, on ne va pas se mentir, la Race of Champions, c'est entre le festival et… Euh, un événement qui euh, voilà, qui compte pas forcément. C'est entre plaisir et, euh, et, et, et battle sympathique. Quoi. Mais au moins, ça offre une certaine visibilité pour ceux qui n'ont pas connu euh, les grandes heures des, euh, des Mika Akinen, des Sébastien Loeb, etc. Donc, ça fait toujours plaisir de dire « Ah ben oui, je les ai vus au moins une fois rouler et c'est toujours sympa. Quoi.
2: D'ailleurs, c'est... c'est marrant que tu dis ça parce qu'au milieu, des... milieu des années 2000, on disait que le mec qui remportait la Race of Champions était le meilleur pilote du monde. Et je... en fait, ça, c'est... c'est un truc qui est mort au moment où Kovalainen l'a gagné, où tout le <rire> monde a dit « En fait, c'est, c'est pas possible, qu'on peut pas... on peut pas dire ça. » C'est assez
1: C'est que jusqu'en 2003, c'était le truc, c'est aux îles Canaries, machin. <rire> en 2004, ils disent « Bienvenue au Stade de France. On va avoir <rire> Loeb, Schumacher, machin, les mecs, ils avaient <rire> le plus grand plateau de tous les temps, ils disent « On va lire le plus grand pilote du monde. <rire> » La soirée Starbine termine. Non. <rire> C'est faux! <rire> C'est faux! est <rire> le plus grand pilote du monde, Eiki Kohen. Bravo! Bah, putain. Encore mieux que <rire> putain, le... les, les Castrol Rankies. <rire> le
2: mec, l'organisateur, est... il dit Putain, on a payé pour ça, vraiment?
1: Non, mais te rends compte, t'as 80 000 spectateurs dans la salle ah, qui. Ah, Eiki qui? 80
2: 000, donc 40 000 qui prononcent mal son nom, déjà, je pense. Donc, euh... Jean-Pierre, Jean-Pierre, euh... Kova. Jean-Pierre Kova. Jean-Pierre Kova.
1: <rire> Non mais c'est vraiment, c'était c'est Alors par contre, ce qui est chiant, j'arrive pas à trouver sur YouTube le, le jingle de la race of champions. Parce que peut-être que je vous vous rappelez pas de ce jingle qui était insupportable. Non. Où c'était juste un mec qui répétait "I'm the race leader, I'm the race" et c'était chiant parce qu'il t'avait à toutes les sauces tout le temps j'ai arrêté de regarder à cause de ça moi la base hein. oh, putain. et Quel aussi enfant. parce qu'une année ils ont eu la bonne idée de faire la Race of Champions un mardi, un mardi matin à Pékin mais ça c'est encore euh, c'est,
4: ça
1: <rire> mais, euh, c'était en tout cas ce week-end alors les horaires je les ai pas c'est sur Canal Oui. débrouillez-vous débrouillez-vous <rire> débrouillez-vous avec ça c'est au début d'après
2: non je ne sais pas <rire> attends attends j'ai posé une question, je vais tenter d'y répondre. Euh... Son canal diffuse. Ne en fait, vous
0: inquiétez pas, tout est organisé.
2: Oui, tout est. Tout est tout
0: l'émission
3: est. a été préparée longtemps à l'avance. Est-ce que vous voulez euh... une blague pour patienter non. <rire> C'est ce n'est pas, c'est pas <rire> moi
2: qui vais la raconter. <rire> non, ça ira. Non, c'est à partir de midi euh, samedi.
1: D'accord.
2: Alors... Et dimanche à la même heure. Donc, voilà. eh bon, on à partir de midi. midi. Ah, j'ai que
3: minuit,
1: j'ai dit sont pas. Non, ça, ce sera <rire> le clash.
2: Euh... Dimanche soir, après cette Eh oui, parce qu'il
1: faut qu'on en parle, parce que là... Euh... Vous savez qu'on vous parle de NASCAR trois fois par an, dans cette émission. <rire> vous Deux en fois en part...
3: début d'année, et une fois à la fin de l'année. <rire> On vous en parle
1: quand il y a une dinguerie, notamment. Et la dinguerie, elle liée, Puisque ce week-end, c'est la première manche de la saison 2022 de NASCAR, une manche hors championnat, qui s'appelle le Clash. Le Clash. Et qui a lieu sur un ovale de 400 mètres, dans le stade olympique de Los Angeles. Je trouve ça extraordinaire. Euh, on va vous mettre une photo de la piste. Il y aura 23 voitures quand même en même temps sur la course. Et alors c'est à partir de minuit. Alors Manu, c'est à minuit la finale. Parce que ah ouais. la course qualificative commence à 21h. Ah ouais,
2: ça, tu vois je Ça sera que 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 très chouette parce que ça cool, permettra ouais.
1: d'en voir quelques-unes. Euh, parce qu'il y aura un total de quatre courses qualificatives et deux courses de la dernière chance. C'est la course de la dernière chance et la course de la vraiment dernière chance.
0: <rire> T'es sûr, hein? se <rire> demande
1: pourquoi il n'y a pas toutes les voitures. Parce que 40 bagnoles sur un normal de 400 mètres, je suis pas sûr. Le Clash,
2: c'est les Poleman de l'année précédente, je crois. Ce fut... Ah c'est oui, vrai. à une
1: époque, c'était. Ah oui, non, ça. Il y a une... Au début, Bouche, ils ont dit OK, on va monter le Bouche Clash, à prendre tous les Poleman de l'année. Vraiment, la course des pilotes les plus rapides, et ce sera détonnant. De... Et puis après, c'est devenu Ouais, tous les Poleman et les anciens vainqueurs, puis tous les Poleman, et les anciens champions, oui. puis tous les Poleman, et puis Danica Patrick aussi, parce qu'on a envie qu'elle soit là, et puis, et puis, ça se fait ouvert un peu à tout le monde, et puis, euh, de toute façon, Danica Patrick, c'est quand même merveilleux, elle est arrivée, première course de sa nouvelle carrière, pole position, et elles se sont dit, ouf, allez, ça nous évite de changer les règles pour l'année prochaine, euh, puis voilà, c'est devenu n'importe quoi, et maintenant, du coup, euh, voilà, c'est, c'est, il y aura 36 pilotes qui seront présents, et donc, eh bien, mesdames et messieurs, voilà, le circuit, dans le... c'est le stade qui a accueilli les Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles.
2: Qui accueille les matchs de NFL euh, maintenant.
1: Alors, je crois que c'est fini d'ailleurs, non euh, fin, c'est, euh... les, les Rams ont déménagé, je crois, de, de stade. Oui, les Rams
2: ont déménagé, mais les Chargers, ils y sont toujours, je crois. Ah, bah, alors, je crois et... oui. Parce qu'il y a deux équipes à Los Angeles.
1: C'est vrai. Et du coup, sous la piste, il y a encore l'herbe. C'est ça qui est merveilleuse. <rire> c'est, c'est que les mecs ont on construit le circuit sur le terrain de NFL ils n'ont pas retiré. Euh, et effectivement il n'y a pas de stand parce qu'on ne fera pas d'arrêt pendant cette course euh, ce seront des courses très compactes il y aura des essais libres de 8 minutes pour chaque groupe ce 8 minutes d'essais libres, après il y aura des califs enfin, ce sera une dinguerie totale et pour vous dire il y aura un concert à la mi-temps c'est littéralement le Super bon un concert faire. à la mi-temps ou oui plus. parce qu'ils vont faire une première partie de course ils vont s'arrêter, il y aura Ice Cube qui va venir faire un concert ils vont repartir derrière. C'est...
3: Ice Cube dans un ovale, c'est original.
1: Puis, puis au soleil, il risque de fondre. J'espère qu'il y aura ah, mais, mais je trouve ça absolument génial. C'est, 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 c'est complètement Moi, je trouve que c'est bien parce qu'il y a quelque chose... Qu'est-ce qui se passe que... Pourquoi il y a... C'est vraiment si drôle la blague ça, c'est de Rice Cube. Je crois que la blague de qui l'a... <rire> <Putain, rire> l'a tué. J'en suis pas mécontent. Mais, mais <rire> euh, il y a quelques années, en fait, ils ont organisé un match de football américain sur le circuit de Bristol. Et donc là, on fait un peu l'inverse. Euh, écoute, car pourquoi ils font pas une course de F1 sur ce circuit Parce qu'avec la longueur actuelle des formules tu mets les roues avant dans le premier virage hein, et les roues arrière dans le dernier, tu vois, si tu veux. <rire> Alors, Laurentin qui me demande si c'est diffusé en France. Oui, la NASCAR a diffusée en France sur Automoto, la chaîne, depuis maintenant 25 ans, avec pâté bien évidemment. Euh, mais par contre, le Clash n'est pas diffusé en direct. Hein. Euh, ce sera diffusé en différé, mais rassurez-vous, et j'ai vous pas de sur Motorsport Streams, là. sur Reddit, et il y aura tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il a de montrer, lui Il fait une blague de
2: merde en chaîne, en chaîne. <rire>
1: Putain merde. Oh, j'en suis déçu J'en suis vraiment déçu, merde Ah, pas de... ah non, ah non ah, non, 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 non. Vas-y, ah, non. Vas-y Et en fait ce qui est terrible c'est que Gaël Tu l'as depuis que tu te dis Un jour on va parler de profondeur Tu sais que tu m'as dit tout à l'heure Que si je
3: prononçais Simon et Jean-Joseph Et eh ben si tu prononçais pas tes fils Moi j'avais ma pâte de fruits Qui était, là, qui était prête
0: tu vois, moi, j'avais autre chose, j'avais pâté film, mais bon, après, c'est autre chose.
4: Pété
1: pété pété film films. <rire> C'est la société qui édite les vidéos YouTube de Philippe et Chebest Oh, merde Oh, là, là, froid. Oh, oh, ah,
3: ben, bah, on fait des blagues de situation, ouais. on met en scène, hein.
1: Mais donc, Gaël, c'est toi la personne qui achète des pâtes de fruits.
3: Je suis la seule en France. Bah oui, moi. c'est pour ça que je me demandais. C'est...
1: C'est pour ça. Alors nous, je sache ça. que dans les rations de combat, tu as toujours une pâte de fruits. Oui, ouais, mais ouais. Gaël part pas au combat quand même. Parce que je... ouais. Ah, des
3: fois, tu sais. C'est quoi cette émission
1: Ah, c'est <rire> café tout à fait normal. Je rappelle que Greg n'est pas là. Hein. Imaginez à quoi ça ressemble. Ouais, cette affaire. Non, normalement, maintenant que j'ai dit ça, je vais recevoir un appel sur mon téléphone dans les 15 prochaines secondes. <rire> Euh, et puis ce week-end, mon cher Aquel, les essais de Sepang MotoGP alors déjà c'est une bonne nouvelle ça veut dire que le Grand Prix de, de Malaisie MotoGP ça, ça peut commencer à sentir bon pour la fin d'année euh, puisqu'on s'y rend pour les tests euh, mais du coup ça y est, c'est la première séance de pré-saison première fois qu'on va voir Fabio Cortaro sans le numéro 1 ouais, puisqu'il ne le portera pas cette année donc... <rire> et oui,
0: malheureusement mais bon, il ne faut pas oublier qu'il est toujours champion du monde voilà, ah ouais. C'est
1: tout. <rire>
0: Mais oui, non, ça va être sympa. Tout le monde va se retrouver. Ça va tester des bécanes. Euh, on a j'ai hâte de voir ce que, ce que les écuries vont proposer pour euh, Yamaha, euh, Suzuki et Honda. Parce que c'est vrai qu'ils sont assez, euh, ils sont assez discrets toujours sur les, sur la communication de leurs bécanes. Alors que Ducati aime bien un peu balancer euh, des infos. Euh, donc ça va être intéressant à voir. Enchanté, tiens.
1: au Non, mais moi j'en ai marre. À un moment donné, moi j'en peux plus. C'est-à-dire que. Euh, des fois, vous me voyez dans le chat en train de regarder mon téléphone pendant une émission. Voilà. Et des, des fois, bah c'est des messages intéressants. Des fois je re- c'est con, mais des fois, je reçois des mails de la vraie vie. Donc je, voilà, je dois pas regarder Et des fois, je reçois des, des notifications. De, de conversations Twitter, hein, parce que j'en ai maintenant 18 000 évidemment. Et, 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 là, et ben, j'ai, là, j'ai reçu j'ai, j'ai reçu ça. Alors, attendez, je vais faire l'autofocus qui est pas du tout auto évidemment. Voilà, et donc voilà. C'est, c'est, voilà. Tout... Donc évidemment, vous vous rendez compte que euh, l'émission n'intéresse pas du tout Gaël. Hein, Puisqu'il préfère nous envoyer des montages photos complètement, euh, complètement chialés. Euh, putain de merde. <rire>
2: euh, le oh putain. Est-ce pour en revenir au MotoGP. Euh... Pour rebondir
3: à la NASCAR et les présidents américains, c'est
2: tout. Non, oh, putain. Ne justifie pas ça.
1: il <rire> tu sais, faut savoir se taire.
2: Là, pour en venir effectivement au, au MotoGP, euh... ouais, c'est vrai, ça va être assez intéressant les laisser j'ai quand même hâte de voir à quel point... je sais pas à quel point on aura une vision des forces en présence dès ce, dès ce week-end, en fait, mais euh, j'ai hâte de voir un peu les équipes qui arrivent chez Ducati, comment ça, va, euh, comment ça va se passer et à quel point... Parce qu'en fait, finalement, au fur et à mesure des années, ils éliminent un peu les Ducati qui étaient encore un peu en retrait... Et euh, à quel point ils vont ils vont afficher directement leur, euh, leur domination. Parce qu'il ne faut pas se que cette année, ça va quand même être une grosse domination du Cathy, je pense, tout au long de la saison. Donc, euh, bah, ils, vont à... À
0: sur... ils vont être à surveiller très près dès le début, là, dès les premiers mmh. tours. Dès les premiers tours, ça va être à surveiller ce qu'ils font. Savoir les motos qu'il va avoir, mmh. s'il y a vraiment une grosse différence ou si euh, ils vont faire des tests avec euh, du officiel et Prama Pramac va rester sur le, on va dire, le stock. Et euh, Ducati va continuer à tester des trucs pour le reste de la saison. Euh, on l'impression la... avec ah,
1: 8000 kilos de fret. <rire> D'ailleurs, D'ailleurs
0: euh, c'était Honda qui, Honda qui avait du, du retard sur son fret. Ah, c'est la Cherté, ils, ils avaient eu des containers en retard. J'ai vu ça, ouais. Et finalement, ça arrivé en temps en heure. Ils ont pu monter les motos. À...
2: Mais ouais, bon putain, bon. La, la GP22, elle est d'une violence visuellement. Tu sens que c'est... Euh, ils, ah, c'est ils, un, ils un monstre, hein ils affinent chaque année le, le, les recherches aéros et tout ça, mais la, la moto prend de plus en plus de... Et j'ai l'impression qu'elle plus
0: en plus longue. Ouais,
2: bon, ouais, c'est, c'est l'effet. de la fait. moto gain, c'est... <rire> mais... Non, mais c'est, me et c'est vrai qu'en plus, quand elle est en mode... Euh, quand elle est en mode euh, départ, avec le, le all-shot device, ouais. c'est, vraiment c'est surtout que que
0: sur un dracé. Surtout que là, tu vois maintenant, le all-shot device, surtout que j'ai pu comparer, parce que euh, R, euh, RNF... Putain, RNF. Oula. Le team Satellite <rire> Yama a balancé une vidéo d'Arid de, de Binder qui fait un, un test de départ et le Shuttle Device fonctionne qu'à l'arrière. Alors que maintenant chez Ducati, il y a aussi l'avant. Mm. Donc ça va encore plus aider au départ. Donc ça va être intéressant à voir.
2: Ça va être des avions de chasse. Ah, mais c'est ça.
0: des missiles. Hein. C'est ah, un ouais, truc de fou.
2: Impressionnant. Hein. Hein. Et euh, ouais, j'ai hâte de voir Grésini parce que je sens qu'ils vont être contents de pouvoir avoir la Prilia et je sens qu'ils vont avoir fait un bon boulot comme ils ont toujours fait. Et, oui. Euh... Et j'ai l'impression qu'ils vont être... Enfin, euh, notamment pour Pramac, ça va être des à équipes à surveiller, parce que je pense que Grésini n'hésitera pas une seule seconde à devenir l'équipe numéro 2 chez Ducati. Et, euh, mm. de... et d'ailleurs, les deux équipes ont une très belle livrée pour, pour faire des considérations un peu moins... Ouais, c'est les, les... c'est vrai que quoi. c'est bah,
0: les ouais. deux premières livrées qu'on a eues, et les deux sont jolies. Si, non, pardon, je suis con, il y a Yama aussi. Là, Yama, c'est ce Il RNS. Oui,
2: c'est
1: RNS. Oui, bon, c'est...
0: Au KTM bon on a mis du blanc comme à l'époque
2: et puis c'est tout. Tech 3 est joli, hein Tech 3, le orange plus haut. Ouais mais du c'est
1: coup joli. KTM, euh, du coup peut-être que voilà, peut-être que sur la F1 il y aura aussi du blanc autour du Red Bull, ça va peut-être changer. Je suis pas sûr
2: parce que les, les premières com qu'on a eu, notamment la présentation de casque de Verstappen, il a toujours le, le, le logo à l'ancienne, donc euh,
1: Oui bah merde, ça. moi j'aimerais mmh. bien que ça revienne le blanc. J'aimerais en même temps il y a
2: encore les logos Honda alors peut-être qu'ils vont changer, hein, je sais pas.
1: Oui, mais en même temps, 95% des gens de chez Red Bull Power Train sont des gens de chez Honda, donc <rire> C'est pas faux. <rire> c'est, pas... C'est, pas c'est pas bien gênant. Euh... Mais c'est vrai que ça va être très intéressant. Il y aura encore une séance à... au Qatar, hein, je pense. Euh... Oui,
0: c'est à ça, ça, ça oui. Euh... Je crois que c'est le week-end du 20, si je dis pas de bêtises, ouais, du 20 février. Et après, ils attaquent la... le championnat le 6.
1: 6 mars, c'est un peu plus tôt que d'habitude, ça c'est assez positif. Euh, d'avoir ce début de saison de MotoGP parce que oui ça va commencer à, à venir hein, tout ça puisqu'on vous rappelle l'IndyCar commence le 27 février euh, la moto le 6 mars voilà ça va tranquillement arriver euh, on va plutôt bien euh, bien s'amuser avec euh, avec tout ça et donc ce sera à su ce week-end donc ces essais ici du côté de, de Sepang au niveau des news messieurs euh, là on va essayer de les faire euh, rapidement donc normalement dans 45 minutes, on aura fini. Euh, c'est comme d'habitude. Euh, mais donc, bon, bah, les essais de personnes vous avez compris que ce sera euh, quasiment à hein, Voilà, bon, euh, On ne va pas en faire tout un, tout un fromage. On a bien compris euh, ce, qu'on, ce qu'on a dit tout à l'heure. De, de Ce check-down. Parce que, arrêtez de nous faire chier. Euh, les check-downs, c'était jamais, toujours privé. Alors, maintenant, vous les avez tous en même temps. Euh, voilà. Hein, <rire> euh,
2: <vous pouvez rire> Alors, oubliez pas, OK
1: C'est vraiment... Et <rire> Buxton, il te met une violence dans ses tweets. C'est c'est incroyable euh, oh merde ça, tu dis Gaël a une pâte de fruits mais pas 6 mars il y a 31 oh mars sur son bureau qui sont alignés c'est comme ça chaque fois que tu dis une date il les sort tous <rire> Gaël 14 mars attendez oh bah merde. <rire> euh, alors on parle depuis tout à l'heure de 83 000 ans à eux de tout ça chez, chez ABT coupera en extrême I ah oui. oui! Il y aura Utah Kleinschmidt et Nasser à 18 Dakar et 3000 ans deux. Moi, je trouve ça génial. C'est exceptionnel. Bah, d'ailleurs,
0: ils vont. J'ai... J'ai pas du tout suivi l'extrême, mais ils ont dit où est-ce qu'ils allaient cette année. Ils font pareil ou. Euh...
3: Un peu euh, importe, ils iront ailleurs, de toute façon.
1: Ils recommencent. À...
0: Ils retournent en Grande-Bretagne parce que c'est hyper important là-bas.
1: Ouais, compte, là on va près de chez nous pour se rendre compte à quel point, à quel point ça me il, y aura il commence l'Arabie 19 ouais. et 20 février la Sardaigne ce euh, il si, failli dire la Sardine hein, la Sardaigne <rire> le 7 et le 8 mai euh, L'Écosse ou le Sénégal c'est au
2: <rire> choix est-ce qu'il faudrait peut-être pas prévenir les gens qui font la logistique par contre parce que c'est pas du tout pareil <rire> non,
1: ce que là, non Manu, c'est que le lx a le même nom, c'est le Océan Esprit en ah, Écosse ou au Sénégal oh. que, gars, pareil, là c'est où il y a de l'eau
2: quoi. il y a, y a de, de l'eau on va barboter quoi.
1: donc les 9 et 10 juillet euh, 10 et 11 septembre au Chili et euh, du 26 au 27 novembre à Punta del Este en Uruguay et ça je pense que c'est dû à tous les gens qui y allaient en Formule o et qui ont dit hé hey, les gars, <rire> remettez-nous Punta del Este parce que c'était le meilleur truc, <rire> on franchement à la plage c'était génial, donc ramenez-nous là euh, et il y aura bah, globalement les mêmes équipes. Il y aura McLaren en plus, avec Emma, Emma Gilmour et, et Tanner Faust. Euh, mm. En fait, pour l'instant, on connaît tous les équipes. Donc, on les veloce ce sera euh, Christine GZ, euh, la Christine Jam zonka qui euh, fera équipe avec Lance Woolridge. Euh, chez Genesis Andretti United Extreme, putain, ça devient de plus en plus long. On a gardé euh, Katie Manning, c'était Mia Hansen, donc on fait une très belle saison. En, en saison 1 euh, chez X44 les KO de Lewis Hamilton on aura toujours Christian Gutiérrez et Sébastien Loeb euh, chez Sainz on aura toujours Carlos Sainz et Leia Sanz ça ça ne change pas non plus donc McLaren et McGillmore et Tanner Faust et donc chez APT Cupra euh, Jutta Nasser et Latia et chez Rosberg on ne sait pas les curieux champions de leur titre, on ne sait pas encore techniquement quels seront leurs pilotes, mais ça ne doit rester, oui. que rester euh, Moïse et Christopherson.
2: Vu les performances des deux, il n'y a pas de raison de changer. Il n'y
1: a clairement pas, de, voilà, clairement pas de raison de faire autre chose. Euh, donc ça, ce sera en tout cas, moi, le, le duo Klein schmidt à la tier, j'aime beaucoup. Hein. Mm. J'ai hâte de voir ça. On a eu euh, la liste engagée du LM, euh, de, euh, de, de Sebring, pardon, en, en, en WEC, et c'est là qu'on a appris eh bien, que Sébastien Augier fera la saison complète en LMP2 chez Richard Mille avec Lilo Wadou et Charles Millesi. Donc ça, franchement, euh, un très joli trio. C'est...
2: c'est énorme, parce que les photos de promo, tu as vraiment l'impression que c'est un père et ses deux gosses. C'est incroyable. C'est... Elles sont ah, géniales, c'est... les photos. Au c'est... niveau c'est... de l'âge, c'est... ça peut... Ah ouais, c'est ça, ouais, non, mais c'est, c'est vraiment super drôle. Quoi. Mais euh, après, c'est, euh, ouais, c'est un, du... enfin, un trio assez, un, vraiment intéressant, pour le coup. Parce que déjà, c'est cool pour Charles Millesi parce que j'avais peur qu'ils soient un peu oubliés de Toyota, vu qu'ils avaient en... justement en entre guillemets en tête d'affiche et c'est vrai que du coup c'est bien qu'il ait trouvé une, une, une équipe où atterrir et puis bah, c'est vrai que le, le trio va être vraiment intéressant quoi. donc euh, ça va être il pas il mal roulera, ouais.
3: il roulera au Mans au j eh
2: oui mmh.
1: il fera donc les, les 24 heures du Mans avec cette euh, très jolie voiture mmh. pas, papa et papa surveille le phare et les, et... <rire> les enfants <rire> sont là c'est assez extraordinaire <rire> euh, alors il y a quelque chose que je vous dis par contre au niveau du baquet c'est pas compliqué à faire de taille gabarit non puisqu'ils ont des, des inserts Ouais, ils ont chacun euh, leur baquet le
2: là, qui euh, qui pose dans le siège.
1: En gros, le plus grand des pilotes moule le baquet pour tout le monde, et puis les autres, ils moulent un insert. Et ils vont euh, mettre leur, euh, leur Je sais, mais pour la distance pédale... Ben, en fait, non, parce que tu mets les pédales à une certaine distance, et comme l'insert va te mettre plus en avant ou en arrière, de toute façon, ça se... Ah puis sinon tu fais pas chier tu tires le levier <rire> tu tires le levier Comme, en, comme t'as ces quatre et tu ramènes les pédales il voilà, reste tu...
2: dans ces conneries <rire> tu vas le, le volant en hauteur et en profondeur et puis voilà.
1: <rire> mais c'est chouette de voir Sébastien Ogier là et puis c'est bien c'est bien de le Donc. mettre en MP2 comme ça il pourra euh, se faire les euh, se faire les pendant une saison et peut-être aller euh, chez Toyota euh, dans le futur en, en hypercar mais en tout cas là c'est, euh, c'est très malin de de voir ça euh, alors on a... On a maintenant, parce que les écuries les de NASCAR, ce plus vraiment des équipes de sport auto, maintenant, c'est, c'est des trucs complètement <rire> fous. Rappelle Pitbull à une équipe, hein, euh, on en a, Michael Jordan aussi, Floyd Mayweather aussi, maintenant. C'est... Le boxeur Floyd et, Mayweather. Donc, et euh, et euh, oui. les, les couleurs de la
2: bagnole, c'est complètement ouf. Hein, la, la et puis le nom, et de
3: les... Les... le nom de l'écurie aussi. Hein. Bah, the ouais. Money
1: Waste, c'est normal, Money étant euh, Mayweather, c'est ouais. Money Mayweather, c'est normal. Ouais. C'est ouais. son nom, The Money racing Team, mais du coup, il... Fin, c'est... La voiture, c'est... Excuse-moi, mais c'est, c'est une licorne qui a pété, quoi. On m'a demandé, t'as 18 couleurs et des paillettes. Donc, euh, on y est. Il n'y a pas de... C'est Casgrana qui sera leur pilote, ça. Enfin,
2: je pense qu'on tient à la phrase de, la, de l'émission. cest par contre, je suis très content pour Casgrana, parce qu'il est fois où il a fait des piges en sprint cup, enfin en cup, il était vraiment très très bon. Euh...
1: Oula Manu, est-ce que tu nous parleras pas de la Winston Cup aussi <rire> La Winston <Peut-être>.
2: Cup, ouais. <rire> la Nextel Cup <rire> non, non, pardon, petit, petit dérapage de vieux. Mais euh... non non, Il avait fait des belles perfs, donc euh, c'est cool qu'il ait encore des possibilités.
1: Et donc Zohan, la NASCAR, ça ne se casse pas la gueule parce qu'ils ont mis le système des Charters en place, euh, où tu achètes ta place, des franchises en fait, ça se vend genre 15 millions de dollars maintenant une franchise hein, pour rentrer en Ascar. Oui. C'est devenu un business incroyable et c'est un super business justement pour les gens qui veulent rentrer. Euh, donc demain midi on découvrira les couleurs de la nouvelle As de Formule. Ce sera quand même formidable. Putain.
2: Et peut-être la voiture du coup on ne sait pas.
1: Ben non non moi j'y crois pas.
2: <rire> non non non. Est-ce qu'on. Oui Desmoureaux,
1: c'est Pastrana ce qui a une voiture dégueulasse comme ça aussi. Oui oui oui. Oui, Totalement. c'est vrai, un, un En Rallycross. En Neshua non, non, et Xfinity, toute la clique. Il faisait de la NASCAR, Gaël. Il faisait de la NASCAR. Même qu'à un moment, il y a eu un crash devant lui et tout ce qu'il a dit à la radio, c'était wow, that was so sick. Wow Le
2: mec, il était. C'était déjà <rire> casse. Ah, bah lui, de toute façon, c'est une vision particulière du sport auto. <rire>
1: um,
2: Aston Martin, sinon
1: qu'avec Aramco pour créer le Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Tea. Je n'en plus de ce nom de ses morts. C'est vrai. Alors, ça. Gaël, c'est vrai. Oh, vas-y,
2: vas-y, vas-y. Non, non mais c'est, c'est aberrant. C'est euh... déjà Aramco. Ils nous, nous ont vendu l'espèce euh, de truc genre oui on signe avec cognizant parce que comme ça c'est un truc qui permet c'est un sponsor une entreprise qui est, qui est durable et machin. Et là on nous sort, il sort Aramco. Oui alors c'est une entreprise qui est durable et tout ça mais fermez là. Euh, <rire> avec, avec Aramco c'est bien mais arrêtez de me faire croire qu'Aramco est une entreprise durable. C'est l'entreprise la plus polluante au monde. C'est arrêter de communiquer là-dessus. La voiture ouais, sera ouais, verte. Elle mais... pollue sur
0: le long terme, c'est tout.
2: Mais, oui, non, mais moi, ouais, ça mais... m'énerve, euh, Manu. Euh,
1: si, c'est une entreprise durable. Dans 25 ans, elle sera encore là. Voilà. <rire> ouais, c'est
2: <rire> ça, c'est durable. Mais non, mais en fait, c'est chiant parce que la voiture va être verte. Du coup, ils vont pouvoir communiquer à fond là-dessus. Genre, vous avez vu, elle est propre. Au enfin, bout d'un moment, c'est Ramco, donc C'est bon, <rire>
1: oh, ils vont faire la com- C'est comme Top Gear à l'époque quand ils faisaient les tests. Ouais, c'est ouais. Quand il disait, arrête, on n'arrête pas de nous dire qu'on teste que des hypercars. Donc euh, voilà, maintenant on va tester une voiture normale. <rire> et tu avais une Twingo rouge, est-elle verte Non, elle est rouge. <rire> et ben, bah, va faire oui, elle est verte. C'est ça. une voiture tout à
2: fait. Non, bon, le seul espoir que j'ai, c'est qu'ils reprennent la livrée euh, Jordan 1991, puisqu'ils ont toutes les couleurs maintenant euh, disponibles bah, oui. dans, leur, dans leur gamme.
1: Et non, bah, oui, ils oui. vont signer à trois jours au début de la saison un sponsor jaune,
2: et euh, <rire> elle sera dégueulasse. Avec PWT qui va s'unir.
1: Euh, alors, bravo, Gaël, qui m'a sorti une... Il nous a sorti une news. Là. Jos Verstappen, ah, on oui. ne s'est pas trompé de prénom. Hein. Jos Verstappen <rire> va participer avec le Citroën C3 au championnat de Belgique des rallyes. Enfin, en tout cas, on au, au, au Vona Spengau le 26 février prochain et au Sauce Belgian Rallye le 19 mars. Oui, parce qu'en Belgique, les réalistes disputent sur un jour. Il y a des rallyes oui. comme ça sur un jour. Euh, mais voilà, il va, il va se faire se taper. Pourquoi pas J'espère en tout cas qu'il ne va, va pas taper. Un <rire> 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 et mieux Brio, en même temps qu'il le met, il va frapper un grand coup. Moi, Très bon, on, Très se, bon. Euh, on se comprend, ça fait plaisir. Euh, Blague à part, on ne rigole pas des violences conjugales. Ça n'arrête pas minimum. de
3: rebondir, c'est fou oui,
1: non. <rire> Mais comment voulez-vous que je fasse une émission normale où je dis, je ne rigole pas des violences conjugales, pour derrière, t'as un mec qui fait, ça n'arrête pas de rebondir, c'est fou <rire> C'est pas possible de faire une émission sérieuse. C'est incroyable. Euh, donc, Masashi Yamamoto qui va rejoindre Red Bull Power Trains comme la moitié du, du staff Honda de toute façon. Donc, voilà, oui, donc, ils peuvent le rebadger Honda le
2: moteur. Hein, y a pas de... de toute façon, je suis quasiment sûr qu'en fait dans deux, dans deux mois, on va dire, ouais, en fait, finalement, c'est bon. Euh, Honda continue de, d'exploiter le bâtiment Red Bull Power Trains. En fait, ils auront juste décalé l'usine de Sakura à Milton <rire> Keynes. Et puis voilà, parce que, en fait, finalement, ils se, rendent, ils se rendent compte que quitter la F1 c'était con. Et, euh, non, et là, ils être... sont pour parler ça, ça va être Red Bull Power Trains déménage à Sakura ils ont encore parlé avec, euh, avec euh, Red Bull pour leur fournir les moteurs de manière officielle jusqu'en 2025, avant que Red Bull prenne vraiment la main euh, en 2026 en tant que motoriste en fait. donc,
3: mais c- euh... cette, année, cette année ça sera fun chez Power Train tous les ingénieurs ils vont avoir des chemises
1: Honda Racing, quoi. ils vont pas leur vont
3: faire des chemises Power <rire> Train
1: ils vont mettre des stickers comme, euh, ouais, comme tu fais <rire> des en plus, voilà, c'est bon, ça <rire> coûte moins cher euh, on aura Marc Marquez aux essais donc ça, ça fait plaisir euh, mon cher Excel, voilà Marc Marquez qui sera de retour. Bon, on espère qu'il voit plus double. Hein, parce que... Alors, il faut qu'il fasse très attention du coup. Parce que si à un moment donné il se retrouve derrière 4 ou 5 Ducati, il ne faut pas qu'il dise au stand <rire> Écoutez, je comprends pas, je vois des Ducati. J'en ai 7 devant moi, je rentre au stand. Non, non c'est normal. Ça ah, bien 7 devant toi.
2: Ça serait plus... drôle, ça. T'es. Ça serait très sympa. Ce
4: serait drôle, ce serait
1: drôle. <rire> Je peux dire qu'Alberto Pouche, je vais essayer de prendre un point dans la gueule, parce que tu ne vas pas comprendre, ça, ça va être moins drôle. Hein. Euh, et puis donc, euh, le retour du Grand Prix de Pau, ça, ça fait plaisir quand même, puisqu'on aura plein de catégories de nouveaux Grand Prix de Pau. Euh, espèce de festival de la course. WTCR, avec... Retour du WTCR. Ouais. Oui, avec également le TCR, donc le pur ETCR avec les voitures électriques. La, Attention la à la Safety Car. Et l'Euro <rire> Ah bah France il s'en souvient de celle-là. Hein. Euh, uh-huh. Ce fut compliqué. Et en plus, on aura également le classique Grand Prix, donc la course historique, parce qu'on rappelle, dans le Racing Café, on fait la promo des courses historiques et des manches de, de championnats pour véhicules historiques de compétition, parce que ça reste génial. C'est juste dommage qu'ils fassent pas ça en moto aussi, mais je les comprends. Non, c'est clair. C'est vrai qu'il faut être taré pour rouler avec une moto aujourd'hui, alors imagine. Un Grand Prix Agustin de Pau qui un devient... Agostini gagner tout serait compliqué. Dis-nous, Gargail. Grand Prix de Pau, ouais, merci.
3: Grand Prix de Pau, qui est un espèce de festival aussi. Il y aura toutes les catégories. Il y a la Euroformula Open. La F4, je rêve, vous êtes
1: littéralement en train de dire ce que je viens de dire. Ce un... que tu es dit <rire> ne hein. me... t'écoute pas. Non, 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 non. T'as Juste
3: oublié le passage sur le, le, le fait que c'est entre guillemets le Grand Prix reste, mais ça devient un peu un festival. Et ils vont énormément communiquer sur. Euh, euh, le, les nouvelles énergies, neutralité carbone, etc. Il y aura la mission H24 en démonstration. Euh, il y aura plein de trucs euh, thématisés autour des
2: nouvelles énergies et la C'est neutralité on
0: carbone. On
2: Oui, probablement. <rire> <rire> Ça sera marqué hybride avec un Y en forme d'éclair. et du coup, ce sera hyper propre. Ça sera bien. <rire> oh là, Allez Niveau ah, de sarcasme euh... dans cette émission. Ah, c'est bon,
1: c'est bon. Le mec, il m'as commencé à casser. J'aime pas le sport auto, ces gens. C'est, <rires> c'est ça. tous ces formules X. Mais du coup, voilà, mesdames et messieurs, bon, pas mal de petites news très sympathiques. Mais c'est chouette de retrouver le Grand Prix de Pau parce que ça reste vraiment une très, très belle, très, très belle compétition ici. Et, ça fait, ça et fait le dé-
3: dernier, dernier vainqueur en titre,
1: c'est toujours Billy Monger. C'est vrai, bah oui, bah oui, parce que oui, ça c'était le truc, oui, ça c'était quand même extraordinaire. tu avais à peu près 14 courses de F3 sur le week-end, mais c'était le vainqueur de la dernière qui était le vainqueur du Grand Prix de Pau. Quoi. C'est mm-hmm. pouvait... enfin, et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'avait fait Bill c'était genre 18ème les deux premières, et puis il gagne la dernière sur un pari pas possible, et voilà, il est vainqueur du Grand Prix de Pau. C'est... Pourquoi... Sous la pluie,
3: sous, sous la pluie, on le rappelle.
1: Euh, mais il était en slick, non C'était ça le, le dernier... euh, Non, non, c'est Ou simplement premiers... que les
3: premiers et deuxièmes, c'était craché en fait. Les deux pilotes Red Bull Junior Team se sont foutus au tas, mm-hmm. et du coup, ça a fait euh, Monger, euh, un Danois, je ne me rappelle pas, et Yuki Tsunoda, qui était troisième.
1: C'était, c'était Michael Janssen, le Danois. <rire> Janssen, je ne me rappelle pas. Mais... Euh... C'est Tom Christensen, je ne sais pas ce je ouais, qu'il Jeune loup. Euh, messieurs, on va répondre à vos questions. Et vous avez été... Enfin, messieurs, mesdames, messieurs. Non, vous avez été très nombreux à nous en poser. C'est parti pourquoi les coin Oh, quelle bonne alors Romain qui nous demande aussi dans le chat maintenant, il y a Macao cette année, il y a eu Macao l'an dernier aussi, hein. c'est juste qu'il n'y avait pas de, de pilotes internationaux, mais ou très peu parce que c'était compliqué avec le, le Covid. Euh, première question qui nous viendra de 50, est-ce qu'un jour des abonnés seraient, seront invités à participer au Racing Café Alors, vu le bordel pas possible que c'est déjà maintenant, je n'ose imaginer si on vous, si on vous invite en plus. Mais pourquoi pas? On, on travaille peut-être qu'un jour, il y aura une, une période où vous pourrez peut-être directement poser vos questions dans le, dans le rallye des viewers. Dans le courrier des viewers, on va également organiser un rallye des viewers. <rire> en gros, ce sera un rassemblement sur un parking d'Auchamp à dimanche matin. Euh, vous amènerez vos plus belles caisses et puis voilà, on fera, on fera un événement. Alors, un saut
3: merguez, quoi. Ouais, exactement. <rire> le merguez exactement. café, c'est euh,
1: Et puis, euh, vous pourrez faire des photos avec moi et avec toute l'équipe du Racing Café. Euh, ça ne coûtera que 45 euros. <rire> Tous les profits seront renversés à la Fondation avec la fondations. Fondations. Donc à un moment donné, ça me semble pas mal. Très clair. Euh... Sur le parking des singes. <rire> Pardon. <rire> Il y aura Marc Lavoine qui sera là. <rire> Ah oui, j'adore le sport. automobile. Enfin, » non, pardon, il y aura Marc Lavoine. Oui, j'adore le sport automobile. <rire> Ce Marc Lavoine, <rire> j'ai très peur de, de sa voix dans 10 ans. Parce que c'est de plus en plus, c'est de plus, en plus grave. Donc,
2: ça, me... ça sera des affras infra,
1: mais, non, mais non, mais ça traite ça été différent. Non, Marc Lavoine viendra dire je déclare le rassemblement ouvert, Danny Briand fera le concert d'habitants. Évidemment. <rire> Salut les petits clous, bienvenue dans le top 50 Racing Café. Il y aura des, y aura des interviews aussi. Là, oh, il y aura Alors salut tout le monde, salut, c'est génial. Euh, aujourd'hui on est, au, on est au Racing Café rassemblement.
3: <rire> Je viens de me péter la jambe, hein, si vous je ne suis pas fou À ce niveau d'implication,
2: euh,
1: c'est grandiose. Oh putain, le bon truc. Welcome to the Pepsi Halftime Show with Danny Shiny. Je rêve, et eh, franchement, si un jour Danny Briand fait le, le, le show de l'habitant du, du Super Bowl, eh ben je prends mes places. Je m'en fous, ça coûte 6000 balles pour y être, mais je prends mes places. Je vais bien évidemment. Euh, Hyper Driver qui nous demande Bonjour, selon vous, quel sport BK est, est sous-côté ou trop peu connu Alors, Axel sera d'accord. Le e-scooter Championship. On parle <rire> de
0: non, ça, c'est, ça, tu comprends avec déjà trop connu. Est-ce que tu <rire> considères ça comme de la <rire> mécanique, déjà
1: Il <rire> y, y a un moteur. Il <rire> <rire> y a un moteur faut, y, des roues. faut visser une roue, donc c'est la mécanique.
3: Pas, Ce c'est pas, c'est pas des roues.
1: Mais j'espère c'est qu'il y aura oui. des, des obstacles aussi, parce que, parce que c'est pour aussi améliorer la mobilité. Ah, est-ce qu'il va avoir main, un fan boost Ça mais C'est, c'est ce un truc un peu, un peu mais... comme de, dans la vraie vie. Tu as un abribus, un piéton. Euh, <rire> <la vraie> vie, <rire> et tu marques des points si je tu ne sais. les, tu sais. les évites pas parce que tu un conduis trop ah. électrique. Euh... Bah, tu veux, je... veux que ça
3: soit sponsorisé par les travaux d'Hidalgo Ou comment ça se passe
1: <rire> Mais c'est elle qui agitera
2: d'un point d'avis sur toutes les courses. Il y aura un fan boost, mais ils ne l'appelleront pas pareil. Comme ça, ils diront, vous avez vu, c'est la première fois qu'on fait ça et c'est totalement nouveau. Parce De que c'est le attaque. des championnats. De fan De attack. Le, le, bo- le boost mode fan. Un truc comme
1: ça me ça fait penser à Top Gear où ils avaient dit « Welcome to the first Top Gear Motorsport Racing Challenge Race Car Racing Challenge. <rires> » Ce bah, sera pareil avec le boost et tout. Euh, non, bah, qu'est-ce pas, mais qu'est-ce pas au côté L'IndyCar, bien évidemment.
2: Ouais, IndyCar, mais elle commence à vraiment avoir une... à retrouver le niveau qui est le sien. Sinon, je dirais BTCC ou V8 Supercar, enfin oui. Supercar maintenant. Ou ça, c'est vraiment des championnats qui sont excellents à voir et euh, qui, qui font du beau spectacle à chaque fois. Ouais.
1: La nouvelle focus de BTCC, enfin, la nouvelle focus d'Ashutton, Dash le champion titre, oui. euh, avec, enfin, elle a tombé par terre.
2: Et euh, bah, les voitures la sont Corolla, super belles maintenant. Et les la Corolla sont... hybride est super belle aussi en, en BTCC. Ouais.
1: Donc euh, non, c'est, c'est, ça, ça n'a rien à envie à l'époque où il y et avait le Mondeo, la Laguna et toute la clique ouais, tout la c'est ça. Ou le Break Volvo. Ça. Ah bah <rire> le ben, Break Volvo. <rire> Quelle là. erreur, une brique
2: Le break, break Subaru. Volvo. On a eu un Break Subaru. Euh, aussi, ouais Et Break, c'est on Civic aussi. Mais euh, le V8 Supercar, enfin Supercar va accueillir aussi une nouvelle génération de voitures l'an prochain avec une Camaro et une Mustang qui seront hyper impressionnantes aussi, ça promet.
1: Ce que tu dis, pourquoi oui. le WTA, on a plus de hype bah, Parce que... Ça a souffert du passage WTCC avec les Class One, hein, c'était ça le nom Ouais, c'est ça. Euh, qui était quand même, bon, franchement ronflant avec euh, Citroën qui dominait et tout.
2: Et derrière, ouais, pourtant, que... WTCC, TCR, c'est génial. Hein, ah, c'est cool le WTCC. Mais c'est vrai que le WTCC, c'était très bien, mais c'était trop cher pour ce que c'était au niveau des constructeurs. Et c'est vrai que, alors qu'il y avait de très bonnes idées, honnêtement, les courses étaient géniales quand ils allaient sur Norberry, ils y vont toujours, c'est super bien. Euh, ils faisaient une format de qualif qui était une espèce de poursuite à trois voitures qui était mm. absolument génial et, mais bon après c'était, c'était trop cher de faire des TC1 et du coup euh, ils ont arrêté
1: mais tout l'âge d'or euh, tout, ah oui non, les TC1 pardon, oui, class 1 oui Thomas Fredson qui nous corrige dans le chat mais euh, c'était, le, le, l'âge d'or du, du, du championnat du monde des réseau de dans le, fin des années 2000 c'était exceptionnel ouais. Euh, quand tu avais les Muller, Tarquini, Brio, toute la
2: clique. Enfin, c'était vraiment, euh, quand tu avais BMW, euh, Seat, Chevrolet, Biath. Il y avait Muller et Tarquini, en fait, quand, ils se... quand c'était les deux grands favoris. Ils
1: se, Il se tiraient la bourre, avec Oreka qui préparait d'ailleurs les Seat, euh, oui. les Seat leon ouais. euh, À l'époque, ça c'était vraiment super. Mister Service Matt qui me demande Bonsoir, a-t-il un âge minimum et maximum pour participer au championnat de Formule 2
2: Je pense pas, hein. Bah, vu que Jake Hughes y est toujours vieillé cette année, je pense qu'il n'y a pas d'âge maximum. Il a 32 ans. <rire> il a 42 ans. Mais euh... non, Après, âge minimum, non Pas euh... enfin, que je sache. Peut-être 16 ans, mais je ne suis pas sûr. Ouais, maintenant, t'as peut-être ça, mais je ne pense ouais. pas. Je pas non, non, c'est pas... En fait, il y a quand même... Le fait qu'il ait mis l'échelle en F3, F4, F3, F2 fait ouais. que les pilotes ne peuvent pas y accéder trop tôt, de toute façon. Il
1: tranquillement. Il y a Harvey Aykros ouais. qui dit qu'il y avait plein de Muller en C'est vrai. Oui. Dirk Muller, Jörg Muller, Yvan Muller, c'est pas la même famille, mais... C'est, c'est, c'est pas même pas le scourir. même pays. Euh, Védel31 qui nous dit « le seul ?» Oui, parce que les questions étaient très intéressantes jusque-là, maintenant c'est roue libre. « Suis-je le seul à trouver que Greg ressemble à Nathaniel Berton ?» <rire> Et en fait... Eh ben au début, je me dis non, mais je sais que cette connerie, puis je dis... Eh hey, a... Il ouais. y a quelque chose Il y a un petit... Il euh, y a... Il y, y a quelque chose, alors attendez... Je on une photo de Nathalie quand même pour vous me euh okay. je vais pas vous montrer une photo de Greg parce qu'il y a des grandes chances que ce soit c'est Kiwi ou quelque chose hein. enfin voilà à un donné, ça peut ne pas être montrable à la télévision actuellement euh, mais voilà, voilà je, je pense que je pourrais mettre la, la photo de Nathalie à la place de la tête de Greg quand il n'est pas là je il y quelque que chose. Ça passe.
0: ouah non
1: ah, attends, le sourire le sourire je trouve pas hein. <rire>
2: Vous l'avez déjà vu en vrai, vous, pour dire ça Ah non C'est, c'est... c'est... c'est Alain de loin. Les
1: deux, je ne les ai pas vus en vrai. donc. Euh... Très oh. pertinent ce
3: moment d'émission.
1: <rire> Encore une fois, on salue toutes les personnes qui nous suivent. Ouais, Et la dernière question, d'Aramco F1 hybride qui demande ⁇ Salut Michael, c'était comment l'Arabie saoudite ?⁇ C'était formidable, bien évidemment. Euh, extraordinaire. J'y retourne tous les ans. Faut. <rire> pas en vacances, mais, mais pour, pour la course, oui. Pas de soucis. Non, mais entre nous, voilà. là, Franchement, les, les, les locaux sont d'une gentillesse incroyable. C'est vraiment super. Par contre, j'ai passé 25 minutes à 180 pulsations euh, au moment où tu, du moment où tu descends de l'avion jusqu'au moment où tu sors enfin dans la rue. Parce que tu te dis... À tout moment, les mecs qui vont te regarder ils vont dire de pas légal votre visa. Et ils vont te tirer une balle. C'est à dire que tu, tu flippes ta race euh, tout le temps. Moi j'étais super stressé. Mais ça s'est très bien passé parce que oui je suis là.
2: Que que On a bon... seul le morceau.
1: Non, alors alors justement c'est la seule jambe qui reste que j'ai <rire> tout à l'heure. J'ai je... Est-ce que tu plus
2: peux plus
0: toucher plus ton mur derrière pour voir si c'est pas un fond vert que t'es pas ou quelque chose comme ça
2: <rire> ah bah <merde. rire> j'ai une quatre fois des yeux si tu as un souci. <rire> c'est
1: non mais en fait c'est con sur la grille. J'ai voulu faire un selfie. J'ai pas entendu la voiture arriver et puis. Euh... Et puis craque.
0: Ah et du pic. T'as fait du cheval aussi.
1: On a fait une guerrière. En fait, en fait, c'est pour ça que quand Félix Acosta a abandonné au premier tour le, le vendredi, c'est parce que ma, ma jambe s'est coincée. Non, c'est, 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 c'est con. C'est, ça arrive des bêtises c'est comme con. ça. C'est vraiment dommage. Ça
2: pour avoir, avoir une t- photo t- sur la grille. Mais franchement. D'abandonner, ça Par contre, se... j'ai une
1: vraie question. Niveau protocole
3: Covid, ça s'est passé comment euh, Dans la ville et sur le circuit
1: euh, comment ça, Miguel, Comment
3: Il ben, y avait, c'était quoi les restrictions euh, niveau euh, protocole C'était. il
1: n'y avait pas de, de bulle à proprement parler. Ouais. Euh, c'est que techniquement on aurait pu nous se balader euh, comme on voulait. Euh, maintenant, euh, vu comment c'était c'était géré, on partait le matin de l'hôtel, on revenait le soir. Enfin, on revenait le soir. Enfin, c'était géré euh, par la scène de Navette, donc on n'avait pas trop de possibilité de partir en ville. Euh, niveau protocole Covid, on devait avoir un test PCR avant de partir. Car moins de 48 heures avant le décollage de l'avion. Euh, on devait faire un test PCR à l'arrivée au circuit dans les 48 heures après notre arrivée. Ah oui. Et on devait refaire un test PCR le samedi avant de prendre l'avion, euh, enfin avant de, avant de repartir. Euh. Ah,
3: avant de prendre l'avion. Ouais, c'est ça.
1: Et là, au Mexique, ce sera un système un peu différent où tu n'es pas obligé de faire le test PCR à l'arrivée si tu es euh, triplement vacciné. Ah oui. Donc euh, voilà, c'est, c'est pas... C'est pas plus
3: Et sur place, tu n'es pas obligé de rien du tout, tu n'es pas obligé même de, de repartir vivant.
2: Hein, si ah ils bon. s'en foutent le Mexique.
1: Non, non, mais là, non, là, effectivement, en Mexique, il ne devrait pas y avoir de
2: D'après ce que tu disais tout ils sont trop occupés à manger, de toute façon, donc... En
3: d'a plus, je veux dire, ils ne peuvent pas piquer des gens, surveiller leur assiette, enfin, je veux dire, à un
1: moment donné... Mais l'autre, il est conscient. Je vais arriver à l'aéroport à Mexico City, ils vont me dire, bonjour... C'est quoi cette émission moi, moi, On nous a remonté quelque je... chose <rire> Je cautionne pas ce qu'il dit de monsieur en bas là, hein. je cautionne pas du tout. Il va bouffer des faritas pendant trois jours. Alors ça par contre, non non, mais alors ça, parce que, hey, vous remarquerez peut-être que depuis tout à l'heure je défends la Formule 2. E. Et là on se dit, oui mais c'est parce que tu bosses, non 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 non, c'est parce que le catering en Arabie Saoudite, oh putain Oh, on s'est pété le bide. C'était... Ah, oui, c'était délicieux.
2: Ah, il doit acheter comme ça, en fait. Ah, il doit acheter ton opinion. Ah, moi, tu me bou-
1: mets de la bonne bouffe. Moi, je suis, je suis refait. Non, non, c'était extraordinaire. <rire> Formidable. Putain, le chat comme Allez-y, le chat, continuez, hein, vraiment. Faites-vous plaisir. Dites tout le mal que vous pensez du Mexique. Comme ça, moi, je vais arriver euh, dans, dans, dans de très bonnes dispositions. Euh, merci en tout cas pour vos questions, parce qu'elles furent euh, nombreuses et j'en ai même gardé encore sous le coude. C'est vous dire. En fait, j'en ai gardé une sur le coup, techniquement, voilà, il y avait du... Alors, Michael, la Peugeot 9x7 à la aile rond arrière de la part du team principal de Porsche. <rire> 9x7, <bordel>. Excellent <rire> la 9x7. Magnifique.
4: Il euh,
1: y a une histoire sur le nous a aussi demandé. Est-ce que la Fondation Michael Duforest reçoit des subventions de la part du dernier bastion bolchevique grâce au camarade <rire> Emmanuel Tuzovic, <rire>
2: Tuzovic. Dernier bastion bolchevique. <rire> euh, évidemment, maintenant, nous sommes deux associations liées. Euh... <rire> oh, le
1: détournement de fraude fiscale entre la, la fondation et le, et le bastion bolchevique. Putain de
2: merde. Mais on controversait tout au peuple un jour ou l'autre.
1: Quand le peuple sera libéré. Voilà, c'est ça. Quand, le, quand le peuple sera moins nombreux. <rire> C'est-à-dire qu'on on, là... voilà, on veut arriver aux 600 abonnés. Et puis, quand vous ne serez plus que 12 à nous regarder en stream, parce que voilà, le déclin arrivera un jour, et ben là, on reversera <rire> aux 12 <rire> personnes qui seront là. Ce sera en bien évidemment. Bon, euh, alors, alors, le, alors le Louis, euh, je n'ai pas, j'ai pas, pas d'idée. Moi,
2: là. Je, 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 on peut faire le même que les dernières fois, non Encore avec des noms <rire> ouais, ou... ou des chiffres <rire> alors non mais
1: en vrai j'ai... Ah, désolé je sais que vous détestez cette cette expression mais je, je l'utilise je m'en oh, c'est Greg,
2: c'est lui je réac
1: <rire> regardez le le rouge là, comment il... mais, en fait j'ai vu une bonne suggestion euh, parce que vous l'avez peut-être suivi sur mon twitter mais je, je vous poste tous les jours des... mes résultats au jeu Sutom alors, Sutum, c'est motus à l'envers, hein, simplement, mais c'est le truc, c'est. Euh, quelqu'un a fait une adaptation de Wordle, qui est le jeu qui a pris Internet de cours là, récemment. Euh, mais Sutom donc c'est le jeu où tu te trouvais tous les jours un mot euh, façon motus. Et on peut faire pareil, en vrai. Ça peut être sympa de faire un
2: suit mm-hmm.
1: <rire> Alors, par contre, nous n'avons pas de, de moyens très développés, donc excusez-moi si le bruitage est fait à la bouche. <rire> euh... oh <rire> oui, ça, c'est... j'avoue que c'est ce qui
2: manque à ce Tom c'est de faire des boules et de tirer la boule
3: est-ce que je voulais que je vous montre la boule noire
2: il y a le breton du 18 dans le chat qui demande s'il faut maxer les boules aussi. Gaël tu vas maxer les boules ce soir ah ouais.
3: pour une fois que je peux montrer ouais, méta... je... pour une fois que je peux montrer mes talents. Hein.
2: <rire> Ou Axel, et... il est déjà... Axel,
1: il est déjà chaud. Axel <rire> est chaud, il est prêt. <rire> je... il, va, il va, faire tout ce qu'il faut. Euh, mais j'ai envie de commencer par Gaël. Non, non, je... Gaël, tu seras le dernier à passer pour ton mot. Voilà, je... Je, je, je vais vous trouver des mots en rapport avec le sport auto, comme ça on va. On va rire parce que c'est l'humour. Hein, mais faut
3: c'est... qu'on les, faut qu'on les écrive parce que de tête, euh, visuellement,
1: on va pas pouvoir. Si. Euh... Ah, mais bah tu, tu, les pro... tu fais, tu fais comme dans motus quoi. Tabouret, et abreué enfin voilà. <rire> Si, si quelqu'un a la ref, bravo. Ah, merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Ah, toi, tu t'as bourré, c'est pareil. C'est pareil ouais. Ah là là, là, là décidément. Ouais. Des inconnus, hein. Des... Aucune culture. Euh... Allez. Euh, tu... Mon cher Aquel, euh, je oui. vais te mettre un. Ça ça en... en 12 lettres qui commence par Q, t'es quoi, mot, bravo! Non, <rire> Faut que ce soit relativement. Difficile. Est-ce euh... qu'il est français ou italien? Les deux. Démerde-toi <rire> de maintenant. Euh... <rire> Allez, tu vas me trouver, vu que <rire> <mais> t'adores ça. <rire> Alors c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, soi, 10 lettres, ça commence par un E. Ça va être une séquence très... Euh, bizarre, ah c'est mémorable,
3: mais ça en un rapport avec euh, la thématique du sport auto, c'est ça
1: Encore une fois, comme tu m'écoutes pas, oui, mais oui, c'est bien ça. Oui. Ah oui. non, non, il <rire> oui, fallait
3: les, les trouver Emmental.
1: <rire> Drastique, D.R. <démerde>. 10 <rire> lettres 10 lettres, eh oui, 10 lettres.
0: J'ai déjà pas compté jusqu'à 10. Putain, alors là, alors là, ce... tu m'aurais dit, ouais, je sais pas, non, 10 lettres, ça c'est énorme. <rire> eh ben écoute, on va dire Emmanuel avec deux ABE. <rire> <rire> ah ouais,
1: ça, attends, je passe mon il Faut que je l'écrive quand même, moi, parce que. Bah, c'est Et toi t'es... qui
0: cherches des trucs de 10 lettres. Tu disais 3 lettres, commence par A, A, B, T. Ouais, nickel. Là, le le cas. Oui, j'allais dire, j'allais me
1: faire découvrir. A, B, T. Non, alors écoute, c'est bien parce que tu as le dernier E.
3: Ah, tu ne fais pas le, nous fais pas le, le bruitage des lettres bien placées mauvais ah et mauvaises. Bon. Emmanuel,
1: E2L à NUEL, <M-A-N-U-L-E-L-E>. 2L. <t'es> peu peu On fait ce qu'on peut. Non mais ça, là... oui on serait qui est beaucoup. Non je vais t'en faire à nouveau parce que là, c'est beaucoup trop. C'est électrique parce que t'adores ça. Oh putain. <rire> on, on, en...
3: on a
0: dit, le, le sport. Ouais.
1: Non. Mais... non mais... Ouais, alors, par contre, c'est un rapport. ça peut avoir des rapports Emmanuel, et, attention, hein, moi, je... ça, ça peut avoir, non, mais attention. Je,
0: je ne suis pas d'accord. Donc, euh,
1: non, mais là, tu a... as un mot de 5 lettres qui commence par un R. Ça va <rire> Ça va
0: <rire> Un mot de 5 lettres avec un R.
1: Il m'a ce serait un mot qui <rire> commence par un B, bien évidemment. <rire>
2: Un bol chimique. Bah, bravo! <rire> t'attends, t'attends, merci, t'attends. merci! Euh,
0: qu'est-ce qu'il peut avoir euh, sur le. J'ai c'est c'est pas un
3: mot qui commence par un V, moi.
1: Me, me ruine pas ma blague, toi. M'emmerde pas. <rire> c'est confus. Hein. <rire> on, va... on va vous dire au revoir, <rire> on va s'arrêter là.
0: <rire> Allez, je dis route, parce que j'ai pas d'idée
1: et eh bien t'as le... as le O qui est à la bonne place et le E qui est mal placé. Ah. Ok. <rire> <rire> oh oh, oh, oh.
3: le top <rire> <rire> La séquence va durer deux
1: heures. que <rire> se couche à 4 heures du mat <rire> juste parce que j'ai voulu faire un truc en 3 secondes. Il aura, il aura que Mais, trois on aurait va... eu 3 viewers. C'était
3: bien, parce que c'est, c'est bien animé, tu sais. C'est. Hier, c'est voilà,
1: putain, en temps, en 2 semaines, tu vas prendre l'émission. À démerder, <rire> maintenant. <rire> non, en vrai, on ne le fera pas parce que j'ai, j'ai peur que tu me fasses bannir ma chaîne Twitch, bien évidemment, au bout de 14 <rire> secondes. Ouais, pas bien <rire> non, j'aurais mais écrit c'est... Lost Signal en gros <rire> qu'est-ce qui s'est passé non non on va, on va arrêter l'idée du truc on va faire un, eh, on va faire un Louis Roots un, un Pedro euh, <rire> Roots comme à l'époque on va trouver les pilotes qui étaient sur le grill au départ et pour se démerder hein, parce que c'était Rolex vrai, si. qu'il fallait trouver et tant que vous, ah ouais. si vous n'en avez pas eu avant de 50 ans vous aurez euh, raté Rat- pas, t'es t'es. Pedro de la rousta. putain <rire> Vous allez, me, vous allez gaiement me donner les, les noms des pièces du Grand Prix Espagne 99. Ah, gaiement, je peux. <rire> Espagne 99 Ouais, voilà, démerdez vous avec ça. Et tu, Espagne 99 et, et Axel, tu peux même mettre ceux du Grand Prix Moto, si tu veux. <rire> <Vas-y>, <rire> s'il te plaît. Carlos Checa allez, c'est parti. Ah, ouais, ouais. oh, joli. <rire> non, mais bah, vas-y, Axel, commence. Donc, bien, Attends,
0: mais attends, moi j'étais encore sur le suit là. J'ai... Oh <rire> non, mais c'est pas possible!
1: Non, non, mais c'était Rolex! Hein, c'était Rolex aussi, l'émission bordel!
0: C'était Rolex? Mm.
1: Ah c'est oui, pour dans... les Limsac, Rolex.
0: Va, ouais. oh, là, là, là. Tu t'es un
3: orbite pendant 5 minutes ou. <rire> le gars c'est... fait des mini-comas,
1: quoi.
0: C'est pas possible. <rire> un, jour... C'est des
1: <rire> un jour, Axel, il va venir avec. Des lunettes, il y aura des yeux dessus, il y aura comme ça. <rire> quand
3: Ciron Florent on se posera des questions. Le mec, c'est après 4 heures de sieste, tranquille. <rire> oh, euh,
1: donc là, Axel, je te coup... demande le nom d'un pilote qui a fait le Grand Prix d'Espagne 99, s'il te plaît. En Formule 1 Oui.
0: oui. Ah. Euh, j'en sais rien, bah, je Schumacher
1: lequel Ah lequel.
0: <rire> oh, putain, Michael Schumacher.
1: Bravo, élan. Euh... <rire> oh, il était là.
3: Non, <rire> c'est après que c'était cassé la patoune. Euh... la patoune. La patoune. C'est mignon. Les deux d'ailleurs, non Il avait cassé les deux. Non une, Rien. une, on s'en fout d'ailleurs.
1: J'ai <rire> une à droite qui, euh, qui dit mieux. Ralph, <rire> Ralphounet, je suis euh, Ralf, avoir... Bah oui du coup. Il y avait là, il y avait l'autre. Ce qui est faux puisque les, les deux ont piloté <rire> chacun dans leur coin à <rire> plusieurs reprises. Mais bon. euh, ma... La précision de
2: cette émission, c'est toujours. Euh... <rire> euh... <rire> ce C'est Friends, Friends, évidemment. Bah, bien évidemment, il a
1: fini. Y a... Il a, il a fini en abandon. Oh, <rire>
3: Friendzone, s'il te plaît. <rire> <zone>.
1: <rire> abandon, son problème de différentiel. Parce qu'on était précis à l'époque. Axel.
0: Euh, Akinen.
1: Vainqueur. A- hein, a- oui. Akinan. Akinan, oui. Ce c'est son présent, qui va donc Akin. participer ce week-end à la Race of Champions à 84 ans. Cultarde. Euh, <rire> euh, <rire> Cultarde. <rire> <rire> J'ai écrit... J'ai écrit culte ah, bon. <rire> C'est ce que je voulais. <rire> Donc oui, ma fille
2: deuxième, oui. Euh, Manu. <rire> On nous dit Akinator Tord, notre le, le chat. <rire> 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 C'est génial. <rire> <rire> euh... Bah Irvine. Okay. Irvine. Eh oui, Irvine, quatrième. Eddie Vous Irvine. avez fait le top
1: 4 déjà, hein. bravo. Ah merde. Axel.
0: Euh. Villeneuve
1: Lequel <rire> non, non, oui, il était, il était bien là. Ah, Linaud, euh...
3: ah, d'ailleurs, Jacques Villeneuve a appelé Gilles son nouveau bébé.
1: Non, il a appelé fils. son nouveau bébé Gilles parce que sinon, il a appelé Gilles. Moi, je sais pas comment il fait. <rire> ah, Jacques Villeneuve, il rentre dans un cabinet de voyance il dit Oui, bonjour, j'aimerais parler j'aimerais Écoutez... mon père, s'il
2: vous plaît. <rire> Tu te donnes une info, essayez-moi de mettre la phrase dans le bon ordre, merde! Ah non, moi je... Moi je...
3: T'es merde, <rire>
1: Putain, <rire> c'est tous les articles de Jacques qui l'a fait jouer! Oh putain! Oh, cette émission, je vous jure. Euh, Manu. Et, et on lui, dans le chat, on nous dit effectivement à qui Coulter avait une voiture Grinardo. Hein. <rire> évidemment, <rire> évidemment. <rire> Euh... Zanardi oui oui, boîte de vitesse (rire) il a abandonné son problème de boîte de vitesse c'est pas (rire) (rire) c'est pas une boîte de vitesse (rire) Euh,
0: je vais tenter un truc ah non je ne sais plus attends c'était non c'était pas 99 Euh... je suis déjà à court là quasiment est-ce qu'il y avait avait Pedro de la Rosa
1: oui, 11
0: yards. Ah, c'est bien ce qui me semblait.
1: Oh. Euh, Gaël. <rire> Barry Kello. Eh oui, euh, oui, 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 oui. Disqualifié. Yeah. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il s'est fait disqualifié. Manu. Euh,
2: Wurtz. La, La saucisse. <rire> La Wurz. Bon, Robert.
1: Oh putain.
0: <rire> Aquel. Ah, et euh, j'ai plus d'idée. Est-ce que euh, moi je vais dire euh, euh,
1: Panis était encore là, oui, 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 Olivier ah ouais. Panis, abandon sur panne hydraulique. Gail. Oh ben. Bah,
3: on va faire l'artificier, allez-y.
1: <rire> <rire> abandon son panneau transfigu. Vous en êtes déjà 13, hein, donc c'est pas mal. Manu. Putain.
2: La physique est là?
1: Ouais. Je suis dans le classement. Neuvième. Aquen.
0: Et là j'ai plus d'idées. Euh, non, là franchement. Euh, qui est-ce qu'il y avait encore euh... Ah, j'ai plus. C'était. C'était.. Euh... D'ailleurs ça me fait penser. C'est comment elle s'appelait l'écurie où ils avaient justement les la voiture bicolore là. Il y avait Pedro de la Rosanne dedans.
1: Non, c'était... <rire> non, mais... C'était, c'était qui c'était c'était qui, c'était c'était bizarre, qui tu veux pas qu'on te vrai. donne...
0: <rire> non, 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 mais c'était... Non, parce que là, de toute façon, je passe mon tour, je sais plus. Parce que je sais que quand j'étais gamin, je jouais au jeu de F1 et je prenais toujours une voiture... Alors, on s'en fait... fout un peu, ta vie, mon chaton.
1: Et... <rire> euh... Il y avait Villeneuve dedans. Il y avait Villeneuve. <rire> Ben ouais, non, mais c'est... je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est... de toute façon. Ah oui. oui, je vais, te dire... Je vais pas te dire le nom de son équipier si tu veux ah. ah
0: Ah bah non, je voulais pas savoir, fous. Ah. <rire> <rire> Alors, je, je... je vous fous. J'ai, passé... j'ai passé mon tour parce que j'ai plus, de... plus de... d'idées.
1: Je vous rappelle bien gentiment, les amis, que si, si cette émission vous emmerde, n'hésitez <rire> pas à m'envoyer un petit SMS ou un petit message. Hein, de... <rire> pour <de ça>
3: <rire> Bien évidemment. Euh, Gaël euh, le vainqueur du
1: Nürburgring Herbert, <rire> dire, mais tu, pouvais, tu peux dire son nom, <rire>
2: j'ai, j'ai, James j'ai, Hunt j'allais dire, j'allais dire
3: Frenzen, mais bon.
2: Ah, ah le, <rire> coup, ah, ah, le coup de poignard, quoi,
1: enfoiré. <rire> Donc, oui, Herbert, Herbert Léonard a fait bien là. Manu, <rire> Johnny
2: Herbert Léonard. Euh... Putain, je commence à me douter de qui on a dit ou pas. Mika Salo.
1: Non, j'aimerais juste, euh, s'il vous plaît. Euh, Par contre,
2: t'es obligé de m'insulter. Il hein <rire> 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 y a une chenille qui est en train de se lancer en bas de, en bas de chez moi. Oh putain. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette ville
1: <rire> Non mais c'est... je pas. J'étais hop, pied en canne. <rire> Et là maintenant, il part sur olé, olé, olé. Je... Je... Non, pas... <rire> Ah là il y a de <rire> t'es t'es l'action, au moins. Donc oui, il y a les magas il n'y avait, avait pas Mika... Si, Mika Salo sur la barre. C'était, oui, oh, c'était lui l'équipier de Villeneuve. avec well. C'était Salo.
2: Je pensais chez
1: Aros. <rire> en fait, ils oh, remplaçait oh, l'autre ouais. équipier de, de Villeneuve. Oh, le ah oui, oui, c'est euh, lui. Euh,
3: alors, attendez, parce que j'ai tout noté, moi, mais ça ne suffit pas. On est en
1: 99.
3: Le euh... Bipop vient de sortir. <rire> <rire> c'est ça. <rire> euh... Euh, donc, lui,
2: on l'a dit, lui, on l'a dit. Une euh... <rire> trame qui donne Alors là jusqu'à la présentation de As. <rire> euh...
3: Oh là là, c'est coup dur, ça. Euh... Il y avait des... Quatre. Attends, 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 attends il y avait des Jordan encore à Deux. l'époque. <rire> euh...
1: Réponse, maintenant.
3: Euh, Pedro Diniz.
1: C'est pilotait une sauveur Petronas, oui. oh <rire> Red Bull 4-9. C'est plutôt une Jordan, mais bon. Euh, Manu. Toranosuke Takagi. Eh oui. Oh. Bravo. Gaël. 5. 4. <rire> Ça n'arrête pas de rebondir.
3: Attends, attends, fond. il est dit Takagi en 99. Euh, si, euh, oulala. Euh, euh, si, si. Euh, mais par contre, il n'était plus là. Euh, euh, il <rire> faut pas <le> dire. <rire> Il ne faut pas le dire, forcément. Euh, Shinji Nakano
1: Oui, il n'était effectivement plus là. Ouais. Oh non ah bah non,
3: <rire> non, on déconne. Bah non, il n'était plus là, je dis Nakano. Bah ouais, était il était plus là, 98, c'était 98. Mais... Nakano et Tuero. Bah oui. Ah merde Et chez Prost, ça ne marche pas
1: <rire>
3: Non, ça c'est 97.
1: Ça. Ah oh merde tu, tu peux marchander tout ce que tu veux, mais... Euh... <rire> et si on dit... Mais et il était bien bio de formuleur. Avant, oui. Oui non, non, il était, était bien Nato, quelque part. Ça, il faisait de la moto, Nakano. Je... Il faisait de la moto.
2: Il n'était pas écolier d'Ijay. Non, c'est... C'est, les...
1: c'est les Jeux Olympiques.
2: Nakano. En <rire> 98, ça.
3: Ici, ouais. à Nakano. <rire> oh
2: merde. Oh, est-ce, que la... est-ce que c'était la progéniture de Jeanne Moreau et Nelson Montfort que tu nous <rire> a fait, là ou...
1: <rire> Non, mais Nakano, ce n'est pas... pas là au Gironde, il y a une plage. Non. <rire> c'est pas ça. Je ne <rire> Alors, ah, Thomas me demande idée, c'était en 2006 que j'ai idée, on dirait pas, mais c'est ouais. beaucoup plus récent. Il oh, vous manquait Hill Oh putain, pour... oh, oh, attends. Oh non. Euh... Attends, 1, 2, 3. Alors, il vous en manquait 4. Il vous manquait Demon Hill, Marc Géné, Badoer, Luca Badoer, et. Euh... J'en sais rien. Et puis, euh, et puis voilà. Il vous en, il vous en manquait peut-être que 3. Non, il y a non, pas des, vous avez dit. Non, si avez... c'est... c'est vous avez dit pas des... Oui. Zanar Dimitri, Lézi, Frenzen, Herbert, Diniz. Trouli, c'était plus tard. Euh... Il manquait Trouli aussi, ouais, effectivement, il manquait Trouli. Ah bon ah il là, était
2: là où C'était Trouli, l'autre prost. Il était à la recherche de son charisme. Ah Oh, je mens. J'avais un accent aimé.
1: italien, donc, euh, si. <rire> Donc, oui, il oui, manquait de rouler effectivement. Le chat était bien euh, bien là. Bon, bah, les amis, j'espère que cette émission vous a plu. Nous, vous avez peut-être remarqué qu'on s'est plutôt éclaté euh, Même si il y a eu quelques frictions en fin d'émission, on va pas se le cacher. Voilà, bon. si on vous emmerde, <rire> euh, le alors, groupe vit toujours bien. Voilà, le groupe vivra bien jusqu'à, jusqu'à la première course de la saison de la F1, ce sera déjà pas mal. Euh, on se retrouve donc pas jeudi prochain, mais dans deux semaines. Pour un prochain Racing Café, on reviendra donc sur la formule du côté de Mexico, on reviendra sur la race of champions, le clash, tout ça, on parlera du détail 500 parce que ce sera le 20 février, euh, on sera à quelques jours, de la on parlera évidemment des nouvelles formules 1, euh, on fera pas de live demain midi je crois quand même, parce que c'est demain midi juste pour voir un photoshop <rire> tout pourri qui va être lâché à midi 2 euh, parce qu'il n'aura pas appuyé sur Twitter au moment. Ce sera compliqué. En euh, tout cas, voilà, que... <rire> que... <rire> On oh, je ne sais pas si vous avez vu la photo de l'ami euh, Fabien Gaillard euh, sur Twitter qui avait répondu. En gros, c'était, euh, je crois que c'était euh, McLovin qui avait mis voilà, bon, C'est chouette avec les petites équipes parce que ce sera juste un truc où il n'y a pas de teasing, rien hein, du tout. Le mec qui ce sera Guttersteiner lui-même qui va balancera un screen et en fait tu avais Fabien qui avait mis donc, le, la photo de la, la voiture 2022 avec la livrée As et tu vois qu'il y a un autre onglet avec How to fucking take a screenshot <rire> et j'ai trouvé ça extrêmement très donc, euh, bon j'ai trouvé absolument excellent merci beaucoup d'avoir été des nôtres très bonne nuit à toutes et à tous merci Axel, merci Gaël. merci Manu parce que ce fut un grand bye plaisir bye. Ouais, comme
3: non non je ah. dis au revoir Dis avec un doigt. Ah, un doigt. Ben oui, ça suffit. Un doigt. un doigt, ça suffit.
1: Bonne nuit à la, à la prochaine. Tchao. La... <rire> Tchao. <T'attard>. Au revoir. <rire> au revoir. <rire> Quel enfer, bonne nuit. Ah, puis en fait, euh, lundi, on fait un live avec Manu à 20h30 au regard de GRS 97. C'est super.